2: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit hinten. auf oh! Mario Gomez, spitze
3: Winkel, noch einmal nach innen. Ticklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und
1: jetzt ist das Spiel aus und erfolgt.
4: Live aus dem VfB-Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky. Gegenüber von mir sitzt Sebastian Rose. Das ist STR, die letzte Ausgabe vor der langen Sommerpause. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Und schöne Grüße reden raus an unsere Hörer.
0: Ja schön, gegangen. Ricky, Du hast dich auch richtig schick gemacht nochmal für die letzte Ausgabe, oder? Ja, Mann, Mann, Mann. Ich kam gerade von der Kehrwoche
4: und wollte mich nicht mehr
0: umziehen. <lacht> <lacht> ja, ich
4: finde, das müssen wir jetzt hier schon standesgemäß zu Ende bringen. Ich habe das Memo, Memo halt nicht bekommen, deswegen bin ich jetzt halt hier völlig underdressed. <lacht> ne, finde ich super. Ich komme übrigens, dann wenn wir zurückkehren, Flipflops und weiß nicht, Bermuda-Shorts. Ja. aber auch nur das. Okay. Das wird auch ein Fest. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> es geht ja, es geht ja dann wirklich ruckzuck weiter. Also es ist nicht allzu lang die Pause bis zum 13.09. Ja. Wir können euch schon mal mitnehmen. Dann werden wir natürlich so ein bisschen darauf zurückblicken, was in der Zwischenzeit passiert ist beim VfB Ich denke mal, wenn wir das kurz zusammenfassen, brauchen wir nur sechs Stunden. Und
0: <lacht> wir gehen ja während, also wir sind ja am Deadline Day nicht da und wir oh ver verpassen Gott, jetzt will... die letzte Woche der Transferperiode. Aber da wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Ähm, <lacht> dann müssen wir über Köln sprechen, wir müssen über Schalke sprechen, wir müssen über Bayern sprechen. Aber das wird eine kurze Sendung. Denke ich.
4: Wir fassen das aber wirklich grob ja, ja, ja. zusammen. So haben wir es letztes Mal auch gemacht. Ich weiß, du vertraust mir diesbezüglich nicht, aber ich verspreche <lacht> dir, ähm, ich fasse es grob zusammen, denn es gibt ja auch noch eine Mitgliederversammlung, die wir irgendwie thematisieren sollten. Ja. Dann gibt es natürlich schon wieder Spiele, über die wir sprechen sollen, die dann in Zukunft anstehen. Ja. Und wir können schon mal anteasern. Wenn nicht allzu viel schief geht, wird es am 20.09. auch nochmal eine ziemlich coole ähm, Folge mit einem Gast geben.
0: Ja, ja. Da, da sind wir wieder vorne.
4: Da sind wir da vorne. Wir kriegen also Unterstützung vom Juli und äh, das wird wirklich großartig. Wenn der genau. Sven Misslintats Nachfolger hier bei uns <lacht> <lacht> direkt das Begrüßungsinterview gibt. <lacht> oh Gott, ich sehe schon, die ganzen Leute auf Twitter sind wahrscheinlich jetzt erbost. Was? Das gibt's ja gar nicht. Der Werle und der Vogt haben den Misslintat rausgedrängt. Ja. ja, Der Nachfolger wird, und und jetzt hauen wir es raus, Christian Gentner. Nein. Natürlich nicht. <lacht> Gott, daran kommt es doch so. <lacht> Spaß beiseite. Wir wollen nicht zu albern sein. Mittlerweile nimmt man uns ja in äh, verschiedenen Sphären auch ernst. Deswegen lass uns gleich mal darüber sprechen, was heute so ansteht. Es ist gar nicht so wenig. Ab 1915 sprechen wir über das Spiel gegen
0: Freiburg. Ja, und Ich habe gesehen, du willst mit mir eine Stunde 45 über das Spiel sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob mein Leib das hergibt, weil es Sind war schon denn? es war schon schwierig. Also 90 Minuten waren schwierig. 105 jetzt nochmal. Also ich weiß echt nicht, ob ich das kann. Also okay, was
4: auf Sebastian. Es ist so, ich habe... Die letzten Wochen immer mal wieder, sag mal, eher ähm, die Zeit etwas falsch kalkuliert. Ja, genau. Und diesmal möchte ich einfach unbedingt <lacht> drüber sein. Ja. Also ich, ich, möchte, ich möchte definitiv ähm, diesen, diesen Zeitrahmen heute einhalten, eher unterschreiten. Das ja. heißt, länger als 21 Uhr sprechen wir definitiv nicht über das Spiel. Sobald es äh, hier 21 Uhr schlägt, spreche ich nicht mehr drüber. Nee, dann wird nee. sofort das nächste Thema angerissen. Ja. Also das verspreche ich dir hiermit. Die Zeit muss reichen, aber ich werde sie wahrscheinlich auch benötigen. So ist es leider. <lacht> ähm, gegen 21 Uhr schauen wir dann was den VfB in den nächsten Tagen erwartet. Es gibt ein Testspiel, es gibt dann natürlich auch noch ein Bundesligaspiel gegen Köln.
0: Genau, da können wir am Donnerstag nicht drüber sprechen, weil du da schon im Urlaub bist.
4: Naja, Urlaub.
0: Urlaub. Also, ja. also,
4: ich schaue mir ein Studio an für SDR. Ja. So könnte man sagen. Kann ich noch nicht drüber sprechen. Ja. Aber große Veränderungen bahnen sich an. Um 21.30 Uhr geht es dann mit dem Hauptthema los. Und wenn ihr auf YouTube zuschaut, habt ihr schon mitbekommen, wir haben heute den Transferhammer, die ja. Show mit äh, allem, was dazugehört. Also 21.30 Uhr gibt es dann schon wieder den nächsten Transferhammer. Wir nennen es nicht mehr Update, es ist einfach der Hammer. Alles. Ja, ja 21.30 Uhr, alles, was ihr wissen müsst hier bei STR. Dann ähm, gegen 21.50 Uhr, du merkst schon, ich versuche das in 20 Minuten dann runterzurattern, mhm. was es an unfassbaren Transfer news gibt. Ähm, werden wir dann über ein schönes ähm, Interview sprechen, das ich heute aufs Box lesen durfte. Und zwar äh, hat das Florian Regelmann mit Flo Müller geführt.
0: Also Florian Regelmann führt sowieso generell richtig gute Interviews, ne? Ausführlich, ähm, er fragt die richtigen. Mit
4: Newsgehalt muss man dazu genau, sagen. Stellt die richtigen
0: Fragen kriegt und keine die fünf Antworten. Stunden lang. Genau, ja.
4: Sorry, dass ich unterbreche, ja, so, aber das ja, muss sind ja, sagen, ja also die Features, auf die kommt's an. Ja. Bloß nicht zu lang und mit viel Newsgehalt. Ja. Also und das macht er gut. Den Newsgehalt bestimmt natürlich andere, die nicht <lacht> mit dem <lacht> Gesprächspartner gesprochen haben. So läuft es halt in der Branche. Ähm, über dieses Interview wird zu reden sein und ich kann euch schon versprechen, der Sebastian gibt den Flo Müller und ich habe viele, viele Zitate oh, okay, rausgesucht. Ja, also du Muss da tief sprechen, dass das eine, ruhig, sachlich, das Ganze sowieso, ja, klar. also das wird toll. Ähm, der Rausschmeißer ist dann ähm, ein Update, was ja, unseren Unterbau angeht, U21, Uhr 19 und wir schauen natürlich auch wieder zu den Frauen, die sehr erfolgreich am vergangenen Wochenende gespielt haben, auch das verraten wir jetzt noch nicht, gibt es erst ab 22 Uhr ja. exklusiv hier. Für 1,99 Euro, nee, ähm, So, also. mein Gott, ich bin heute aber auch albern.
0: Ja, ja, ich glaube, du bist ein bisschen angespannt wegen deines Autos. Es ist das Auto ja. und
4: es ist das zweite Wullibier heute, ja. gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Mhm. Gestern habe ich eine ganze Flasche Wein getrunken, oh. Sebastian.
0: Um Gottes Willen. Nee, also das ist für mich wirklich, ja, um Gottes Willen, ja. ich war so hackedicht. Und hast du bei Liverpool gegen Manchester gesehen?
4: Nee, habe den Sender noch nicht mehr gefunden.
0: <lacht> ich habe zu früh angefangen zu trinken, ja, ich, ich habe da Musik gehört. Das war spektakulär, fand ich, also. Die Musik auch? Ja, glaube ich. Glaub ich habe Titel gefunden,
4: die kannte ich gar nicht mehr, ja. Wahnsinn, das war ein Abend, kann ich dir sagen. Ich habe gestern versucht, uns ein neues Thumbnail für die vorschau zu basteln.
0: Aber hast du dann hoffentlich aufgegeben. Ich
4: war überzeugt davon, dass ich <lacht> es gefunden habe, dass das echt reinknallt, habe meine Frau geweckt. Grüße an der Stelle, sie schaut bestimmt <lacht> zu. Und habe gesagt, Schatz, komm mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Und die Reaktion, ich kann sie nicht nachmachen, aber sie war eindeutig. Okay. Ihr werdet dieses äh, Thumbnail erstmal nicht sehen. Ich gebe mir weiterhin Mühe.
0: Vielleicht auf ähm, Patreon. <lacht>
4: schalten wir frei ab 10 Euro im Monat. <lacht> Gut, also, ähm, ich möchte mich natürlich, ja, wenn wir schon beim Thema Patreon sind, ja. äh, bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Wir sagen vielen Dank für die Spende an Uwe. Das ist der Einzige, der uns mit einer kleinen Spende ähm, ja. Geholfen hat in den letzten Tagen, aber das soll jetzt keine Kritik sein, sondern nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jemanden vergessen haben. Es ist der Uwe, der ist uns aber wichtig. Dafür, Sebastian, geht heute ein besonders großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter. Da sind nämlich seit Donnerstag fünf dazugekommen. Fünf.
0: Das ist also Ich finde es immer wieder erstaunlich, weil wir machen das jetzt ja schon ein paar Tage. Ähm, aber ähm, ich sehe es auch dann in den Kommentaren zum Beispiel auf YouTube, dass uns immer wieder Leute auch neu entdecken. Also danke da an der Stelle auch an den YouTube-Algorithmus. Äh, großer Freund von uns. Ähm, die uns entdecken und das dann hören und offensichtlich gut finden und äh, dann sagen, okay, den schiebe ich halt irgendwie ein, zwei Euro pro Monat rüber. Und das ähm, hilft uns sehr. Also ich habe heute wieder ein neues technisches Gadget in der Post gehabt. Oh. Bezahlt von den Patreon-Supportern. Was war's? Äh, das ähm, um, Wave Ach,
4: xlr Also Da haben wir ja rüber, ja, rüber voll sexy, gesprochen. Ja? Geil, freue ich mich schon. Also das werdet ihr dann zu hören bekommen. Ja. Ähm, und zwar ab, äh, ja, nach der Sommerpause bei den Donnerstagsfolgen. Genau. Richtig? Ja, oh, ich freue mich schon. Gut, ähm, ja, also wie gesagt, diese fünf Neulinge, nenne ich sie jetzt einfach mal, also Neuzugänge, klingt vielleicht besser. Ja. Bei denen möchte ich mich heute äh, besonders bedanken und natürlich auch stellvertretend für alle Supporterinnen und Supporter. Also ein guter, ein großer Dank geht raus an Kai, Armin, Patrick, Joscha und Jens. Und ähm, Sebastian, dann sind wir schon durch mit den Danksagungen und können uns um das Spiel gegen Freiburg kümmern. Du siehst, ich habe schon drei Minuten gewonnen. Ja, ja. Bedeutet, ich kann noch ein bisschen abschweifen und Nein, mit dir doch, ja doch, ja, gut, gut, kurz gut. über die Dinge, die vor dem Spiel stattfanden, äh, reden. Ja, Denn weil so die, war, ein, die
0: waren erfreulich. So sieht's aus. Ja. Also es gab keine Probleme beim Einlass. Ich weiß nicht, wann bist du äh, reingegangen? Ähm, spät. Und ähm, ich habe dann erst gesehen, dass du mir dann, ich glaube, 20 Minuten bevor ich reingegangen bist, eine Nachricht geschickt hast und hast geschrieben, ähm, es gibt keine Schlange. Ähm, und ich hatte noch, ähm, der Brit hat ja seit äh, Jahrzehnten mal wieder im Stadion mal gesagt, geht bitte früh rein und stellt euch nicht... In der Damenschlange an, die halt bis sonst wohin geht, sondern lauft vor und dann drängelt euch links rüber, weil sonst wird es furchtbar und dann kommen wir hin und es gibt halt mehr oder weniger keine Schlange. Also das hat mich wirklich gewundert, weil es war wieder ausverkauft, wie schon ähm, gegen Leipzig und ja. entweder ähm, hat man mehr Personal ähm, eingestellt oder fähigeres Personal, aber es war auf jeden Fall deutlich, deutlich ähm, besser. Ich habe dann drin sogar noch Zeit gehabt, mir ein Bier zu holen und auch das ging besser, also da muss man wirklich sagen, ähm, ja, das äh, war äh, ein deutlicher Schritt nach vorne gegenüber dem ersten Heimspiel. Gut gemacht.
4: Das waren auch meine Erfahrungen. Man muss dazu sagen, der Sebastian ist von uns beiden eher der Adventure-Typ. Das heißt, der lässt es <lacht> wirklich immer drauf ankommen. Ich glaube, manchmal geht er sogar nach Anpfiff erst rein, ist aber trotzdem vor dem Anstoß schon drin. Ja,
0: ja. Also ich, ich, also ich glaube, in der letzten Saison war ich bei fast jedem Heimspiel... Und war, glaube ich, nie nach Anpfiff drin. Das ist gut, aber ich
4: bin wirklich ein Sicherheitsfanatiker, was das angeht und gehe wirklich sehr früh immer schon rein, weil ich das aber auch genieße, wenn dann der Tor oder die Torhüter rauskommen, sich warm machen. Da beobachte ich dann auch mal ganz gerne, wie sie sich warm machen, wie Flo Müller so die Bälle fängt und welche Übungen sich Stefan Krebs ausgedacht Steffen Krebs, sorry, ausgedacht hat. Ja, der hat sich ja übrigens. Das können wir schon mal vorwegnehmen, nach dem Spiel wirklich die Hand wund geschlagen am Recaro sitzt. Das habe ich
0: gesehen auf der Design-Zusammenfassung. Ja, beeindruckende Qualität das, der Sitze an der ja, Stelle. Ja, dachte ich auch, das ist einer von uns. Also so habe ich <lacht> mich auch gefühlt. Ja, so jedes Fanradio <lacht> ging so aus. <lacht> ähm,
4: ja, also wie gesagt, keine Probleme beim Einlass, das muss man hier lobend erwähnen. Ähm, weniger schön war, dass ich äh, erkannt habe und wahrscheinlich auch alle anderen, dass die Baustelle immer noch nicht provisorisch abgedeckt wurde. Es hieß ja mal, wir sind jetzt dabei, wir besorgen uns jetzt praktisch erstmal Angebote. Und werden dann zeitnah eine Plane irgendwie hier über diese Baustelle spannen. Ähm, man scheint noch nicht so weit zu sein. Oder es ist technisch noch nicht möglich, wissen wir nicht hundertprozentig. Ich kann nur weiterhin das äh, behaupten, was ich schon länger behaupte, nämlich dass der VfB tatsächlich diese Baustelle irgendwann auch mal abdecken möchte. Vielleicht ist der Clou, dass die Abdeckung einfach eine neue Haupttribüne ist, die dann 2024 <lacht> ja, ja, fertig ist. Ja, mal
0: gucken. Ja, und ich meine, es ist ja das Übliche, man kann auch mit irgendwelchen Sachen so lange warten, bis die Leute eh dran gewohnt gewöhnt haben, dass da einfach äh, da die Steine und der Schutt halt liegt. Und dann ist es ist halt so.
4: Ja, also, ja, ich find's jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, es hat schon was, ich habe ja gesagt, man muss das annehmen. Also, der ja. VfB ist einfach der Rock'n'Roll-Club sozusagen. Wir sind edgy, wir sind anders und äh, bei uns fliegen die Bälle, ja, was weiß ich, ähm, halt eben auf Baustellen beziehungsweise auf Ruinen. Ähm,
0: genau, und ich freue mich so schon drauf, wenn der VfB dann mal sein erstes Heimspiel gewinnt und irgendjemand dann äh, headline kann, äh, auferstanden aus Ruinen.
4: So hieß übrigens mal eine Folge von uns. Stimmt. Ja, und zwar die erste nach der Zwangspause. Ja, das ja, stimmt, ja. Ähm, und ich muss noch was ansprechen. Ähm, jetzt bin ich bei 19.15 Uhr, jetzt muss ich mich beeilen, denn ich musste feststellen, ich habe doch einen Sonnenplatz. Oh. Ja, denn natürlich die Sonne wandert ja mit den Jahreszeiten. Also, Sommer ist vorbei,
0: also heute Morgen waren es 12 Grad, ne? Das ist ja...
4: Also das war jetzt nicht so sehr das Problem Nein, am Wochenende. Es war immer noch warm genug und es entwickelte sich dann zu einem Problem. Es regnet ja auch zunächst. Übrigens, es an der ist hat
0: gewittert, als ich ja, reingegangen ja, bin.
4: Props an unsere Serviceabteilung, ja. die uns wieder einen super Wetterbericht zusammengestellt Wahnsinn, haben. Wahnsinn, ja. Gewitter, richtig, war ja gesagt. Den Sonnenschein nach Abpfiff, ja. richtig, war ja gesagt. Also wenn ihr ähm, wirklich detaillierte Wetterberichte wollt, dann kann ich euch nur die Donnerstagsausgaben mhm. Donnerstags von STR
0: empfehlen. Der Serviceteil ist irre, gut.
4: Ja, und die Transfer -Ab der, der Transferhammer, <lacht> muss ich mir jetzt mal dran gewöhnen. Der sowieso. Ähm, ja, also das muss ich noch erwähnen. Es war wieder ein Sonnenplatz oder es ist ein Sonnenplatz. Es war aushaltbar. Ähm, aber ich sag's ganz ehrlich, also wenn es jetzt mal 30 Grad hat und ich muss da sitzen, kann es sein, dass ich mich dann verdünnisiere irgendwie nach oben. Ja. Äh, weiß
0: nicht. Aber ich glaube also, jetzt, ähm, bei den Rest jetzt verpassen wir ja ähm Einheimspiel und ich glaube, danach ist die Chance auf 30 Grad und drüber eher gering. Ja, ich hoffe.
4: Ja. Und dann möchte ich mich noch bei allen bedanken und ich möchte alle grüßen, die wir vor, während und nach dem Spiel getroffen haben. Es war wie immer ein Fest, also ganz liebe Menschen kennengelernt und ich bin jedes Mal verblüfft, dass wir erkannt werden und wie freundlich die Menschen dann sind. Ja. Es könnte ja auch jemand kommen und uns einfach in die Fresse hauen.
0: Ja, absolut, ja.
4: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere diesen Plan eigentlich mal gefasst hatte. Ja. Und dann hat er halt uns erkannt und hat gedacht, ach komm, die sind eh schon Abend dran, die lassen wir in Ruhe. Das ja. <lacht> also ja, so war teilweise
0: wirklich äh, wilde Begegnungen. Also ich habe dann ähm, auf dem <lacht> Rückweg äh, nach dem Spiel oh. nach Hause noch äh, jemanden am Cannstatter Bahnhof äh, getroffen, äh, der äh, auf dem Heimweg war nach Schopfloch, wo ich auch da ey Respekt. ne also, äh, ja. Und äh, der hatte sein T-Shirt verloren. Also... Er musste halt oben ohne dann zurück nach Schopfloch ähm, und seine Kumpels kannten SD auch nicht, aber er ähm, hat uns wirklich seinen Kumpels empfohlen, also an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank.
4: Grüße nach Schopfloch, da fällt mir noch eine Geschichte ein, jetzt kommen wir wirklich in Zeitnot, aber die <lacht> muss ich kurz erzählen, als ich nämlich nach Schopfloch gefahren bin und zwar über den Feldberg, mhm. ja bin ich tatsächlich da mal, man darf es wahrscheinlich nicht erzählen, weil es äh, rüpelhaft ist von mir, bin ich tatsächlich mit Sommerreifen den Feldberg runtergerutscht Richtung von, <lacht> Richtung Schopfloch. Ich hatte halt einfach, sagen mal, das falsche Werkzeug dabei. Äh, man konnte, glaube ich, davon ausgehen, dass auf dem Feldberg Schnee liegt. Äh, es war im Januar ja, gut, und es schneite mehrere Tage. Aber da war ich einmal der Adventure-Typ und dachte ja. mir so: Komm. Das Auto ist Heckangetrieben, angetrieben, das, <lacht> das, das wird das schon schaffen. Und berghoch Berg hoch war das echt interessant. Also wie weit solche Autos auch pendeln können über, ja. über breite Straßen. Und bergrunter war es dann auch nicht mehr so cool, weil wirklich jede Kurve, jede Kurve fühlte sich an wie der Endgegner. Und an der Stelle kann ich sagen: das Auto hat es geschafft, ich hab's geschafft und die anderen Verkehrsteilnehmer wurden auch nicht behindert.
0: Genau, und ich hoffe, auch unser Hörer hat es geschafft. Also ohne T-Shirt ist es so schlimm so, wie ohne Winterreifen. im Sommer geht ja.
4: Dann kommen wir zur Aufstellung, Sebastian. Und da bitte ich dich zum ersten Mal eine Grafik einzublenden, denn wir wollen natürlich sehen, wie der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in die Partie gegangen sind. Dann sehen wir, dass Freiburg mit der gleichen Elf in die Partie ging, wie eine Woche zuvor im Spiel gegen Dortmund. Beim VfB rückte erwartungsgemäß der wiedergenesene Borna Sosa zurück in die erste Elf. Für ihn machte der erkrankte... Thiago Tomasch Platz. Genau,
0: das war ganz praktisch, ne, weil wir uns schon gefragt, wer soll Platz machen, ähm, aber da hat sich das Thema von selbst ähm, geregelt, weil Thiago Tomasch erhältet war.
4: Manchmal muss man auch Glück haben, ja. Also hatte Rino in dem Moment, also vielleicht auch nicht, wissen wir nicht so genau. Ähm, wir hatten auch Glück, dass die beiden angeschlagenen Verteidiger, Dinos Mafopanos und Joscha Wagnermann, beide spielen konnten, beide rechtzeitig fit wurden, hat uns so ein bisschen den Startelf-Tipp zu hauen, wieder nur 10 von 11, muss man sagen, ja. Ähm, aber trotzdem stark. Und ähm, ja, eigentlich ja, wollten wir, glaube ich, alle mal den Doppelsturm Kalajdzic-Silas sehen, aber dazu kam es nicht allzu oft, weil Pellegrino Matarazzo sich für so ein 3-4-3 entschied. Also wie immer recht variabel, aber das war mal die Grundformation. Also es war natürlich jetzt nicht äh, in Stein gemeißelt, die Formation, aber Silas war deutlich linkslastiger unterwegs, als ich es eigentlich erwartet hätte, ähm, als ich das erste Mal diese Aufstellung gesehen habe. Warum übrigens dieses 3-4-3, kann man vielleicht auch mal erklären. Ziel war es natürlich, die Flügel doppelt zu besetzen und trotzdem noch genügend Flexibilität in der Offensive zu haben. Man weiß ja, dass Freiburg einfach einen gewissen Flügelfokus hat mit Grifo, auch mit Sidilia jetzt und äh, dem wollte man so ein bisschen entgegenwirken. Meine Frage an dich, warst du jetzt einverstanden mit der Aufstellung oder ja, hat dich Rino irgendwie überrascht oder hättest du dir vielleicht irgendwas anderes vorstellen können oder sagst du, no?
0: Wir hatten ja insgeheim so ein bisschen damit geliebäugelt, ähm, dass äh, Lilian Eckloff vielleicht sogar Startelf spielen könnte. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass er wirklich ganz, 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 ganz behutsam herangeführt wird nach seinen vielen Verletzungen und wirklich ganz dosiert äh, mehr Minuten bekommt. Ähm, aber insofern war ich mit der Aufstellung fein. Also das, das sah für mich gut aus. Äh, Borners Sosa rein, hat gegen Bremen gezeigt, dass er wieder wieder fit ist und wenn er halt über 90 Minuten gehen kann oder über 70 halt, äh, da ist er für mich ein Startelfkandidat und ich finde, du hast ja auch von Anfang an gesehen, äh, was er dem VfB-Spiel geben kann, weil da kommen wir jetzt gleich zu, die Anfangsphase war ja nicht so schlecht.
4: Nee, also das kann man sagen, der VfB begann wirklich mit hoher Intensität, lief mit hohem Tempo an, man merkte einfach sofort, dass, dass die Mannschaft wirklich zeigen wollte, dass sie aus den letzten beiden Anfangsphasen gelernt hatte, Freiburg hingegen, ja, ähm, hat glaube ich auch damit gerechnet, dass der VfB Stuttgart sich was überlegt hat, denn die stellten hoch zu, du kannst vielleicht auch hier nochmal kurz eine Grafik einblenden, da sieht man das ganz gut, ähm, Die stellten wie gesagt hoch zu, liefen mit drei Mann an und stellten mit zwei Mann situativ auch mit drei Spielern das Zentrum zu, da gab es ganz interessante Duelle von ähm, Endo und Dohan, also das habe ich von meinem Platz gut beobachten können, hat mich überrascht. Und äh, später hat dann Christian Streich auf der Pressekonferenz auch bestätigt, dass Dohan eigentlich so eine Rolle noch nie gespielt hat. Und äh, wie gesagt, also gerade abseits vom Ball äh, gab es da ein paar schöne Laufduelle und auch, ich sag mal, Bewegungen von beiden Spielern, äh, wie sie sich einfach voneinander lösen wollten. Gelang nicht immer. Also das war einfach schön zu beobachten, muss man sagen. Und ähm, natürlich, durch diese Art und Weise, wie Freiburg halt gespielt hat, blieben dem VfB relativ wenig Optionen. Du hast natürlich immer den Risikopass, den du hinten raus spielen möchtest. Und es gibt den, den langen Ball. Ähm, wir haben auch, glaube ich, in der Vorbesprechung mal gesagt, dass es vielleicht, wenn es zu solchen Situationen kommt, wenn es zu so einem Anlaufverhalten kommt, dass dann ein Borna Sosa vielleicht etwas einrücken könnte, sich sozusagen etwas zentraler anbieten dürfte. Gleiches gilt natürlich auf rechts für Wagnermann. Auch für Führig muss man sagen, eine weitere Option wäre gewesen, das kam ja auch, währenddem ich da im Stadion saß, ähm, dass sich Sascha einfach noch ein bisschen tiefer fallen lässt, weil er hat ja eigentlich die Voraussetzungen, um auch im Spielaufbau zu helfen. Also das wäre noch eine Option gewesen. Ähm, aber ja, so wie ja, sich das äh, Christian Streich überlegt hat, das sah schon einfach gut aus und das hat den VfB durchaus vor Probleme gestellt. Was mir gut gefallen hat, war, dass man sich nicht locken ließ. Also ja. da hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass man zu ungeduldig wird und dann in die Falle tappt, aber das haben sie wirklich gut gemacht, haben auf den richtigen Moment gewartet und du hast es gerade eben schon gesagt, sie haben definitiv eine bessere Anfangsphase gespielt als gegen Bremen und auch gegen Leipzig, also der VfB war am Drücker.
0: Genau, im Kollektiv war es besser, individuell dann nach elf Minuten halt nicht mehr. Was ich noch erstaunlich fand, ist, man hat auch wieder gesehen, dass uns Christian Streich eigentlich mit seinem Statement in der PK, da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach vorne spielen wollen, eigentlich verarscht hat, weil Freiburg wollte das, glaube ich, nicht. Also ich glaube, der Matchplan von Freiburg war schon Lass den VfB mal machen, gucken, was die mit dem Ball so können und dann gucken wir mal, was wir machen. Aber das war ja nicht so, wie wir zum Beispiel Leipzig und Bremen gesehen haben gegen den VfB. Ne?
4: Das Gegentor half natürlich brutal. Ja, absolut. Also, ja, also für, mich,
0: für mich sowieso, so ein Hätte hätte spiel Also was wäre gewesen, wenn Freiburg nicht so früh getroffen hätte? Hätten sie nicht auch so zurückgezogen, hätten sie auch den VfB so machen lassen? Wäre Freiburg in der Lage gewesen, wenn der VfB in Führung gegangen wäre, umzuschalten auf eine offensivere Gangart? Das, das wissen wir alles nicht und das bleibt halt ein komplett unbefriedigendes Spiel eigentlich. Das stimmt, also du hast es eigentlich schon perfekt
4: zusammengefasst, deswegen gehen wir weiter zum Transfer-Update. <lacht> Aber was man schon sagen muss, also was das hohe Anlaufen angeht, also später gelang es dem VfB dann schon, das hohe Pressing der Freiburger zu überspielen, also ja, also klar, mit der Führung und Rücken hat sich dann Freiburg noch etwas tiefer fallen lassen, stand dann sogar hinter der Mittellinie, ähm, haben dort dann die, wirklich die vulnerablen Zonen einfach verdichtet. Aber trotzdem war das auch dem geschuldet, dass der VfB das ein oder andere Mal dieses hohe Anlauf, dieses hohe Pressing überspielt haben und dann praktisch die Spieler hinter der Kette angespielt haben. Und äh, darauf musste Freiburg dann reagieren. Und im Endeffekt, äh, ja, war dieses etwas defensivere Verhalten zum einen der Führung geschuldet. Also man hat jetzt klar. nicht mehr so viel Risiko. Ja, in Kauf genommen. und Aber zum anderen dann auch der Spielweise des VfB Schücke, das muss man dann auch mal lobend erwähnen. Es ist natürlich immer einfacher sich hinten reinzustellen, wenn du gute Defensivspieler hast und um das zu verteidigen. Aber trotzdem der VfB hat seinen Teil dazu beigetragen. Und was ich auch unbedingt ansprechen will, was mir ähm, in allen, ja ich sag jetzt mal, ähm, Analysen zum Spiel komplett gefehlt hat, war wirklich die Laufarbeit der Freiburger Offensive. Weil das ist beeindruckend und auch der Schlüssel, um wirklich dem Gegner die Luft zum Atmen zu nehmen. Also es gibt kein Bundesliga-Team, das mehr äh, Spieler in den Top 20 der intensiven Läufe hat. Und ich habe mir das mal angeguckt. Also du hast einen Grigoritsch, der ist in 81 Minuten knapp 10 Kilometer gelaufen. Du hast einen Dohan, der ist in 60 Minuten knapp 8 Kilometer gelaufen. Du hast einen Schalai, der ist ebenfalls in 60 Minuten knapp ab knapp 8 Kilometer gelaufen. Und wenn du das jetzt mal vergleichst, Sascha stand 98 Minuten auf dem Platz, kommt auch auf 10 Kilometer. In Silas stand 98 Kilometer Minuten. stand 98 Minuten auf dem Platz, kam auf knapp 10 Kilometer und ein Fürig, stand 71 Minuten auf dem Platz und ähm, ja hat gut 8 Kilometer abgerissen. Du merkst also, die vfb spieler brauchten alle 10 Minuten mehr, ja. um dieselbe Distanz zurückzulegen wie eben die
0: Freiburger. Aber ich glaube im Kollektiv, ähm, auf die Mannschaften bezogen, war die Laufleistung im VfB gar nicht so schlecht in dem Spiel. Sie waren nicht so schlecht, aber sie waren trotzdem unterlegen. Ja genau, aber... Ja. Das haben wir schon anders gesehen, Also dass man auch wirklich ja. weit unterlegen war und äh, wir sprechen von Freiburg und da war der VfB jetzt nicht so weit weg, aber klar, das ist natürlich ganz klar ein Asset vom SC Freiburg, den Gegner mehr oder weniger tot zu laufen, also ja. die, die, die machen so viel ohne Ball, dass es halt einfach wahnsinnig schwierig wird. Und es nervt halt ja. und, und du, irgendeiner ach, äh,
4: macht immer einen Fehler oder irgendeiner wird ungeduldig, jedenfalls über 90 Minuten. Und ähm, gut, das ist jetzt dem VfB Gott sei Dank nicht passiert, aber sie haben andere Fehler gemacht. Wir kommen noch drauf. Ahamada möchte ich ganz kurz ansprechen. Der begann diesmal etwas tiefer. Auch das haben wir am Donnerstag schon besprochen. Ähm, so konnte ja, er Vataro beim Spielaufbau so ein Stück weit unterstützen. Und ähm, er zog auch einen zentralen Spieler etwas aus dem Zentrum raus. Äh, dann konnte Silas und Kalajic und unführig praktisch diese Räume belaufen, hatten dann etwas mehr Platz, und ähm, was man trotzdem sagen muss, Naui war jetzt nicht ganz so auffällig wie gegen Bremen und gegen Leipzig. Vielleicht äh, von dir eine Einschätzung, wie hat er dir gefallen gegen
0: Freiburg? Ähm ja, nach wie vor gut. Also ich finde, er hat sich jetzt wirklich etabliert halt in der in der Startelf. Ähm, allerdings dann auch, wie alle eigentlich so mit zunehmender Spielzeit, wurde es halt immer weniger, weil er hat auch in den ersten zehn Minuten einmal diesen so einen tiefen Lauf, den, den wir halt irgendwie ja schon gefeiert hatten gegen Leipzig, auch gegen Bremen teilweise, hat er einmal gemacht, danach nicht mehr. Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, ähm, genau was du sagst, dass er sich hat tiefer fallen lassen, weil das war im Heimspiel gegen Leipzig noch aufgefallen, dass in der Mitte halt wirklich ein riesiges Loch war, wo halt niemand war, weil Ahamada meistens irgendwie dann auch links draußen auf dem Flügel war. Und diesmal hat man es ja ganz krass gesehen, also wenn Florian Müller einen Abschlag hatte, dass halt sowohl Endo an Eigen 16 zurückkam und auch Ahamada sich komplett tief fallen ließ, damit es halt Anspielstationen gibt. Und da hat man wirklich was geändert und er hat, ein, er hat ein okayes Spiel gemacht, ist jetzt nicht besonders positiv aufgefallen, aber nee, war, war okay. Ja. Gebe
4: ich dir absolut recht. Was natürlich herausstach, war die unfassbare Passquote von 97 Prozent ähm da merkt man dann wieder, dass uns das wirklich gut tut, dass wir zum Beispiel Wisecouts zur Verfügung haben, weil da erkennt man relativ schnell, okay, diese 97 Prozent kamen auch deshalb zustande, weil er im gesamten Spiel nur vier Vorwärtspässe gespielt ja. hat.
0: Und ich meine, du hast in der zweiten Halbzeit eh 70 Prozent Ballbesitz gehabt, meistens in irgendwelchen ungefährlichen Zonen. Und da kann man natürlich herrlich auch Pässe einsammeln, die halt dann beim Gegner ankommen, äh beim Mitspieler ankommen, weil man halt über drei, vier Meter halt querspielt, spielt. Du warst ja <lacht> eine alte VfB-Pässe, <lacht> die beim Gegner ankommen. Äh,
4: nee, aber das ist natürlich schon ähm, beachtlich, wenn man sich überlegt, was für ein Vorwärtsdrang er eigentlich zuletzt immer hatte. Ja. Und dann spielt er vier Vorwärtspässe. Das war schon überraschend. Er gewann auch nur vier Zweikämpfe. Das ist ein Wert, der nur noch von Sosa und Führig unterboten wurde. Die haben nur drei Zweikämpfe gewonnen. Ähm, vielleicht das in Relation gesetzt. Also, er hat insgesamt 18 geführt, hat 4 gewonnen. Jo, äh, hatte wenig Strafraumaktion. Also, er war definitiv nicht der Schlechteste auf dem Platz, das möchte ich damit nicht sagen. Aber es war ein anderer Naui als äh, an den ersten ja. äh, zwei Spieltagen und natürlich auch ein anderer als gegen Dresden, was aber völlig okay ist. Also, bislang ist er für mich noch wirklich die Überraschung der Saison, muss man sagen, mit seinen ja auch konstanten Leistung also die Passsicherheit ist ist unfassbar auch wenn das natürlich jetzt viele quer gespielte und rückwärts gespielte Pässe waren ähm, trotzdem gut gemacht ich möchte noch mal ganz kurz auf den Spielaufbau zurückkommen äh, weil was mir da auch noch aufgefallen ist waren die Abschläge von Flo Müller die fand ich schlecht muss man so sagen ist jetzt keine neue Erkenntnis aber ähm, ja ich wollte das einfach mal ansprechen weil ich habe zumindest den Verdacht dass die einfach nur ja nach vorne geschlagen werden, ohne dass da ein Plan dahinter steckt. Und wenn ein Plan dahinter steckt, dann fehlt offensichtlich die Qualität bei der Ausübung. Ähm, es wäre tatsächlich eine gute Möglichkeit gewesen, ja, mit langen Bällen von Müller ähm, dann wirklich auch auf früh draufschriebene Gegner, also die zu überspielen, das will ich eigentlich sagen. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe alle Bundesliga-Torhüter am dritten Spieltag mir angeschaut, wie viele lange Bälle die geschlagen haben und wie viele ankamen. Die Erkenntnis ist, es gab nur einen Torhüter, der weniger lange Bälle geschlagen hat und weniger lange Bälle an den Mann gebracht hat. Das war äh, Jannis Blaswich Jannis Blaswich von Scheiß-Red Bull.
0: Der sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat. Genau. Der ja. hat
4: einen Ball lang geschlagen und einer kam auch an. Alle anderen Torhüter haben mehr Versuche und ja. auch mehr an den Mann gebracht. Und ähm, bei Flo Müller waren es jetzt in 90 Minuten vier Bälle. Vier Bälle, die er an, vier lange Bälle, die er an den Mann gebracht hat. Das ist zu wenig. Also Marc recken ja. als Vergleich ähm, hat 18 Bälle an den Mann gebracht. 34 Versuche bei Flo Müller waren es 8. Das ist, da geht mehr. Also da muss der VfB vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit ihm trainieren, was Spielaufbau angeht. Ich finde, die Positionierung ohne Ball, die funktioniert schon ganz gut. Er ja. ist immer anspielbar. Ich finde auch die Pässe an und für sich ganz okay. Das ist alles nichts Herausragendes, aber das ist einfach das, was ich erwarte von einem Bundesliga-Torhüter. Aber was die langen Bälle angeht, das ist ein Problem. Also wenn Flo Müller einen langen Ball schlägt, dann muss wirklich beten.
0: Genau. Und vor allen Dingen ist das ja auch ein Thema, das du trainieren kannst, denke ich. Das ist jetzt nicht so wie äh, mangelnde Strafraumbeherrschung. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, sowas zu trainieren. Aber, aber lange Bälle an den Mann zu bringen, ähm, ist denke ich ein Thema, was man äh, wegtrainieren kann, wenn es Probleme gibt. Ähm, und was mir auch erneut, und wir hatten es auch mal angesprochen, schon in einer der äh, vorherigen Folgen aufgefallen ist beim VfB, äh, Thema Einwürfe. Also auch da spielt man den Ball irgendwie ins Feld. Da gibt es keinen Plan. Plan A, Plan B, Plan C, wie man anspielt bei einem Einwurf, ob man lang oder kurz, da, da kriegt ein Spieler den Ball, hält ihn in der Hand und guckt, wo kann ich hinspielen. Da gibt es halt null Automatismen. Und das ist ja was, was man wunderbar trainieren kann. Und ich glaube, da äh, ist noch ein bisschen ähm, Individualtraining ähm, dann gefragt.
4: Ja, es wäre mal eine interessante Frage für eine Pressekonferenz, ob es praktisch einfach die fehlende Qualität ist, die dazu führt, dass es für uns so aussieht, als gäbe es keinen Plan, ja. oder ob man es wirklich nicht trainiert. Wenn man es nicht trainiert, ist das aus meiner Sicht äh, mittlerweile nur noch schwer nachvollziehbar war eigentlich äh, viele Clubs einfach Einwürfe trainieren ja. und zwar auch exzessiv. Manche haben sogar einen eigenen Einwurftrainer, Mein zum Beispiel, Also beim VfB sieht es
0: nicht so aus, ähm, ja. wenn sie Einwürfe trainieren, dann sollte man entweder über den Einwurftrainer nachdenken oder darüber, wie die Spieler das Trainierte umsetzen.
4: Das ist richtig. <lacht> ähm, wenn Freiburg den Ball hatte, äh, lief der VfB, das will ich auch noch ganz kurz erklären, äh, situativ mit drei Mannern, also mit Führig, Kalajic und mit Silas, manchmal auch nur mit zwei. Dahinter stellten dann Endo und Ahamada ungefähr auf einer Linie zu, ähm, ja, so ein richtiges Pressing konnte man, glaube ich, erst ab der eigenen Hälfte ausmachen. Vorher ging eigentlich nicht allzu viel. Und selbst dann, muss ich sagen, bin ich mit dem Pressing nicht besonders zufrieden gewesen. Also man arbeitet nicht so richtig im Kollektiv. Und klar, Freiburg war Gedankensteller, aber das fällt mir immer häufiger auf, dass der VfB einfach, was das Pressing angeht, nicht gut zusammenarbeitet. Und jetzt sage ich was, das wird viele ärgern, aber es war halt einfach so, wenn ein Daniel Didavi auf dem Platz stand, hat das besser funktioniert, weil er der derjenige war, der das Pressing ausgelöst hat, sage ich jetzt mal, und er hat dann irgendwie, weiß nicht, die Jungs mitziehen können. Es hat einfach besser funktioniert. Klar, da stand auch noch ein Gonzales mit auf dem Platz und ähm, ja, sieht das auf rechts. Vielleicht hat es dann einfach auch besser gepasst. Aber da muss man dran arbeiten, ähm, weil mir das einfach zu wenig Druck dann praktisch ja. auf äh, die letzte Kette ist, die dann immer wieder lange Bälle geschlagen hat. Oder schlagen konnte. Und äh, da hilft es einfach mal nur, wenn sie sich schneller entscheiden müssen, wenn sie nicht so viel Zeit haben, lange Bälle zu schlagen. Also das hat mir nicht so besonders gut gefallen.
0: Nee, ja, und eine Mannschaft wie, wie Freiburg, die halt komplett eingespielt ist, ähm, die Lächelt, glaube ich, ja, über die Pressingversuche versuche vom VfB. Da läuft halt einer an, ganz engagiert, Chris Führig zum Beispiel. Aber wenn halt die anderen beiden nicht mitmachen, dann ist das halt verschenkt. Und auch verschenkte Meter, verschenkte Körner, das kann man sich dann wirklich schenken. Ja. Sehe ich auch so.
4: Nach fünf Minuten, da sind wir jetzt schon, trug der VfB dann den ersten guten Angriff vor. Dinos verlagerte das Spiel. Ahamada dann, ja, mit einem äh, guten Laufweg in die Tiefe, wurde von Sosa bedient und setzt sich dann im 1 gegen 1 gut gegen Schalai durch, muss man sagen. Kalajic lief den in den 16er ein und ging auf den zweiten Pfosten, davor deutete er aber praktisch schon einen Laufweg Richtung ersten Pfosten an. Vermutlich, gehe ich von aus, wollte er damit Leanhard irritieren. Ja? Und irritierte
0: aber dann Ahamada. Nee, ich glaube <lacht> noch nicht mal, dass er ihn irritierte,
4: ja. sondern ich vermute, dass es da Absprachen gibt. Also es, in der Regel ist es so, dass man vorher bespricht, wer geht auf den ersten, wer geht auf den zweiten Pfosten. Und ähm, Du siehst ja, also ich ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob Ahamada jetzt den ersten Pfosten anvisiert oder den zweiten. Fakt ist aber, dass Lienhardt auf den ersten Pfosten geht und dann den Pass praktisch abläuft. Ich weiß nicht, ob du die Taktik gerade mal, die Taktikgrafik gerade mal eingeblendet hast, die 1-2er. Dann sieht man das ganz gut, dass das, ja, wenn Sascha jetzt praktisch sich Richtung ersten Pfosten orientiert hätte, weil der Pass von Ahamada war gut, ich glaube, dann hätte der VfB hier die erste Abschlusschance gehabt nur er entscheidet sich halt äh, dafür, dass er auf den zweiten Pfosten geht und ja, wie
0: gesagt, für mich wäre es der Erste gewesen. Ja. Und am im, im, ähm, so im Elfmeterpunkt steht auch noch Silas, ne? Auch relativ frei. Also auch er wäre noch eine gute Anspielstation gewesen, wenn um man den Ball da rumbekommt. Also, mhm. äh, aber das war kein schlechter Angriff. Und ähm, man hat ja immer dieses Stadion-Feeling und ähm, die ersten zehn Minuten fühlten sich gut an. Also der Absolut. VfB kam engagiert aus der Kabine, hat sich da halt auch wirklich eine Chance erarbeitet. Da hat man diesen leider den einzigen tiefen Lauf von Ahamada, glaube ich, im ganzen Spiel gesehen, aber da dachte man, hey, also so funktioniert halt. Ne, Schickt den tief über links und ähm, der spielt Rein auf Kalaichic oder vielleicht auf Silas, aber das sah wirklich gut aus am Anfang.
4: Es war einer der schönsten Angriffe, muss ich sagen. Auch mit ja. der Verlagerung von Dinos, alles toll gemacht, Freiburg praktisch ins Reagieren gebracht, nicht mehr ins Agieren. Also so sieht das eigentlich aus. Und was mir am Anschluss dieser Szene gefallen hat, war, dass der VfB konzentriert dran blieb und den zweiten Angriff fahren konnte. Ahamada läuft dann einen Pass von Sidia ab und über Endo läuft dann die zweite Welle. Bataro spielt dann auf links raus zu Sosa, der flankt dann mit rechts ausnahmsweise mal auf den zweiten Pfosten und dort lauerte dann ja der weit aufgerückte, so wie wir es ja auch kennen, Wagnermann, der sich dann im Laufduell gegen Günther durchsetzte. Und ähm, ja, knapp am Tor vorbeiköpfte, aber das war auch wieder ein guter Angriff. Ja. Und deswegen gebe ich dir absolut recht, diese Anfangsphase machte eigentlich Mut.
0: Ja, du hast gedacht, ne, also da du kannst äh, flach in die Tiefe spielen über einen Hamada, über einen Silas, du hast einen Borna Sosa zurück, der flanken kann. Der findet da nicht mal Kaleite, sondern einen Wagner, der kann ja auch irgendwie köpfen. Und da dachte man schon, ey, da, da könnte was gehen. Ne?
4: Da, da könnte was gehen. Aber dann, Sebastian,
0: ja, dann. machte
4: der VfB einfach wieder VfB-Dinge, muss man sagen. Ja. Und jetzt äh, muss ich hier wirklich tief in unser Sheet reingucken, weil ich habe viele Grafiken vorbereitet. <lacht> es gibt viel zu besprechen bei diesem ähm, Gegentor. Es könnte sein, dass es draußen hupt. Es könnte sein, dass es draußen hupt. Dann gehe ich mal schauen, ob ja. es an meinem Auto liegt. Und du kannst ja, weiß ich nicht, eine digitale Welle starten.
0: Ich starte eine digitale Welle. Weil, ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich die erste Aufnahme, die wir hier machen, ähm, vor der Ricky keinen regulären Parkplatz gefunden hat. Und man kann hier in der Hauptsteller Straße sehr gut in zweiter Reihe parken. Also man behindert den fließenden Verkehr nicht. Aber man behindert natürlich die Leute, die man eingeparkt hat. Und ähm, Ricky mit seinem Profi-Kopfhörer, auch wenn er nicht so aussieht, ähm, draußen hupst es ganz laut übrigens, ähm, also er kriegt jetzt einen Parkplatz und vorher ein bisschen Ärger. Ähm, genau. Also er kriegt einen Parkplatz ähm, und ein bisschen Ärger. Und wenn wir von euch äh, einen Daumen nach oben bekommen würden, wären wir natürlich total ähm, dankbar. Also wir sind wirklich sehr froh, wie es jetzt auf YouTube entwickelt. Ähm, Abonnentenzahlen, Zugriffszahlen und so weiter. Das ähm, ist total toll. Und wenn ihr jetzt mit dabei seid... Ähm, und noch nicht abgeschaltet habe, weil ich jetzt hier alleine parla war, dann äh, dürft ihr gerne äh, einen Daumen nach oben lassen. Und auch natürlich ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, die gute Nachricht ist,
4: Sebastian, die Straße ist zu... Äh, das ist die schlechte. Die gute Nachricht ist, es ist nicht meine Schuld. <lacht> weil sich einfach also praktisch ein Transporter in die dritte Reihe gestellt hat, <lacht> ist die Straße jetzt nicht mehr befahrbar. Das soll ja nicht äh, zu meinem Nachteil sein. Das heißt, äh, bevor das Problem nicht gelöst <lacht> ist, muss ich mich überhaupt nichts kümmern. Okay. Lass uns über das 0 zu einsprechen. sprechen. Ja. Ich bin jetzt gerannt, das bin ich außer Atem, aber ja. das kriege ich, glaube ich, noch hin. Also, äh, fang mal an. Du kannst von mir aus gleich mal die erste Grafik reinhauen. Da sieht man nämlich ganz gut, dass. Das ist 1.3 Da sieht man, dass Endo, der sich ja äh, im Spielaufbau weit zurückfallen lässt, versucht wirklich den Traumpass über mehrere Meter auf Silas äh, zu spielen, Ginter und äh, Sedilla sind aufmerksam, muss man sagen. Und am Ende fängt dann auch Silvia den Pass ab. Äh, man sieht das hier ganz gut. Das sieht erstmal spektakulär aus, riskant aus. Ähm, ich finde den Pass aber mutig und richtig, muss ich sagen. Das ist einfach das Stuttgarter Spiel. Also wir haben ja vorhin gesagt, wenn du so früh angelaufen wirst, und du siehst ja, wie hier praktisch die ansprechstationen zugestellt sind. Wenn du so früh angelaufen wirst, gibt es halt nur die zwei Optionen, jemanden lang zu schicken. Und du siehst ja, dass Silas sich schon entschieden hat, dem Pass entgegenzukommen. Ja. Und auch da vermute ich, dass sowas einstudiert äh, ist, weil sie das sich ja auch ganz oft dann mal nach vorne absetzt, den tiefen Laufweg wählt oder was wir auch gegen Freiburg gesehen haben, einen äh, diagonalen Laufweg wählt, praktisch einmal durch die Abwehr durchrennt und dann den Ball bekommt. Und deswegen, man kann jetzt ja, davon sprechen, dass das ein katastrophaler Pass ist, weil natürlich das Ergebnis scheiße ist. Aber ich finde diesen Pass absolut vertretbar. Man kann den spielen.
0: Sieht scheiße aus, ja. aber man kann den spielen. Ist riskant, aber geht. Genau, aber vor allem war es ja auch in einer Situation, wo sich Endo hat fallen lassen. Ich glaube, Ahamada auch. Und die äh, drei Innenverteidiger sind ja auch noch hinterm Ball. Also du bist ja mit fünf Leuten eigentlich um eigen 16 herum und selbst wenn du den Ball an der Mittellinie verlierst, ist es ja nicht so, dass du eine Unterzahl bist und du hast immer noch personelle Überzahl. Also klar ist es blöd, wenn der Ball beim Gegner landet, aber du stehst hinten mit relativ vielen Leuten und kannst es dann eigentlich wegverteidigen und insofern finde ich, kann Endo das Risiko da eingehen und ich glaube, ein paar Sekunden, Minuten vorher gab es eine ähnliche Szene, wo er genauso ein paar spielt und kommt halt an und dann hast du halt gleich Raum vor dir als Mittelfeldspieler und das funktioniert halt auch. Also
4: ja, keine Frage. Also das ist mit Sicherheit auch ein taktisches Mittel, was man sich vorher schon über überlegt hat und jetzt hier umsetzen wollte, es funktionierte halt nicht so richtig. Problematischer finde ich eigentlich Chris Fürich. Auch da habe ich eine Grafik vorbereitet, Sebastian. Der hatte sich der hätte sich meiner Meinung nach schneller Richtung Zentrum oder Grifu orientieren müssen, denn also wenn Ginter und Sidilla äh, erkennen, was jetzt kommt und den Ball abfangen können, dann erkennt das ja auch ein Chris Fürich, gehe ich mal von aus. Und dann, wie gesagt, wäre es möglich gewesen, sich schon etwas tiefer fallen zu lassen. Auf der Grafik sieht man das jetzt ganz gut. Ich habe den Raum mal markiert, den ich jetzt belaufen hätte. Also entweder links raus, etwas näher an Grifo dran oder etwas zentraler, äh, um einfach dann, sag mal, Anspielstationen, Passfenster zu schließen. Aber das hat Chris in dem Moment nicht gemacht. Freiburg hatte dann wirklich extrem viel Platz. Und ähm, Grifo ist es dann auch, der am Ende den Ball bekommt, Doan bedient, Endo kann hier vielleicht auch noch entschlossener auf Grifo drauflaufen. Der bekommt in dem Moment zu wenig Druck. Ahamada muss auch näher an Dohan ran. Ähm, bei der 1,5er sieht man das noch mal ganz gut. Bei der nächsten Grafik, dass ja, Endo auch ein bisschen spekuliert, aber eigentlich sind genügend Leute hinterm Ball. Das heißt, er hätte einfach mit mehr Druck auf Grifo anlaufen können. Äh, trotzdem war es dann gar nicht so schlecht, dass er da stand, wo er eben äh, steht. Denn äh, den Doppelpassversuch zwischen Dohan und Grifo mhm. hat er dann erstmal noch geblockt, muss man sagen. Der Abraller landete dann bei Ahamada. Der konnte den aber nicht kontrollieren, sodass der Ball erneut zu Dohan kam und der dann Eggestein mitnahm. Und da sind wir beim nächsten großen Problem. Da habe ich die Grafik 1.6 mal vorbereitet. Da legt Eggestein raus auf Sedilla. Und der bekommt ebenfalls keinen Druck. Und da ist auch niemand. Und für mich ist Silas da, der Hauptansprechpartner, der hätte entweder selber erkennen müssen oder von Sosa das Kommando bekommen müssen, dass er etwas weiter rauskippt. Ja? Und äh, Borna hatte ja gar nicht die Möglichkeit, Cidia anzulaufen oder zu übernehmen, weil er musste halt noch Schallai decken. Ja, also er war genau. praktisch beschäftigt. Und äh, du siehst jetzt hier bei der Grafik, dass ja Silas da mehr oder weniger rumsteht und auch keine Anstalten macht, jetzt Sidia irgendwie anzulaufen. Und was dann auch auffällt, wenn man sich die Szene noch mal anguckt, äh, Silas schaut halt, während des Angriffs der Freiburger wirklich nur auf den Ball. Also er schaut sich nicht einmal um, ihm entgeht komplett, was in seinem Rücken passiert, er sieht nicht, dass Sidia da frei ist, er verteidigt dann auch nicht Eggestein oder Dohan. Also von von, von, die, von, diesen, von diesen drei Spielern ist er einfach zu weit weg und da sage ich halt, sorry, ich glaube, ihm fehlt da einfach das taktische Verständnis zumindest für solche Defensivaktionen. Und vielleicht muss da der Trainer auch darauf reagieren, das etwas mehr berücksichtigen und vielleicht muss dann auch ein Sascha sich eher zurückfallen lassen, und ja. Silas wartet vorne. Also ich finde, das ist unglücklich gelöst, weil wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben. In solchen Situationen, gerade auf der linken Seite, dass Silas da taktische Fehler macht, die dann wiederum dem Gegner äh, ja, Chancen ermöglichen. Ja.
0: Vielleicht ähm, Videoanalyse ähm, Günther und Grifo, wie dies lösen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. aber das ist schon mega komplex und das ist Endstufe. Also, ja, vor allem, die tauschen ja wirklich auch die Plätze. Das sind halt mal Linksverteidiger ja. und Günther steht vor ihm und so weiter. Das ist schon äh, ja, es ist halt
4: alles sehr fluid. Also, großes Kino. Ja, Ja, die beiden verstehen sich blind, muss man wirklich so sagen. Man kann es vielleicht, ähm, man kann sich vielleicht was bei Warner Sosa abschauen, der ja zu Beginn seiner Karriere beim VfB auch noch Probleme hatte mit dem Defensivverhalten und das immer mehr äh, ja in seinem, in seinem Spiel implementiert hat und ja. besser geworden ist. Und ähm, viel antizipiert er ist immer noch nicht ein Top-Linksverteidiger. ist aber nicht seine Aufgabe. Aber er hat sich deutlich weiterentwickelt. Ja, es ging noch weiter, Sebastian. Und dann ging alles schief, könnte man sagen. Ja, aber wirklich. Dass die Idee ja flanken wird, war ja klar. Das hat, glaube ich, keinen äh, im Stadion und vor den äh, TV-Geräten überrascht. Aber die Flanke war nicht besonders gut. Und für mich, es gibt jetzt mehrere Fehlerquellen, aber ich fange mal mit der ersten an. Für mich fängt der Torwart so ein Ding ab und leitet umgehend den Konter ein. Und ich vermute mal, auf der 1.7 sieht man das vielleicht auch, ich vermute mal, dass ich genau das gleiche auch Wagnermann dachte, der nicht mit Griffo mitläuft und ja, ihn im Strafraum an Mafropanus übergibt. Und ich sage, das machst du nicht. Also man übergibt einfach nicht im 16er das, ja. das, das das geht nicht so sehe ich's ich weiß nicht wie der VfB oder wie Materazzo das seinen Spielern mitgibt aber für mich ist es ein Unding im 16er zu übergeben wie gesagt wenn ich mir das anschaue ich habe es mir mehrfach angeguckt ich glaube wirklich dass das Wagnermanns Überlegung war okay da steht jetzt ein Anton da steht jetzt ein Mafropanos und da steht jetzt ein Flo Müller die werden das irgendwie lösen ja also hier ist nur Grifo das geht und dann ja habe ich die Möglichkeit mich schon nach vorne zu orientieren du hast aktuell eine Überlagerung auf der Stücke der linken Seite von da kam die Flanke da findet alles statt wenn ich mich dann schon nach vorne orientiere und der Müller mir und das den Bein nach vorne schlägt sage ich jetzt mal dann ist das eine gute Kontergelegenheit nur trotzdem denke ich mir halt ey bring das Ding erstmal zu Ende ja und verteidige das praktisch konsequent durch und dann bin ich bereit, diese Konterchance herzuschenken. Sind wir wieder beim Thema Risiko. Genau.
0: Aber das Ding ist halt ordentlich verteilt. Genau, und ich glaube, du musst als, das weiß dann Joscha Wagnemann vielleicht noch nicht, aber ich glaube, du musst als VfB-Defensivkraft genauso denken, wie der gegnerische Stürmer, nämlich immer auf den Fehler spekulieren. Weil Grifo läuft durch, ja. der denkt, vielleicht kommt der Ball ja irgendwie durch und der Ball kommt durch und ich glaube, als Defensivkraft bei Stuttgart musst du auch denken, vielleicht schlägt der Anton drüber, vielleicht rutscht dem Müller der Ball durch. Ich, ich, ich laufe mal lieber mit. Ist dann, mein Mann genau. Und das macht er nicht, weil er denkt, ah, der Dinos hat ihn und der kommt eh nicht durch der Ball. Und ähm, das ist halt für mich. Also er er, er pennt da nicht. Ähm, aber ähm, ja, er ist halt auch nicht komplett da und ich glaube, du hast es irgendwie auch ein Sendeprotokoll geschrieben, der VfB spielt vielleicht ein Spiel, das er das er nicht beherrscht und ich denke, in der Position in der VfB ist, solltest du nicht drauf spekulieren, dass die Szene vor dir geklärt wird, sondern geh mal erstmal davon aus, dass du noch in der Show bist und du noch irgendwie ran musst. Und Oder kommunizieren.
4: Genau. Das ist das Nächste, also er kann ja das Kommando geben, weiß ich nicht, ob es das gab werden wir auch nicht herausfinden, aber es sieht zumindest mal nicht so aus. Äh, jetzt bei der 1,8 können wir vielleicht über die nächste Option, und das wäre die einfachste gewesen, sprechen. Und zwar ähm, wäre die einfachste Option tatsächlich gewesen, Anton lässt den Ball nicht pa äh, passieren, sondern schlägt ihn auf die Tribüne. Thema wäre erledigt gewesen.
0: Ja, ich hätte ihn gefangen. Der wäre wär, wär in Block 47 gegangen.
4: Ja, aber ich vermute, ich ver das ist meine Vermutung, dass ähm, Anton einen Eckball verhindern wollte. Ja. Also ich gehe fest davon aus, dass Materazzo im Vorfeld seinen Spielern gesagt hat, äh, passt bitte auf, verursacht keine Unnötigkeit, Standards, was ihnen übrigens gelungen ist. Ich
0: kann sagen, und also eine Ansage, die völlig zu Recht erfolgt ist. Klar. Und ähm, das hat der VfB auch wunderbar geschafft. Ne? Also, er hat vieles über 90 Minuten abzüglich dieser Einsituation geschafft. Ne? Also viele Spieler aus dem Spiel genommen, der Freiburger, keine Standards, unnötige verursacht und so weiter. Also, das war alles Insgesamt zwei. Ja. Eine Ecke, ein einen Freistoß. Ja. Das ist,
4: also ich meine, damit hast du halt Freiburg eine absolute Stärke beraubt. Also es könnte sein, weil es war ja erst dann, was weiß ich, 20 Minuten her, nachdem der Trainer deine Ansprache gehalten hat. Dass das noch im Hinterkopf war und jetzt bloß keine Ecke äh, unnötig äh, ja provozieren, im Hinterkopf habe ich, da sind noch drei Mann, die können das ja vielleicht etwas vernünftiger klären, ich müsste jetzt praktisch den Ball einfach auf die Tribüne hauen, es wäre vermutlich das Richtige gewesen, stattdessen war es aber so, dass das Ding durch den Fünfer segelte und den durchlaufenden Grifo erreichte, der dann das Ding mit links über die Linie schob. Ich weiß nicht, warum das so ein Aufriss war, dass er zum ersten Mal mit links ein Tor geschossen hat. Und das sieht mich eigentlich ein Scheiß. Ja. Den Penis hat er immer noch nicht getroffen. Da haben wir Gomez, der hat so. das alles schon durch. So Und äh, Dinos möchte ich natürlich auch noch ganz, ganz kurz ansprechen. Ich glaube, für ihn ist es in diesem Moment wirklich am schwersten, ja. Ja, da die richtige Entscheidung zu treffen, weil er natürlich davon ausgeht, dass entweder Anton <lacht> oder äh, Flo Müller an den Ball kommen. Ja. Und trotzdem sage ich, er muss versuchen, entweder äh, Grifo wegzublocken oder halt mit Durchlaufen, also auch bis zum Ende durchgehen, praktisch damit rechnen, dass irgendwas ja. schief läuft. Äh, hat er nicht gemacht. Er spekuliert darauf, dass Anton oder Müller den Ball abfangen. Ja, blöd. Und man kann ja zu diesem Tor sagen, das war wirklich der Gau an persönlichen Fehlentscheidungen ja und mangelnder Kommunikation, das nehme ich ja. auch noch mit dazu. Und beim Thema Kommunikation ist vielleicht auch Müller ein Stück weit verantwortlich, ich habe nämlich über die Außenmikros wirklich kein Kommando gehört. Aber er ist ja der, der das Spiel vor genau. sich hat und dann vielleicht dann auch noch was dazu sagen könnte. Ich habe jetzt aber den Vorteil, Sebastian, dass wir Flo Müller nicht über die Außenmikrofone hören konnten, aber zumindest über unser Mikrofon. Denn Flo hm. Müller hat sich nach dem Spiel zu dieser Szene geäußert. Und zwar wie folgt.
3: Von meiner Position sieht so aus, als ob äh, Waldi den Ball einfach klären kann. Ähm, lässt ihn dann durch. Für mich halt überraschend. Ich kann da nicht rauskommen, äh, weil ich, wie gesagt, damit rechne, dass er, dass er den Ball wegschießt. Und hinten schließen wir nicht die Lücke. Und er schiebt ihn dann halt ins leere Tor. Das ist äh, bitter, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben die ersten zehn Minuten eigentlich echt gut gespielt. Deswegen tut es dann nochmal umso mehr, wie so, so ein komisches Tor zu bekommen.
4: Ja, so hat's Flo Müller gesehen, Sebastian. Ja. Ähm, ich hau gleich den nächsten raus, denn auch Rino äußerte sich zum 0 zu 1. Und wir hören mal rein, was der Coach zu diesem Gegentor zu sagen hatte.
2: Ja, das, ich habe mit Waldi noch nicht gesprochen, warum man den Ball durchschutzen lässt. Ja, Ein Fehler von, von Schwartaro Endo im Spielaufbau, das kann, das kann passieren. Weil wir ja kurz danach auch alle hinter dem Ball waren, haben wir sicherlich nicht genügend Druck auf den Halbfeldflanke hinbekommen. Aber wir standen auch drei gegen zwei in der Box und wir waren auch gut am Mann. Ähm, ja, wir, wir kamen heute gut rein. Die individuelle Fehler von von der Verteidigung. Dass ich weiß nicht, mehr, warum es passiert ist. Ob er was anderes im Kopf hatte. Ich glaube, eher, dass es einfach ein Entscheidungsfehler war und äh, hat nichts mit Aktivität oder oder Einsatz was zu tun.
4: Also der Trainer konnte nicht erklären, was äh, die sich gedacht hat. Also sowas. Ja, fragen wir ihn, oder? Fragen wir ihn. Und äh, wir wollten auch noch wissen, wer allgemein mit der Anfangsphase zufrieden war.
2: Ja, aber diesmal war es ein bisschen anders vom Gefühl her. Wir waren direkt da von Anfang an. Wir haben gute, gute Situationen gehabt, wo wir alle pushen können. Die Mannschaft, die Fans hinter uns. Ja, und dann trifft man in so einer Situation eine falsche Entscheidung. Ich vor allem muss den Ball einfach klären. Ja, und dann es tut es natürlich schon umso wer aber nichtsdestotrotz haben wir dann weitergemacht. Ich glaube, man hat gesehen, wenn wir da ein bisschen Glück auf unserer Seite noch hätten, hätten wir das 1-1 auch schon in der ersten Halbzeit geschossen, vielleicht am Ende noch gewonnen mit einem Handelfmeter. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen Glück auf unserer Seite war, hätte uns geholfen. Nichtsdestotrotz kann man sich damit nichts kaufen und müssen einfach weitermachen. Und gegen Köln ist dann wieder ein wichtiges Spiel für uns.
4: Also ich glaube, wir haben jetzt alles dazu gehört. Wir haben uns geäußert. Die genau, Spieler haben sich geäußert. Das ist ein
0: Übler Phrasendrescher, oder? Junge, Junge, Junge.
4: Ich glaube, wenn man mit Waldi mal privat spricht, ist er ganz anders. B bestimmt. Habe ich bestimmt. mir sagen lassen. Ja, ja. Also, Waldi ist, ich sag mal, am Mikrofon drückt er sich so aus, wie man es von einem Fußballspieler erwartet. Ja. Kann aber ganz anders sein. Okay. Und ich hätte gerne mal den Waldi, den man sonst nicht am Mikrofon <lacht> zu hören bekommt, den hätte ich mal gerne vom Mikrofon. Müssen wir mal fragen, ob er hier vorbeikommt und einfach ja, das mal was. Analysen ja. mit uns ja. bespricht, aber ich glaube nicht.
0: Wenn du jetzt noch abschließend was äh, zu der Situation ähm, erzählst, die zum 0:21 geführt hat, gehe ich kurz jetzt schon auf Toilette. Ja, ich habe es gemerkt, du wackelst wieder nee, auf dem umher. Ich hatte tatsächlich einen Krampf im Bein. Achso, ich Warum? dachte, hat er da immer noch keinen Stock. Ja, ich weiß auch nicht, aber ähm, ich hatte tatsächlich einen Krampf im Bein gerade. Das ist Wahnsinn. Sebastian. Das ist eine sommerpause Ich muss echt regenerieren. Ich hatte einen Krampf im Bein und ich muss auf Toilette. Also, das hat mich hier komplett ruiniert schon. Sebastian geht aufs
4: Klo und ich, ich möchte noch mal ganz kurz ein Thema ansprechen, liebe Leute, was ich natürlich auf Twitter dann gelesen habe und ich gebe es zu, im Stadion habe ich mich auch tierisch aufgeregt und auch über die Abwehr über einzelne Spieler aufgeregt. Aber, ähm, ich möchte jetzt hier nicht anfangen, prozentual die Schuld an einzelne Spieler zu verteilen. Für mich, ähm, war es so, dass 100 Prozent der Beteiligten auch die Schuld an dieser äh, Situation hatten oder an diesem Gegentor hatte. Ähm, jeder kann eigentlich was besser machen. Ähm, ja, also wenn wirklich jeder das gemacht hätte, was ich von ihm erwarten darf in so einem Moment, dann würden wir jetzt nicht über diese äh, Situation, über das Gegentor sprechen. Ja, Also da haben sich halt sechs Mann auf andere Spieler verlassen. Und das das funktioniert nicht. Ja, Und aus meiner Sicht ziehen sich nicht die Abwehrprobleme durch die Materazzo-Zeit, sondern eher die individuellen Fehler. Das Verlassen auf Mitspieler und das, und die fehlende Kommunikation. Und zwar in allen Mannschaftsteilen. Das ist eigentlich das, was ich sehe. Also ich sehe kein grundsätzliches Abwehrproblem und ich stelle auch nicht die Qualität der einzelnen Abwehrspieler in Frage. Nur, wie gesagt, man muss, man muss wirklich besser miteinander arbeiten. Ja, es müssen natürlich dann auch einzelne individuelle Fehler abstellen. Aber wenn so viel schief läuft, und wir haben ja jetzt wirklich jedes Tor schon besprochen, das in dieser Saison gefallen ist, und zwar ausgiebig, da fällt einem halt auf, es ist nie nur ein Fehler. Es sind immer drei, vier, fünf, manchmal sogar sechs Fehler, die eben dann zum Gegentor führen. Und äh, ja, das ist halt das Hauptproblem beim VfB Stuttgart. Offensichtlich ist man nicht in der Lage, dann irgendwann mal diese Fehlerkette zu durchbrechen, sondern ein Fehler folgt auf den nächsten Fehler. Und ich würde mal behaupten, in der Bundesliga kannst du nicht mehr als drei Fehler hintereinander machen. Ähm, sonst klingelt es in der Regel. Und wenn du sechs hintereinander, hintereinander, hintereinander machst, muss ja fast schon froh sein, dass nur ein Tor fällt. Also äh, Lasst uns jetzt nicht zu harsch mit den eigenen Abwehrspielern ins Gericht gehen. Die haben schon auch auf die Fresse verdient für diese Situation, aber es ist nicht die einfache Erklärung, die einfach äh, jetzt reicht, um dieses Gegentor zu erklären. Und man sagt dann, okay, du holst jetzt, was weiß ich, äh, Abwehrspieler XY und dann ist das Problem gelöst. Nee, das wird genauso weiter Bestand haben. Also Kommunikation muss sich verbessern. Äh, wie gesagt, äh, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, jeder muss das machen, was er eigentlich von seinem Nebenmann schon erwartet. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass ein anderer deinen Job übernimmt. Wenn ja. du in der Situation bist, das Ding wegzuschlagen, schlag's weg. Wenn du in der Situation bist, die Flanke abzufangen, fang sie ab. Wenn du derjenige bist, der durchlaufen muss, dann durch, lauf durch. Wenn du äh, denkst, okay, da könnte jemand in, in meinem Rücken lauern, dann ja, dann geh halt wirklich dann auch nochmal durch. Mach den extra Schritt, nervt, aber ist halt so. Das ist in dem Moment dein Job. Und nur dann kann es aus meiner Sicht funktionieren. Nochmal ganz kurz, lass uns über Anton sprechen. Der wurde ja für das Gegentor zu Recht hart kritisiert. Haben wir auch gehört, dass er ja dann selber die Schuld auf sich genommen hat. Also äh, hat das, glaube ich, ähnlich eh gesehen wie, wie viele. Trotzdem, wie hast du ihn jetzt in diesem Spiel wahrgenommen?
0: Ähm, ja, wie den ganzen VfB, mal abgesehen von der Situation, war es eine relativ gute Leistung. Also, okay, bis gut, würde ich sagen. Äh, ähm, er, er war hinten total ähm, aufmerksam. Ich meine, das Freiburg sich, ähm, ich glaube, außer des Torus noch die eine Kopfballchance durch Gregoritsch erspielt und sonst wirklich nichts mehr. Ähm, spricht halt einfach auch für die Defensivreihe. Die haben wenig zugelassen. Ähm, er hat sich nach vorne mit eingeschaltet, wollte am Ende dann, glaube ich, selbst noch irgendwie den Ausgleich ähm, erzielen. Also ich, ich habe ihn äh, wirklich gut gesehen. Ich habe auch Dinos Maufanus gut gesehen. Also das ist halt, was ich sage, das macht das Spiel halt so so frustrierend, ähm, dass halt diese eine Szene zieht halt alles runter, weil wenn man die mal ausklammert und ähm, wir würden drüber sprechen, wie bewerten wir das Spiel, wenn es die elfte Minute nie gegeben hätte, dann würden wir von einem relativ ereignislosen 0 zu 0 sprechen und mit sagen, na, offensiv ging halt nicht so viel, aber defensiv war da schon richtig gut vom VfB. Ne? Und es ist halt diese eine Szene, die alles komplett runterzieht.
4: Und wir wären wahrscheinlich 20.45 Uhr mit dem Spiel ja, durch, aber gut, so ja. mussten wir eine Viertelstunde über ein dummes Gegentor sprechen. Ja. ja, was man schon sagen muss, also ich gebe dir recht, ich fand ihn insgesamt bis auf diesen Fehler gut, aber man muss jetzt schon sagen, also an drei von vier Gegentoren absolut, in ja. dieser Saison ist er entscheidend beteiligt. Dazu noch die gelb-rote Karte im Pokal. Also Oft in wichtigen Momenten halt eben derjenige, der dann äh, sag mal, den endgültigen Fehler macht sozusagen.
0: Genau, und da darf man natürlich schon drüber diskutieren, ob ähm, er ähm, der richtige Abwehrchef ist. Also dass er ähm, hm, ein wichtiger hm, Bestandteil hm. der Dreierkette ist, gar keine Frage. Ähm, aber ist derjenige, der das Ganze organisiert? Weiß ich nicht.
4: Also er liefert schon Werte, die... Ähm mich schon dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, er ist der richtige Chef. Also, du hast es jetzt schon angesprochen, er hat einfach versucht, dann wirklich auch nochmal diesen Fehler selbst zu äh, bereinigen. Er hat drei Torabschlüsse äh, gehabt im gesamten Spiel. Das sind die meisten aller VfB-Spieler. Gut, da war natürlich viel mit dem Kopf dabei und manches auch ein bisschen ja aus der Verzweiflung heraus, muss man sagen. Passquote, 94 war gut. 13 Pässe in ins gegnerische Drittel. Ja, Das ist nach Ito das meiste, was da äh, kam vom VfB Stuttgart. Er hatte 18 Balleroberungen, das war der Bestwert von allen Spielern. Er hatte einen geblockten Torschuss mit dabei, 71% gewonnene Duelle. Da hatte nur Dinos noch mehr auf seinem Konto mit 80%. 100% seiner Defensivduelle hat er gewonnen. Also da hat er eigentlich nichts anbrennen lassen, außer diesen einen Ball, den er durchfliegen lässt. Dann wirklich auch immer wieder gute, lange Bälle aus der eigenen Hälfte. Äh, elf geschlagen, acht an den Mann gebracht. Das sind echt starke Werte. Nur ein Ito kommt dann noch auf einen ähnlichen Wert mit zwölf geschlagenen Diagonalbällen und neun angebrachten oder an den Mann gebrachten Bällen. Also rein die statistischen Werte und auch die Wahrnehmung von mir, als ich das Spiel ja nochmal geschaut habe, war schon so, dass ein Anton für einen VfB unverzichtbar ist. Ja. Also den möchte ich da hinten nicht missen, sage ich dir so, wie es ist. Und auch nicht in der Zentrale. Also, ich möchte weder einen Mafropanus noch einen Ito aktuell in der Zentrale sehen. Und sollte ein Medic kommen, sehe ich den auch noch nicht auf der Position. Dann eher für Ito auf der linken Halbverteidigerposition. Also, für mich ist Anton gesetzt. Ich finde, die Diskussionen, die können, die kann, natürlich kann man die führen. Also, ich habe die wichtigsten statistischen Werte zuerst geliefert, nämlich dass er an drei der vier Gegentore genau. äh. direkt beteiligt war. Ähm, aber äh, ja, ich komme zu dem Ergebnis, nee, das ist unser Abwehrchef und ähm, der wird sich auch wieder stabilisieren.
0: Da lege ich mich fest. Genau, du musst dich halt einfach äh, eigentlich ja fragen, ähm, warum ist es beim VfB schon fast traditionell, auch schon vor Materazzo so, ähm, dass ähm, du gute Einzelspieler in der Defensive hast, ähm, aber diese Defensivreihe nicht mehr leistet als die Summe ihrer Teile, sondern eher weniger. ne Also wir haben auch mit ein paar warmen Kabak unfassbar viele Tore bekommen. Und auch die drei die jetzt Zehenschien sind ja alles gute Spieler und trotzdem kriegst du zu viele Gegentore. Ich habe heute nochmal, ich war, glaube ich, in der Weißcow-Zusammenfassung, ähm, in den letzten 19 Spielen nicht zu null gespielt halt. Ne? Oder ja. Einmal zu Null gespielt, glaube ich. Das ist halt einfach. das ist, ist
4: nicht gut. Also. Die Erklärung ist halt einfach die riskante Spielweise, das riskante Aufbauspiel. Die Innenverteidiger schalten sich oft auch mit nach vorne ein. Du hast zwei sehr weit hochschiebende Wingbacks. Es ist einfach eine riskante Spielweise. Jetzt kann man sich überlegen, okay, müssen wir da nachjustieren? Müssen wir defensiver stehen? Müssen wir praktisch mehr auf Verteidigen aus sein? Oder wollen wir aktiv das Spiel gestalten? Das ist eine Grundsatzfrage. Ja. Und ich glaube nicht, dass Materazzo ähm, ja, ich glaube nicht, dass er das möchte. Also du hast ja selbst in der Phase, als es nur noch ums Überleben ging, gesehen, dass er selbst so ein 4-4-2, was er da manchmal gespielt hat, oder ein 4-3-3, ähm, dann doch, sage ich mal, so anlegt, dass der VFB noch relativ viel Ballbesitz und Gestaltungsmöglichkeiten hat. Da gibt es andere Trainer, die machen halt hinten dicht, ja, nutzen dann die Stärken, die man ja hat, die Kopfballstärke, die Klasse im 1 gegen 1 aus und stellen halt hinten alles zu. Aber nach vorne hin geht halt nicht allzu viel. Da gibt es ja halt dann immer lange Bälle, die dann nach vorne gekloppt werden, die keiner erreichen kann, wo einfach darauf gehofft wird, dass ein Silas einen erreichen kann oder ein Sascha, solange er noch da ist, dann irgendwie ablegen kann per Kopf. Aber das ist auf Dauer natürlich ausrechenbar und da, da, da kommst du nicht weiter. Aber man kann diese Diskussion führen, ob der VfB sich da nicht wir kommen nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf zu sprechen, sich der eigenen Qualität etwas annähern muss in der Spielweise. Wie gesagt, das lassen wir vielleicht für später nochmal. Genau, erfahren. wir müssen auch
0: äh, natürlich auch mal äh, noch festhalten, es ist der dritte Spieltag und du hast jetzt gegen Freiburg natürlich auch nach vorne Probleme gehabt, äh, Torgefahr zu entwickeln. Ähm, und trotzdem ist es halt ein 0-0-Spiel eigentlich und du Kriegst halt hinten ein und wenn du vorne keinen schießt, darfst du hinten keinen bekommen. Also das alte alte Fußballweisheit. Aber du hast gegen Leipzig getroffen, du hast gegen Bremen getroffen. Also jetzt müssen wir abwarten, wie sich die nächsten Spiele entwickeln. Aber wenn es dabei bleibt, dass du offensiv Probleme hast, Tore zu erzielen, dann muss man vielleicht hinten auch weniger Risiko gehen. Wenn du schon dabei bist, was man gesehen hat und was wir
1: auch schon
4: mal oder was ich auch schon mal angesprochen habe, ist, dass der VfB ein Problem hat, sich hochkarätige Chancen zu erspielen. Also es ist nicht so sehr das Problem, das den Ball nach vorne zu bringen, sondern der letzte Pass, ja. die letzte Zielstrebigkeit, die letzte Bewegung, die stimmt noch nicht. Und ähm, das ist für mich jetzt erstmal noch keine Qualitätsfrage, sondern eher eine Abstimmungsgeschichte, ein ja. Abstimmungsproblem genau. und oder, Selbstvertrauen.
0: Oder eine Entscheidungsfrage, wie Materazzo ja. sagte. Auch richtig, ja. genau.
4: ja. Aber Chris Führig, wir kommen nachher noch auf Chris Führig zu sprechen, weil der für mich da einfach das beste Beispiel für ist. Ähm, ja, nach dem Gegentor verändert sich erstmal nur ein bisschen was im Vergleich zu den ersten zehn Minuten. Freiburg übernahm erstmal ja, die Initiative, der VfB versuchte die Räume zu verdichten und beschränkte sich darauf, gut zu stehen. Auch damit kann ich ganz gut leben, wenn man erstmal... Wir haben vom Notprogramm oft gesprochen. Erstmal genau. sich resettet, schaut, wie geht's jetzt weiter und nicht gleich versucht, das auszumerzen, was wenige Sekunden davor schiefgegangen ist und dann gleich das Zweite kassiert. Also. Genau, aber du
0: hast schon gemerkt, dass das Tor was mit dem Spiel gemacht hat, auch mit dem VfB gemacht hat, weil ich glaube, in den zwei Minuten nach dem 0 zu 1 ähm, läuft Rizzo Dohan zweimal von links in den Strafraum ein, einmal checkt ihn Dinos weg, einmal rettet Ito vor ihn und du hast Rizzo Dohan auf links in den ersten zehn Minuten nicht gesehen. Der, der war da halt einfach nicht. Ne? Und du hast schon gemerkt, okay, die Freiburg wir haben jetzt gemerkt, da, da geht dann halt doch was. nur der VfB war so ein bisschen geschockt. Sie haben es auch in dem Moment dann auch
4: umgestellt, muss ja. man sagen. Dohan war vorher zentraler gebunden. Du hast gemerkt, dass er halt mit Endo sich dieses Duell geliefert hat, was ich geil fand. Also ich sag's es nochmal, also solltet ihr die Möglichkeit haben, einzelne Duelle irgendwie auf irgendeiner Videoplattform anzugucken, schaut euch die ersten Duelle zwischen ähm, Dohan und Endo an. Äh, Gerade abseits des Balles, also es war ein Fest für alle Fußballfans, kann ich sagen. Ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, es hat sich was geändert. Man hat gesehen, der VfB hatte irgendwie Probleme, das Spiel, was er in den ersten zehn Minuten ganz gut gemacht hat, aufrechtzuerhalten. In den ersten Minuten war deutlich mehr Tempo in den Aktionen. Auch die Präzision, Präzision war höher, muss man sagen. Und weil der VfB, ich sag's mal wohlwollend, kontrolliert aufbaute, hatte Freiburg immer wieder genügend Zeit, um sich dann mit fünf, sechs Mann im Strafraum zu postieren. Ähm, der VfB muss da wirklich schneller und zielstrebiger nach vorne spielen. Das fehlte dann so ein Stück weit die blöden Chipbälle aus dem Achterraum. ja, die lassen sich relativ leicht verteidigen. Das ist alles zu ausrechenbar. Ähm, ja und wenn du es dann weder aus der Distanz noch mit Flanken versuchst, dann ist es wirklich für so eine vierbeinige Abwehr relativ leicht zu verteidigen, ja. muss man sagen. Also da braucht es jetzt keine außergewöhnliche Qualität um sich darauf einzustellen. Genau, vor allem
0: vielbeinig und auch laufstark. Wir ne? ja. haben immer wieder gesehen, dass dann auch Mittelfeldspieler in die Wege mit zurückgehen, um da nochmal wieder zu stören. Und dann sind einfach so unfassbar viele Freiburger im Weg. Also das wird dann wirklich schwierig, wenn du das Tempo nicht hast.
4: Und da sind wir genau bei dem Thema, das du vorhin schon ähm, angesprochen hast. Also ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass der VfB versucht, ein Spiel zu spielen, für das aktuell noch die Qualität fehlt. Ja? Also man möchte dominant sein, man hat viel Ballbesatz, aber die Aktionen, sind zu oft nicht konsequent und zu ungenau. Das ist eigentlich das Problem. Und nochmal, es fehlte am Samstag ganz klar das Tempo. Also das heißt, die 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 Idee, die Materazzo im Kopf hat, scheint seine Mannschaft zumindest nicht über 90 Minuten umsetzen zu können. Das ist Stand jetzt. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass einzelne Spieler ähm, noch nicht die Form haben, die sie brauchen, um das umzusetzen, was sich Materazzo ausgedacht hat. Aber das ist das, was mir aufgefallen ist. Es gibt da auch ein Beispiel für in der 22. Minute. Der Erobert führe ich mal einen Ball in der eigenen Hälfte, anschließend stürmt er Richtung Freiburger aber, aber ich Tor. ich würde sagen,
0: er erobert den Ball nicht, sondern er bleibt wie so oft aus dem Kopfballduell weg und hat dann Glück, dass der Ball über den Freiburger drüber springt. Ja,
4: aber es ist ja gut, in dem Moment Antizipi, er spekulier ja, 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 er spekuliert. er spekuliert. Ja. Er
0: spekuliert auf den Ball und er bekommt ihn. Aber er also äh, er erobert ihn nicht.
4: Naja, wenn er halt den Weg hoch macht zum Kopfball, ist, er, ist der Ball weg.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber trotzdem, also... Ja, aber das
4: ist für mich eine Balleroberung.
0: es wird, glaube ich, auch als Balleroberung statistisch dann gewertet. Vermutlich schon, aber ich habe ihn dann auch in den ersten 20 Minuten gesehen, dass er dann eher dem Zweikampf fern bleibt. Also, da da gebe ich dir recht. Vielleicht spekuliert er immer. Ähm, in dem Fall war es auch richtig gut. Ähm, aber Da gebe ich dir recht. Chris Führig hat aktuell ein Problem, in die Zweikämpfe zu kommen.
4: Das ist auffällig. Also Das ist ein anderer Chris Führig ja. als in der Rückrunde. Da war er, ich möchte nicht sagen, eine Zweikampfmaschine, aber hat äh, weniger Probleme gehabt, die Zweikämpfe anzunehmen. Das siehst du jetzt. Ja. Er hat einfach Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. Da bin ich absolut bei dir. Für mich war die Aktion trotzdem gut. Vor allem dann natürlich dann mit Mitball, als ja. er nach vorne stürmte. Genau, ja?
0: war clever und dann, ja.
4: Und, und was mich dann halt störte, war, dass Ahamada und Silas eben nicht im Vollsprint mitgehen, die Freiburger aber sofort wieder mit vier Mann hinter den Ball kommen und dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation, dann äh, braucht Führig vielleicht auch zu lange, ja, bekommt dann nicht das Kommando seiner Mitspieler und vor allem bekommt er nicht das Kommando, dass von hinten sich Günther nähert und ihm prompt den Ball wegnimmt. Also da sind wir wieder bei bei der Kommunikation und natürlich sieht dann Führig aus wie der größte Depp ja. in dem Moment, weil es dann heißt, ja, warum spielt er denn nicht ab? Aber zum einen hat er gar keine gute Anspielstation gehabt, das war das erste und zum anderen, wie gesagt, es kam, also es kann nicht sein, dass ein Kommando kam, hinter Hintermann oder so, ja. weil er hätte den Ball besser abschirmen können. Er war ja komplett blank, also das, das dann hätte ich ihn, ja, ich wäre nicht hinterher gekommen, aber theoretisch, wenn ich hinterher gekommen wäre, hätte ich den Ball ihm Genau, aber du siehst können.
0: in der Szene auch ganz klar dann die Qualität der Freiburger, weil äh, Günther kommt halt wirklich über 20 Meter im Vollsprint zurückgelaufen. der genau. will den Ball halt einfach haben und du siehst halt meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Defizit von äh, Chris Führig. Äh, bei ihm habe ich dann schon so leichte äh, Förster-Vibes, also dass er ein bisschen, ich würde sagen, entscheidungsschwach ist. Ne? Also ich würde sagen, wenn Dinos Mavopanus mit dem Ball nach vorne marschiert, dann hat er in seinem Kopf, ich laufe jetzt so weit, wie ich kann und wenn es irgendwie geht, schließe ich ab. Und Chris Führig läuft mit dem Ball nach vorne und er weiß in dem Moment nicht, was er mit dem Ball machen will. Also er weiß nicht, will ich ihn abspielen, will ich einen Abschluss machen, will ich den Schuss nehmen, will ich ins Dribbling gehen? Und du merkst, im ihm hat es irgendwie und irgendwie wird er auch immer langsamer und ähm, da hat er gerade ein Problem, also nicht nur bei den Zweikämpfen, sondern auch in der Entscheidungsfindung. Und deswegen ja, finde ich das so ein bisschen försterisch.
4: Er wartet immer äh zu lang auf den noch besseren Moment. Genau,
0: genau, Und man denkt sich jedes Mal, Jetzt Mensch, jetzt ist doch der Moment. Ja. Und
4: er denkt aber, jetzt kommt gleich ja, noch ein ja. Besserer. Und merkt halt nicht, wie er da sich selbst genau. einfach aus dem Spiel nimmt und vor allen Dingen auch das Tempo verschleppt. Es ist ein Problem der Entscheidungsfindung und auch des Selbstvertrauens. Ja. Da bin ich mir sicher. Also es ist nicht nur Qualität, sondern auch aktuell mental ja, ein Problem ja. bei ihm. Also würde ich so von außen äh, diagnostizieren. Und trotzdem bei der Aktion, sage ich, fehlte in erster Linie der Support der ja, Mannschaft. Klar, das ja das kann nicht
0: sein, dass irgendwie der Gegenspieler von hinten ankommt und jeder im Stadion sieht und sagt, ey, führe ich, mache irgendwie was und kein, ja. kein Mitspieler ruft irgendwie, Spiel abgerissen, Na, da kommt jemand, ne. Und dann sieht er halt echt äh, schlecht aus, aber da kann er nichts für. Also
4: Wobei einmal musste er, oder konnte er sich ja über fehlende Unterstützung nicht beschweren. <lacht> du erinnerst dich, Mitte der ersten Halbzeit, da geriet er mit Schalai aneinander. Ja, das habe
0: ich gefeiert. Ja. So ja, der Schalai ist auch ein unfassbar unsympathischer Spieler. Oder?
4: Das ist ein Spieler, wenn der in deiner Mannschaft spielt. Will ich ihn lieben. Klar. So ist es. Und wenn er halt gegen dich spielt, dann hast du ihn wie die Pest. Ja, aber, da, aber nur ja, auch, deswegen auch, ist auch, auch nach dem,
0: Genau, auch nach dem Foul äh, von Borna Soos haben wir sofort die gelbe Karte gefordert. Auch da dann, ja, genau. ja, ja. dann später wird ihm eine Aktion weggepfiffen. Der guckt halt so unglaublich. Ich denke, boah,
4: also er nervt halt. Ja, er nervt total.
0: Also komm, komm zum VfB oder verschwindet.
4: Ja. <lacht> oder verschwindet, das finde ich gut. <lacht> Nach 30 Minuten hatte dann Gregoric eine gute Chance zum 0 zu 2 für die Freiburger natürlich. Auch hier habe ich wieder ein paar Grafiken vorbereitet, Sebastian. Und zwar sieht man erstmal, dass Freiburg ähm, ja relativ behäbig verlagern kann. Der VfB presst nicht mehr, man sieht das auch ganz gut. Auch hierfür wird es mit Sicherheit eine Erklärung geben. Also das ist, das ist kein... Ihr stellt sich keiner dumm an, sondern ich vermute, dass das eine Idee war, vom jetzt erstmal tiefer zu stehen, sie erstmal kommen zu lassen, aber trotzdem denke ich mir halt, ähm, ja, also warum ist man da nicht etwas entschlossener unterwegs? Also ich habe da mal die roten Pfeile ähm, genommen, um zu zeigen, dass praktisch drei Spieler zumindest mal etwas näher an die Mitspieler äh, ranrücken könnten, was sie nicht getan haben auf der rechten Seite reichte dann eine Tempoverschärfung und, ja, ein simpler Doppelpass, um Ahamada und Ito aus dem Spiel zu nehmen. Das ist die Grafik 1.10. Da sieht man dann auch die Pfeile, also die gestrichelten Pfeile. Das ist der Laufweg und die durchgezogenen Pfeile. Das ist der Passweg. Ja. und so nehmen dann praktisch hier die Freiburger unsere linke Seite auseinander. Mafropanos ist dann nicht nah genug an Grigoric dran im Zentrum. Grigoric Gregor, macht dann auch noch so einen Haken hin zur geschlagenen Flanke und kommt dann komplett frei zum Kopfball und ja, auch das ist halt komplett fahrlässig, muss ich sagen und hat der VfB Glück gehabt, dass das Ding nicht aufs Tor kam, dass Grigoric nicht traf, weil eigentlich in der aktuellen Form lässt er sich so eine Chance ja, nicht entgehen Guter Kopfballspieler, ja. ähm, gute Position gehabt ja. Aber das ist für mich gepennt und zwar ja. mehrfach gepennt und äh, das ist auch wieder sowas, also solche Phasen hat der VfB immer mal drin. Warum auch immer, aber irgendwie brauchen sie immer einmal so eine Phase, äh, wo sie komplett alle in, im Tiefschlaf sind. Also wie ja auch beim 0 zu 1. Und äh, wir uns dann danach fragen, Mensch, wie kann denn das passieren? Die haben noch 90 Minuten eigentlich ganz gut gespielt. Ja, aber es waren halt dann ein, zwei, drei Minuten dabei. Da ja. hat es nicht so gut funktioniert. 34. Minute zum ersten Mal müssen wir über ein vermeintliches Handspiel sprechen. Auch hierfür habe ich eine Grafik vorbereitet. Man sieht dort, ähm, Höfler wird ja, aus kurzer Distanz von Silas an den Unterarm geschossen, ich glaube, da braucht man nicht lange drüber sprechen, kann kein Elfmeter sein. Nee,
0: die Hand ist am Körper oder der Arm ist am Körper und er kriegt den Ball aus, weiß ich nicht. 30 Zentimetern, ja, also was soll er da machen? Und es ähm, ist auch keine unnatürliche ähm, Handbewegung. Der Arm ist nicht da, wo er nicht hingehören sollte, sondern ist halt am Körper und äh, also im Leben kein Handspiel.
4: Ja, also ich wollte es nur deshalb mit reinnehmen, weil ja das Thema Handspiel äh, später noch eine wichtige ja. Rolle spielen sollte. Und äh, im Stadion, gebe ich dir ganz, gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, ich natürlich in so einem Moment auch mal Hand, ja, in der Hoffnung, dass es halt dazu kommen Absolut. Wird, ja. Ja. Früher hattest du ja auch noch die Möglichkeit, den Schiedsrichter damit so ein bisschen zu beeinflussen. Mittlerweile wird alles gecheckt und ähm, ja, das wäre im Leben, selbst wenn Brüch da auf Elfmeter entschieden hätte, ja. äh, hätte das keinen Bestand gehabt In der VOR hätte diese Entscheidung, er darf sie ja nicht revidieren, aber hätte dem Herrn Brüch gesagt, also Ab oder was hast du vorhin gesagt? Das <lacht> Sieg oder Spielabbrüch. Ja, so. ja. Äh, kurz nach der Szene hatte der VfB dann, ja, meiner Meinung nach, die beste Gelegenheit im Spiel. Es war die 35. Minute. Führig blieb zunächst, da sind wir wieder bei den Problemen, was die Entscheidungsfindung anbelangt, zunächst mit einem Dribbling hängen, setzt dann aber liegend gut nach und eroberte den Ball, äh, den verlorengegangenen Ball zurück. Das hat er gut gemacht. Dann gibt es so ein bisschen Ping-Pong, ähm, aber der VfB bleibt irgendwie im Ballbesitz. Ähm, wieder kann man also eine zweite Welle starten, das hat mir gut gefallen, also am besten wäre es natürlich noch, wenn man eine dritte hinterhergesetzt hätte, aber zwei Wellen sind schon mal besser als nur eine und äh, der Neuaufbau erfolgte dann über Endo, der mit einem langen Ball äh, Führig auf links anspielte, Führig dann weiter auf Kalajic, der passt auf Sosa, der dann auf den Elfmeterpunkt flankt und Dinos, der dann wirklich in der Box mit guten Bewegungen sich äh, Schalai entledigt, setzt dann einen starken Kopfball, den Flecken dann noch stärker pariert, ja. muss man sagen. Das war äh, vom VfB gut rausgespielt und dann leider Gottes auch vom Flecken hervorragend gehalten.
0: Der ja eh nicht so einen ganz schlechten Tag hatte, war mhm. glaube ich auch in der 11 des Tages, aber ähm, die die Chance war eh so der Abschluss von einer ähm, Druckphase vom VfB, wo sie wirklich sehr dominant waren für ein paar Minuten, wo man dachte, hey, also die die, die können heute noch was bewegen und das sah richtig gut aus, also das Zusammenspiel ähm, Kalajdzic, Sosa war wieder da, dann war Kalajdzic natürlich relativ weit draußen, deswegen nicht in der Mitte für den Kopfball, aber dann war Dinos da und der kann das auch nicht so schlecht. Also, nee, das, das war ein schöner
4: Angriff. Sehe ich so wie du. Ein paar Minuten später hatten wir aber wieder etwas Glück, muss man sagen, nämlich in der 40. da der Freiburg durch Doan die nächste Gelegenheit und bevor wir über die Szene an sich sprechen, ähm, erstmal ja, was mir aufgefallen ist, mehrfach im Spiel, ähm, dass der VfB immer wieder äh, Rückgaben zu kurz abwehrt, also beziehungsweise die, 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 die langen Bälle werden zu kurz abgewehrt. Und das brachte dann ja entweder Armada oder Endo in Bedrängnis oder beide manchmal auch. Und genau sowas war auch der Ausgangspunkt für diese Szene, die wir jetzt besprechen. Mafropanos wertet diesmal einen langen Ball zu kurz ab. Endo konnte nicht mehr reagieren und wurde von Dohan wirklich einfach überlaufen. Ballgewinn Ball für Freiburg und dann 2 gegen 3 Situation. Gregoric ist am Ball, auch da habe ich eine Grafik, die 1,12 ist das. Gregoric ist am Ball, Schade bindet Ito zentral, Anton wartet auf Gregoric. Und äh, Dohan geht lang und ist damit frei. Das verteidigt der VfB bestmöglich, möchte ich mal so sagen. Also Ito muss hier nicht auf Dohan gehen, sondern es ist erstmal wichtig, den zentralen Spieler abzudecken. Und wie gesagt, dass er jetzt hier in dem Moment Anton äh, Grigoric aufnehmen will, ist auch richtig. Man muss dann sagen, Grigoric macht das dann gut. Und Dohan, Gott sei Dank, wirklich mit einem katastrophalen ersten Kontakt. Und Zosa kann dann klären, aber das ist eigentlich Safe in 2-0. Also das. Also ich glaube, dass Christian Streich, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, der ist komplett eskaliert, weil das kann dir nicht passieren als Bundesligaspieler. Das war so ein schlechter erster Kontakt. Normal ist das, wie gesagt, ein ganz sicheres Tor. Kannst du dich erinnern an die Szene? Ja, ja. ja also Wahnsinn. Ähm, jetzt muss ich wieder was loben. Nachdem wir jetzt kritisiert haben, möchte ich nochmal was loben. Und ich bin mal gespannt, wie du das siehst, weil was mir aufgefallen ist, ist wirklich die Flexibilität im Angriffsspiel. Also ja. es gab wirklich häufig Rochaden und ich glaube, gegen nicht so gut organisierte und vielleicht auch nicht ganz so tief stehende Gegner ist das wirklich ein gutes Mittel. Ja, also auch was das Thema Restverteidigung angeht. Also das war für mich beeindruckend. Also der, der, der VfB hat wirklich in der zweiten Halbzeit nicht zugelassen. Und es war jetzt nicht so, dass Freiburg nichts unternommen hat nach vorne. Sie haben schon ähm, auf Konter gelauert und wollten da immer mal lange Bälle spielen. Aber der VfB war immer sofort hinten gut äh, postiert. Also das, das äh, muss ich lobend erwähnen. Ist dir das auch so aufgefallen?
0: Ja, ja gerade ähm, in der Offensivreihe. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen, dass ich ähm, gesagt hatte, irgendwie äh, Silas, äh, damals dann Thiago Thomas und auch Chris Fürich, die können alle zentral links und rechts spielen. Warum ähm, tauschen die nicht häufiger die Positionen? Gegen Freiburg haben sie es gemacht. Also in Silas, den hat man genauso auf links wie auch rechts gesehen. Dann mal wieder in der Mitte auch ein Chris Führig ähm, auf beiden Flügeln. Auch ein ähm ist ähm, roschiert. Ähm, das fand ich gut. Das hat es gegen Freiburg nicht so viel gebracht. Vermutlich, weil die halt auch einfach so gut organisiert sind. Oder Silas ins Abseits gelaufen ist. Ja, was dann relativ häufig passiert ist in der zweiten Halbzeit. Nur zweimal, aber gefühlt Gefühlt 20 Mal, ja. 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 Und gut, und weil weil Freiburg dann auch relativ tief stand, ähm, sind natürlich dann so Tempoläufe von Silas auch, ja, funktioniert halt einfach nicht, ähm, aber das fand ich gut und ich glaube gegen andere Gegner ähm, wird das definitiv effizienter sein, ähm, ähm, als gegen Freiburg, die dann ja genau wissen, was sie da machen, aber das, das fand ich gut, also dass man wirklich äh, da einen Fortschritt sieht gegenüber den ersten zwei Spielen, dass man da vorne flexibler ist.
4: Ja, das wollte ich unbedingt, wie gesagt, lobend erwähnen und dann äh, sind wir schon in der zweiten Halbzeit, Sebastian. Und was da auffällig war, zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte der VfB Sosa mit langen Bällen in die Tiefe zu schicken. Also du hast gesehen, Cedilla stand etwas höher. Darauf hat man direkt reagiert, muss man sagen. Und es sah zunächst auch nach einem erfolgsversprechenden Mittel aus. Der erste lange Ball kam von Ito, war schon richtig gut, führte dann zu einer Flanke, die Sosa geschlagen hat, die dann noch von Ginter gerade noch vor Kalajdzic geklärt werden konnte. Der zweite lange Ball führte dann in der 49. Minute zur ersten großen Chance in der zweiten Halbzeit. Diesmal schlägt Anton so einen langen Ball hinter Sidilla. Borna ist schneller als Sidilla und taucht frei vor Flecken auf. Flecken kam dann nicht raus, deckt dafür das kurze Eck ab. Ich, ich glaube in dem Moment, er wusste halt einfach, der der Soße hat nur einen linken Fuß. Wenn ich rauskomme, biete ich ihm praktisch dann ja diese Ecke an. Ja. Deswegen bleibt er stehen, spekuliert da auch ein Stück weit, muss man sagen. Und bei der 1.13 sieht man jetzt mal ganz gut, welche Optionen Borna Sosa dann direkt vorm Tor hatte. Also er wählt praktisch ähm, das weiße, die weiße gestrichelte Linie, wenn er das jetzt seht. Also er, er nimmt den Ball mit links, visiert das lange Eck an und was in dem Moment Flecken herausragend macht, ist wirklich, wie er das Knie rausstellt, das Ding abwehrt. Also das sieht natürlich so aus, als würde er angeschossen werden, aber es ist wirklich Stellungsspiel des Torhüters und Reaktion. Also ähm, der Abschluss ist gar nicht so verkehrt, aber natürlich jetzt auch vielleicht nicht, ideal. Eine Option wäre natürlich auch gewesen, das eh nicht zu lösen. Das ist der erste rote Fall, der so links hochgeht, wie im Spiel gegen
0: Mainz. Ja, Träumchen, ne? irgendwie kurzes Eck und dann einfach unters Dach, äh, das Dach genagelt. Das hält der Torwart gar nichts, aber der geht natürlich auch relativ häufig einfach vorbei dann. also Und halt wir reden
4: ja immer noch, ob das gegen Mainz eigentlich eine Flanke werden sollte, die durch Zufall da irgendwie ja, eingeschlagen ja. ist. Äh, aber trotzdem, das wäre eine Möglichkeit. Was ja natürlich danach auch ähm, mehrfach thematisiert wurde, war, äh, dass ja Wagnermann am zweiten Pfosten durchläuft. Ich halte diese Variante für extrem schwierig ja. zu spielen. Es geht, es geht genau. Aber du siehst ja im Zentrum auch noch Lina, der ja auch diesen Laufweg geht, Also genau. er hätte wieder den Pass ja. abfangen können und schau dir mal an, wie Flecken in dem Moment steht. Auch der hätte die Möglichkeit gehabt, den Pass praktisch auf den langen Pfosten ähm, abzufangen. Also, ja, und,
0: und Wagner beschwert sich ja so ein bisschen, aber ich dachte auch dann nach zwei-, dreimaligem Gucken der Zeitlupe, boah, aber so eine klare Nummer, dass man sagt, der muss darüberlegen rüberlegen, ist es nicht. Also das ist sehr riskant und dass er dann Abschluss nimmt, finde ich völlig legitim. Ich auch. Also es geht, es geht und ich bin mir auch hier sicher, dass im Vorfeld besprochen wurde, hey,
4: Borna, nimm dir ruhig mal einen Abschluss. Ja. Weißt du, das ist genau was. Dann nimmt er sich diesen Abschluss und hört danach, ja, da hättest
0: du aber abspielen müssen. Genau, und ich kann eher damit leben, er nimmt sich einen Abschluss, das Ding ist nicht drin, als das dann drüber drüberlegt und der hat den dann wegkloppt und dann sagt jeder, warum schließt er nicht selber ab? Ne? Also dann lieber so, dann hast du zumindest die theoretische Chance auf ein Tor, ähm, als nochmal querlegen und der Ball wird abgefahren. Die Grafik ist zwar schon weg, aber ihr habt es euch
4: mit Sicherheit gemerkt, macht nichts, brauchst du nicht nochmal Ähm Sascha wurde auch noch thematisiert als mögliche Ablage, aber sich da rumzudrehen, dann um umsidia und den da hinten hinzulegen, Theoretisch alles machbar, aber die einfachste Variante ja. ist, mach den Abschluss, bring das Ding irgendwie aufs Tor, dann ist das Ding drin genau. und du spielst halt hier gegen einen top 3 Bundesligatorhüter, der ja. das Heraus ma äh, herausragend macht, nicht einen Fehler
0: begeht, das ist dann so ein Ding, da musst du halt dann wirklich Weltklasse sein und vielleicht nochmal dann den den Fuß auf den Ball setzen, lässt sie dir irgendwie ins Leere rutschen und spielst dann zurück, so ähnlich ein bisschen wie es gestern Jaden Sancho gemacht hat äh, gegen, gegen Liverpool, aber ähm, also ich bin mit der Situation zufrieden, wie er die gelöst hat, klar, das war die größte Chance vom VfB aus meiner Sicht im ganzen Spiel, darf auch drin sein, ähm, aber es war nicht so schlecht gemacht.
4: Der Sportdirektor äußerte sich nach dem Spiel auch zu dieser Chance. Und wir hören mal rein, was Sven Missind hat ähm, zum Abschluss von Borna Sosa zu sagen hatte.
3: Flow und Momentum. Also genauso gut kann er am Standbein vorbei. Das ist auch nicht die schlechteste Idee, weil der Winkel war nicht komplett einfach. Wir haben es uns angeschaut. so Und Borna ist durchaus auch in der Lage, das Ding reinzuschweißen. Also von daher keine Fehlentscheidung in der Entscheidungsfindung. Ähm, wir haben ein paar Situationen gehabt, wo wir echt super in Abschlüsse kamen und leider entweder Flecken dagegen war oder wir nicht konsequent auch da genug waren. und Das ist das ist tatsächlich ein Prozess. Wenn man die ersten drei Spiele zusammenfasst, hätten wir fünf haben können, haben nur zwei. Aber trotzdem dürfen wir auch die Bilder zu den Ergebnissen angucken und da stimmt vieles. Da sieht vieles wieder so aus wie im ersten Jahr. Richtig Fußball, viel Ballbesitz hier auch heute. Ich meine, wir spielen gegen SC Freiburg okay und wir haben gegen Leipzig zu Hause gespielt. Das sind Mannschaften, die beide Deutschland international vertreten und das zu Recht. Die hätten gegen Dortmund nicht verlieren dürfen eigentlich das Spiel. Haben es unglücklich verloren. Das heißt, kann ich einer Mannschaft, die 15. ist gegen die beiden Mannschaften, er letztes Jahr war, überhaupt nichts vorwerfen. Fakt ist und bleibt, zwei, drei Punkte mehr hätten uns gut getan, hätten wir gerne genommen. Aber es ist nichts, woran wir nicht arbeiten könnten und mit breiter Brust trotzdem nach Köln fahren können nächste Woche.
4: Also ich sag mal, ungefähr 45 Sekunden von diesem einen Spieler, die sollten nicht drin sein, da hat irgendjemand schlecht gearbeitet in der Vorproduktion, äh, schlecht geschnitten an der Stelle, ähm, <lacht> aber trotzdem interessant.
0: <lacht> Können wir festhalten. Ja, und wieder vieles drin, wo, wo ich dann wirklich ähm, eifrig mit dem Kopf nicke, ähm, bei anderen Sachen dann eher so ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, Beispiel? Ähm, na, Lerneffekt, ne? Also du spielst gegen Freiburg, ähm, Zehn, Elftel der Mannschaft sind die aus dem letzten Jahr. Also nimm Ahamada raus, dann sind neun äh, von elf Spielern die aus dem letzten Jahr. Und dann sage ich, also, wann kommt denn der Lerneffekt? Also nochmal in der Saison? Also irgendwann muss der kommen und du kannst dir natürlich kannst du argumentieren gegen Leipzig und jetzt gegen Freiburg. Aber wenn du das Spiel gegen Freiburg siehst, dann darfst du es halt einfach nicht verlieren. Und ich finde, das muss man dann auch mal so kommunizieren.
4: Aber ich glaube, den Lerneffekt, Lerneffekt hat er, glaube ich, auf die erste Viertelstunde bezogen. Also dass da praktisch eine andere Mannschaft auf dem Platz stand, als an den ersten zwei Spieltagen ähm, da würde ich ihm definitiv recht geben, bringt halt nichts, wenn du trotzdem im Gegentor fährst, ja, also ja. das Tor fällt ja trotzdem und wir werden in, weiß ich nicht, drei, vier Wochen nicht zurückblicken und sagen, ja, ähm, an den ersten drei Spieltagen haben wir jeweils in den ersten 15 Minuten ein Gegentor bekommen. Aber weißt du, gegen Freiburg, da hatten sie ja halt diesen Lerneffekt. Ja, genau. nee, du siehst halt einfach die Gegentore und merkst, der VfB hat offensichtlich ein Problem, in den ersten Minuten Gegentore zu vermeiden. Vor
0: allen Dingen gegen SC Freiburg, weil die Statistik... Das kommt ne, dazu. Ich glaube jetzt in den letzten sieben Spielen hat der VfB in sechs davon in den ersten 15 Minuten das Gegentor bekommen. Das ist komplett irre. Und ich glaube nur einmal in der 37. Da war es ein Eigentor von Ito. Aber sonst immer in den ersten... 15 Minuten, ich glaube maximal 14 Minuten hat es gedauert, bis es dann geklingelt hat. Und trauriges Highlight war ein Gegentor in der ersten Minute ja. von Gondorf, das den mal bei Freiburg gespielt hat. Egal. Sören Gondorf, ja, da ja. KSC auch gespielt, oder? Alles. Ja, ach Gott. Ich hätte es fast gesagt, aber
4: Moment mal. Alles. Drecks. Oh, Du musst das schon. Alles. Reichen. Ich traue mir dann gar nicht mehr laut zu
1: sagen.
4: <lacht> Komm, scheiß drauf, wir müssen uns sputen, sonst kriegen wir das Segment nicht zu Ende. Ich habe nur noch 40 Minuten. Ja,
0: also nach 21 Uhr rede ich nicht mehr über Spiel. Ja, also was,
4: ja, Da kommt noch einiges auf dazu. <lacht> ich möchte noch mal ganz kurz... Äh, äh erwähnen, halt, dass der VfB wirklich viel versucht hat. Ich glaube, das muss man auch erwähnen, weil natürlich der Frust bei uns allen, äh, bei den Fans, bei den Spielern, bei den äh, Verantwortlichen groß war. Aber trotzdem, der VfB hat wirklich viel versucht, aber Freiburg verteidigt es sehr aufmerksam, machte kaum Fehler. Und der VfB wiederum, der ja, dem unterliefen halt viele kleinere Fehler, sei es bei der Beiverarbeitung, äh, sei es äh, bei Zuspielen, sei es bei Laufwege. Und ja, all das zusammen sorgt halt dann dafür, dass du so ein Stück weit das Tempo aus den Aktionen rausnimmst und dann sieht das für alle, die das Spiel sehen, halt so aus, als ob der VfB auch überhaupt nicht so richtig ins Tempo kommt. Dann habe ich mir wieder die Mühe gemacht, auf Weißgau zu gucken, welche, welchen Tempodurchschnitt dieses Spiel hatte. Und ja, es war ein bisschen langsamer als zuletzt, aber ungefähr auf demselben Niveau wie gegen Leipzig. Ja, hing natürlich auch damit zusammen, dass du da 45 Minuten mehr oder weniger rumstandest, um halt den Gegentreffer zum 2-1 zu verhindern. <lacht> aber trotzdem, also es, es, es war jetzt keine Katastrophe, es war ja. mit Sicherheit auch nicht besonders stark. Also wir hatten ähm, deutlich, ich sag mal, intensivere und schnellere Spiele, zum Beispiel gegen Köln oder auch gegen äh, Bremen jetzt am letzten Wochenende, am vorletzten Wochenende. Ja, also das geht schon definitiv besser. Und was man auch erwähnen muss in Sachen Cleverness, kann sich der VfB mal beim SC Freiburg eine Scheibe abschneiden. Absch äh, Weil ähm, über all das, was wir nach dem Bremen-Spiel moniert haben, ja, konnte man sich jetzt praktisch ein gutes Bild machen, wie man es in Zukunft besser machen könnte. Also du siehst halt die Freiburger, die Namen wirklich bei jedem Einwurf, bei jedem Foul oder bei jedem Abschlag wichtige Sekunden von der Uhr. Und da hoffe ich einfach, dass der VfB jetzt vielleicht nicht nur von Freiburg, sondern auch durch Analyse und Gespräche einfach dazulernt und das eh nicht gut macht. Ja, Es gab so eine Szene, die wurde natürlich ich sag mal, sag mit Pfiffen quittiert, aber es war so schlau, als sich Flecken in der 56. Minute zu Boden fallen lässt und Streich eine Auszeit gibt. Nichts anderes war das. Ja, klar. Denn er wurde am Oberschenkel behandelt, relativ lang. Und Upov, der Satztorhüter hat sich nicht einmal warm gemacht. Das ist ja total ungewöhnlich, wenn ein Torhüter gerade ja. am Oberschenkel behandelt werden muss, dass der nicht mal, nicht mal kurz ein paar Hampelmänner macht oder irgendwas, was man heutzutage so macht. Nichts. Der saß da, hat so getan, als würde sich die Schuhe binden und das war's. Und Christian Streich hat diese Zeit genutzt, ja, um ähm, ja das Freiburger den, oder den Freiburgern eine neue Struktur zu verpassen. Man hat umgestellt auf 5-4-1 ja, und äh, konnte das dann implementieren. Später hat er dann noch mit Gulde und Chong ja, die Formationsumstellung auch personell richtig besetzt. Also all das entstand praktisch nur durch diese 56. Minute, als sich Flecken auf den Boden setzt und, ähm, wie gesagt, seinem Trainer da einfach die Auszeit gibt. Er konnte taktische Anweisungen geben. Super clever. Nervt auch wahnsinnig mich jetzt als Fan. Ja, aber total. es ist clever. Ja. Ja, ja. In der 87. Minute gab es dann auch noch mal so eine Szene, die äh, stark diskutiert wurde. Als sich Eggestein äh, den Arm brach, ja, und auch da habe ich mir die Mühe gemacht, mal zu schauen, okay, also gebrochen hat er sich den Arm bei Minute 86 und 5 Sekunden. Das Spiel fortgesetzt wurde bei Minute 89 und 25 Sekunden. Ja. Da fragt man sich halt, okay, er hat sich den Arm gebrochen, kein, er hat nicht markiert oder so, keine Frage. Aber warum muss der auf dem Platz behandelt werden? Genau, ich meine,
0: die Regularen sa sagen ja, ein Feldspieler wird nicht auf dem Platz behandelt, sondern halt äh, neben dem Platz nur teueter werden auf dem Feld behandelt. Ähm, und ich meine, Dr. Felix Brüch ist halt einfach FIFA-Schiedsrichter und der, der, dem Feld hat nichts besseres an als immer wieder auf seine Uhr zu deuten. Ja, wo man sagt, nee, darum geht's nicht, sondern stell den halt raus, dass der behandelt wird. Ich meine, er hat dann ja wirklich acht Minuten nachspielen lassen. Also immerhin, das kann man ihm zugute zugutehalten. Aber ähm, Freiburg hat halt wirklich geschafft. Ähm, durch solche Aktionen, also jetzt natürlich nicht durch eine gebrochene Hand, sondern aber durch ähm, äh, Liegenbleiben und so weiter, halt immer wieder den Spielfluss auch zu unterbrechen. Und die haben in der genau. zweiten Halbzeit einfach nur noch das Spiel halt kaputt machen wollen. Und ich meine, wenn man 1-0 führt, ist es halt völlig legitim. Also muss man leider auch so sagen. Ne?
4: Ja, das haben wir nicht gemacht, als wir 2-1 in Bremen führten. Ja, ja, ja. Das wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Absolut. Ja. Und du nimmst halt trotzdem in der 87. Minute mit so einer Aktion, nimmst du irgendwie so diesen ganzen Schwung, diesen Elan, diesen, genau. weißt du, du siehst ja als Fan dann die Uhr runterticken und ja. Ja, jeder weiß es, es steht 0-1, oben steht 85. Minute, 86. Minute, da baut sich was auf, das Publikum wird lauter, es rumort mehr, also da passiert was im Stadion genau. und diese drei Minuten haben dazu geführt, dass erstmal alles runtergekühlt wurde. Genau. So, und das Momentum braucht dann wieder fünf Minuten, bis es überhaupt dann, sag wir mal, entstanden ist und, und, und das reicht dann nicht mehr, um die Mannschaft zu tragen. Also, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Eggestein ja, den Ausgleich durch seine gebrochene Hand verhindert hat. Aber definitiv war es äh, eine Einflussnahme auf das Spiel. Und das hätte der Schiedsrichter unterbinden müssen aus ja, meiner Sicht, ja, indem er halt sagt, okay, er, er hat sich den Arm gebrochen, dann entweder mit Liege raus oder selber rauslaufen. Kann ja sein, dass er da vielleicht wirklich kurz mal irgendwie wirklich auf den Beinen war. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwas, der Arm... Äh, muss wohl richtig, ich glaube, Elle und Speiche, beides gebrochen, also komplett durch gewesen oh, sein. Okay. Ja. ja, also das ist dann schon eine schwerwiegende Verletzung, da kannst du auch mal einen kleinen Schock haben, aber dann, tut es mir leid, musst du trotzdem genau. das Spielfeld verlassen und wenn du selbst nicht gehen kannst, dann wirst du
0: halt rausgetragen, der Sascha hätte mit sich ja die Trage <lacht> der, gebracht. Der hätte noch ohne Trage rausgetragen. Ja. <lacht> ja, auf Händen. Genau, aber so entstand ja wirklich eine Stimmung auch, also so habe ich es um mich rum wahrgenommen, die war nicht so wie gegen Köln, dass man der Meinung war, der VfB schießt auf jeden Fall noch ein Tor, sondern der Tenor war ja eher so, der VfB könnte auch noch drei Stunden weiterspielen und wird kein Tor schießen. Ne? Das ja. war halt dann so die Stimmung einfach.
4: und äh Ob, obwohl, Obwohl, der VfB ist echt geschafft hat, die abschussstarken Spieler in gute Positionen zu bringen, Ja, aber es war halt kein Durchkommen, also ja. die Freiburger Abwehr stand hervorragend und nochmal, Freiburg ist, was das angeht, schon herausragend in der Bundesliga, also die machen das einfach sehr, sehr gut, die stehen breit, besetzen die Räume wirklich schulbuchmäßig, du kannst diesen Verbund dann wirklich nur mit Tempo, Präzision und Abschlüssen aus allen Lagen knacken. Das fehlt auch. Also Distanzschüsse ist so ein Thema. Ich glaube, das werden wir nachher nochmal, wenn wir Zeit haben, kurz anreißen. Nach 71 Minuten brachte Materazzo dann Pfeiffer und Eckloff für Sosa und Führig und stellte auf 4-3-3 um. Ähm, kam deiner Meinung nach der Wechsel zu spät, war ja auch immer so ein Thema unter Materazzo gerade in der vergangenen Saison, er wechselt zu spät
0: also jetzt in persona, Egglof würde ich sagen, definitiv. Es sei denn, man sagt, hey, der soll noch nicht mehr spielen als 20 Minuten. Aber äh, man, man hat gesehen, dass er genau das Element reinbringt, so ein bisschen äh, Kreativität, auch ein bisschen Chaos, ähm, dass der Gegner nicht weiß, wa was macht er jetzt? Vielleicht weiß er selber nicht, ähm, aber er bringt halt genau das rein, was dann auch einen gut organisierten Gegner wie Freiburg vor Probleme stellen kann. Und insofern würde ich sagen ähm, da hätte dem VfB mehr von gut getan und ähm, er hat eindeutig das Spiel belebt. Ähm, Pfeiffer jetzt nicht nicht wirklich, aber du hast dann halt natürlich vorne da irgendwie vier Meter Sturm stehen. Da kam dann vielleicht auch wieder zu, zu wenig Flanken, weil du natürlich auch Sosa auswechseln musstest vermutlich, weil er nicht mehr mhm. drin hatte. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen unglücklich Du bringst Pfeiffer, dem Sosa runter und dann denkst du, ja, jetzt hast du da, da vorne die zwei Riesen, aber eigentlich keinen, der mehr da richtig auf die drauf flanken kann. Da kam dann auch nicht mehr so viel. Ähm, aber die Ecklauf hätte ich definitiv früher gesehen und wenn es seine körperliche Verfassung äh hergibt, dann würde ich noch gerne ähm, 30 Minuten oder auch mal 45 Minuten, vielleicht auch mal von Anfang an, aber man hat genau gemerkt, er bringt was rein, was vorher keiner im Spiel hatte und sei es nur die Chance äh, kurz vor Abpfiff halt, wo er einfach den Ball bekommt und sofort abzieht halt. Ne? Das, das macht halt ein Chris Führig nicht. Er hätte ihn nochmal angenommen, geguckt, ob er abspielen kann und dann vermutlich seinen Gegenspieler angeschossen beim Abschluss. Er ist halt leider aktuell so. Ja,
4: muss man schon sagen. Also Lee Egloff hat äh, dem Spiel sichtlich gut getan. Also bewegt sich gut, gute Ballführung, gute Übersicht, top passspiel er brachte wirklich frische Ideen ins der angriffsspiel äh, Ja, und du hast es schon gut beschrieben. Also ich würde jetzt nur noch ergänzen, er gefiel mir wieder ja. sehr gut und ich freue mich drauf, äh, wenn er dann endlich mal ein paar mehr Minuten bekommt. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Enzo Mio. Ja. Äh, der wurde nach 78 Minuten für Naui eingewechselt und brachte auch nochmal Dynamik ins Spiel. Ähm, kam dann auch gleich zum ersten Torabschluss per Kopf, muss man sagen. Und bei ihm merkte man wirklich auch, dass er nochmal was bewegen will, oder?
0: Äh, ja, also jetzt stets bemüht, klingt ein bisschen negativ, aber der der wollte noch was ändern. Ne? Der wollte sich halt einbringen, der, der war äh, top motiviert, ähm, der hat sich wirklich in jeden Ball äh, reingeworfen. Ähm, gut, ich meine, Torabschluss, der, der springt halt hoch, der Ball kommt dann aufs Tor und Fleck nimmt es halt dankbar an und äh, tut halt so, als ob er eine Parade ähm, leisten müsste, aber immerhin, also er geht halt hin, er gewinnt das Kopfballduell im Gegner ist schon 16er, der Ball geht aufs Tor, wer weiß, was sich draus entwickelt, also nee, fand ich auch gut, also da hast du wirklich das Gefühl, jetzt beim Eckloff ähm, und bei einem Mio, wenn die reinkommen, ähm, die die brennen halt und die wollen noch irgendwie was was leisten und die wollen das Spiel noch drehen vielleicht oder den Ausgleich erzielen und in der letzten Saison, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen, waren die Einwechslungen ja meistens nicht so, dass danach irgendwie der Rasen brannte.
4: Ja, das ist so ein Thema, also da hatte man eher Angst, wenn eingewechselt wurde, ähm, aber weil du gerade angesprochen hast, dass der Abschluss natürlich jetzt nicht so gefährlich war, gebe ich dir absolut recht, aber genau das ist halt auch der Unterschied. Grifuth zum Beispiel läuft auch durch, obwohl er eigentlich keine Chance hat, an ja. den Ball reinzukommen, aber der kommt dann halt durch und dann ist er da. Genau, und, und nein, er,
1: also er, gewinnt,
0: genau er gewinnt das Kopfballduell im 16er und das ist für mich jetzt gar nicht mal ein Abschluss, aber vielleicht ist er vorne nochmal ein Stürmer, der den Fuß halt reinhält und deswegen ist halt ähm, die Aktion von Mio so wertvoll, weil er den Ball halt im Spiel hält und ähm, in, in der Gefahr halt einfach hält. Das, ja. das war gut, ja.
4: Und allgemein, also die, die äh, statistischen Werte, die er ja dann in, ich glaube wie lange hat er dann gespielt zwölf äh, Minuten ähm, die er dann gebracht hat oder eigentlich 20, weil es gab ja so eine lange Nachspielzeit ja. die sind halt beeindruckend sieben Balleroberungen das sind die viertmeisten aller VfB Spieler ja das ist schon mal ein starker Wert dann zehn Pässe gespielt zehn Pässe an den Mann gebracht vier von sechs Zweikämpfe gewonnen ähm, drei Luftduelle geführt alle gewonnen ja denkt man halt auch nicht bei Enzo Mio aber ja. das war herausragend zwei Torabschlüsse dann noch eine Torabschlussvorlage also der hat wirklich richtig Einfluss aufs Spiel genommen, muss man sagen, und äh, hat mir gut gefallen. Nächste Szene, Sebastian. Es geht wieder um Hand. Diesmal, nee, wieder Höfler, Mensch, das fällt das mir jetzt ärgert. erst auf. Zweimal den Ball an die Hand bekommen. Ähm, ganz kurz vielleicht nochmal erklärt, also äh, los ging es mit einem langen Einwurf von äh, Wagnermann und dann sieht man, glaube ich, jetzt schon die erste Grafik. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwer mit WiseCard aufzulösen, weil das manchmal doch ein bisschen pixelig alles daherkommt. Wir haben es so gut wie möglich ähm, jetzt hier dargestellt. Also Höfler wollte per Kopf klären. Dahinter schob Pfeiffer, leicht mit dem Unterarm und dann, ja, streckt Höfler beim Fallen, sieht man jetzt in der zweiten, ach, du bist ja schneller als ich, äh, ja, beim so Fallen ja. die, die Hände in die Luft, ja, ähm, und bekommt dann den Ball an den Arm, Sebastian. Und ich würde sagen, wir fragen mal beim Sportdirektor nach, ähm, also ich, ich würde jetzt praktisch die Frage direkt weitergeben, Sven, Elver oder nicht?
3: Also ich habe es gerade schon in der Presserunde gesagt, deswegen kann ich es hier auch wiederholen. Also wir sind nicht Bayern München. Und wir sind, ich bin auch nicht Christian Streich. Ich habe relativ häufig äh, Schiedsrichterentscheidungen angesprochen. Vielleicht sollte ich mir auf die Zunge beißen. Ähm, so richtig kann ich es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es durchaus Mannschaften gegeben hätte in der Bundesliga, äh, die Handelfmeter bekommen hätten. Und ich glaube auch, dass das, was wir da als Foulspiel bewerten, nach Ansicht der Bilder, relativ häufig im Spiel vorkommt. Und ich glaube auch nicht, dass er in erster Instanz gepfiffen hat.
4: Also zum einen äh, können wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen, ähm, dass wenn Mislint hat Gott sei Dank nicht Christian Streich ist oder der <lacht> FC Bayern. Ähm, und zum anderen ich bin da total bei Sven Missentat. Also für mich persönlich spielt Höfler den Ball absichtlich mit der Hand. Der Schubser ist ein Witz, ja? ja. Und Höfler, der wird doch nicht erschossen. Also ich meine, der reißt die Hände hoch. Da könnte man denken, wirklich, er wird gerade hier, weiß ich nicht, von der Bazooka getroffen oder so. Das ist einfach lächerlich für mich. Also ich sehe es so, dass er diesen leichten Druck, Druck bekommt, sich davor verschätzt hat schon beim ja. Kopfball und sich... Und oh, das dann mitnimmt. Und clever. das dann mitnimmt. Clever, ja, aber ja. das ist trotzdem... Nee, das ist nicht clever, das ist ein Elfmeter. Also, nein, nein, ja, okay, von ihm...
0: Von ihm ist es clever
4: Aber und eigentlich und dumm, weil es muss gepfiffen werden. Ja. Also, eigentlich ist es eine dumme Aktion von ihm, weil er muss damit rechnen, dass das ein Elfmeter ist. Ja. Welch, ich meine, wie viele Faktoren brauchst du denn? Also der Hand, äh, die Hand ist oberhalb des Kopfes. Ja? Es gibt einen Kontakt, aber holy moly, Alter, der wird wirklich, da könntest du wirklich denken, der Pfeifer tritt dem hinten komplett mit allem, was er hat, hinten rein. Also das kotzt mich richtig an. Ja, das absolut. war so ein Moment, ja. da war ich kurz davor, auf dem, aufs Spielfeld zu rennen, dem Höfler einfach einen zu ballern für so eine Scheiße. Und dem bricht gleich eine mit. Wo sagen, ja. Das, das kotzt mich einfach an. Ja. Das ist halt, in dem Moment wirst du benachteiligt. Das, das ist de facto so. Und dass sich Sven hat so äußert, wie er es jetzt getan hat, liegt ja daran, dass wir schon mehrfach ähnliche Situationen in der vergangenen Saison hatten und das dann irgendwann dazu führte, dass der VfB den Ruf hatte, dass er sich über alles beschweren würde. Ja. Und ich gebe ja jedem recht, der sagt, dass wir beim VfB gerade auf Twitter dann manchmal wirklich also die zu einfachen Erklärungen liefern und es immer nur auf den Schiedsrichter schieben. Aber es ist halt ein Elfmeter aus meiner Sicht. Und ja, er wird leicht berührt, aber das ist... Er macht
0: viel zu viel daraus. Ja. Also Das musst du ja auch ein Stück weit mitbewerten als Schiedsrichter. Ich, also, bin ich bin ich komplett bei dir. Also den ähm, muss man aus meiner Sicht pfeifen. Ja. Den Hormon zurück. Ja. <lacht> okay.
4: Eckloff ähm, <ich> <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell hier mit dir geht. Aber gut, Eckloff, da haben viele Zeit gewonnen. Eckloff hatte in der Nachspielzeit dann nochmal eine gute Chance. 90 plus 2 war das. Da gab es einen weiten Einwurf von Dinos. Sascha versuchte, den Ball dann per Kopf abzulegen. Freiburg klär, klärte zunächst. Und Eckloff ist dann aber wieder sehr aufmerksam, sehr handlungsschnell, schnappt sich den Ball und zog aus 17 Metern ab. Der Ball ging dann zwar knapp am Tor vorbei, aber solche Aktionen, die fehlten halt in den 90 Minuten davor.
0: Ja, und das ist halt das Thema, eine Handlungsschnell. Und das sehe ich halt bei seinen Mitspielern zu wenig, ja. Einfach zu sagen, hey, da kommt der Ball, ich schieße sofort drauf und nicht annehmen, gucken. Also ähm, ich habe oft das Gefühl, die VfB-Spieler kriegen den Ball und dann überlegen sie, was könnte ich damit machen? Das ist halt mein Kritikpunkt. Es ist dieselbe Mannschaft wie in der vergangenen Saison. Und es muss doch Automatismen geben. Man muss genau wissen, wenn ich den Ball bekomme, mache ich das oder das oder das. Und das Gefühl habe ich bei vielen einfach nicht. Das ist mir einfach alles zu langsam. Da wird der Ball angenommen, dann wird geguckt, dann wird gespielt und Freiburg lacht darüber halt, Und das, In dem Spiel war es jetzt halt so. In dem Spiel war es mhm. so, genau. Und gegen Freiburg ist das einfach, oder für Freiburg ist diese Handlungsschnelligkeit zu langsam, um die in Verlegenheit zu bringen. Ja. Trotzdem kannst du dann mit dem Punkt rausgehen, weil Freiburg war nicht gut. Also, Du musst mit dem Punkt rausgehen, wenn du nicht halt einmal kollektiv eine Situation halt komplett verpenst.
4: Oder der Schiedsrichter dir den Elfmeter Oder so. verweigert. Ja. Ähm, ja, also das Problem ist, wir könnten jetzt noch irgendwas an den Haaren herbeiziehen, aber wir haben A schon lange genug über das Spiel gesprochen und man muss auch sagen, der VfB schaffte es dann in der Nachspielzeit wirklich nicht gefährlich in den Strafraum zu kommen. Äh, mehr lange, ja auch möglichst präzise Bälle wären vonnöten gewesen. Das Personal stand da eigentlich auf dem Platz, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Du hattest Ito, der unfassbare Diagonalbälle spielen kann, der auch gut flanken kann. Vorne hattest du kopfballstarke Spieler mit Kalejtic und Pfeiffer, aber am Ende reichte es nicht. Das Spektakulärste am Ende war dann wirklich noch, ähm, ja, das Mafopanus komplett durchdrehte, <lacht> weil sich Kire ja. nach einem Rempler ähm, wirklich sehr lange Zeit äh, ja. gelassen hat. Am Boden lag den sterbenden Schwan markierte, aber auch das... Du hast vorhin gesagt, clever von Höfler, hier bin ich sofort dabei. Das war super klug gemacht von Kire, ja. denn Mafopanos kriegt die gelbe Karte und die Sekunden liefen weiter genau. ab.
0: Andererseits, wir haben es eben nur, glaube ich, ganz kurz ähm, mal angesprochen, äh, möchte ich es aber auch noch lobend erwähnen, weil das mir im Stadion auch aufgefallen ist, ähm, diese gewisse Galligkeit, die die VfB-Spieler jetzt an den Tag gelegt haben gegen Freiburg, ähm, die Situation mit Fürich, wo er da irgendwie im Clinch mit, äh, ich glaube, es war wieder mein Freund äh, Schalay äh, ja. war, ähm, und dann auf einmal, also bevor Schalay sich nochmal Fürich nähern kann, steht ein, ein Dinos Mafopanos, mitten im Weg und von, ich weiß gar nicht, der kommt ja vom, vom Freiburger Tor angelaufen, irgendwie äh, Waldemar-Anton und die bilden halt wirklich so eine, so eine Schrankwand. Und Wagnermann. Und Wagnermann kommt auch noch. Ähm, die Türsteher. Genau. Und da der, der, der ist halt Feierabend da in der Situation und das fand ich gut, weil das habe haben wir zu oft auch gesehen, dass da dann sich ein Führig mit irgendwelchen wild gewordenen Gegnern ähm, rumschlagen muss und ähm, das hat gut geklappt und ähm, dass dann dann panus am Ende... Ähm, frustriert ist und dann in Kiré durch Anschreien motivieren möchte, weiterzuspielen, kann ich dann auch irgendwie nachvollziehen. weil Man wusste ja, es passiert nichts mehr in dem Spiel. Se, Gut, selbst nach Abpfiff
4: musste ja. der von vier, fünf Mann zurückgehalten werden, ja. weil äh, die standen sich ja dann noch mit den Köpfen, ja, also ja. Der, Kopf an Kopf gegenüber. Der, der, der sauer, ja. Und Da also da habe ich kurz Angst gehabt, dass Dinos durchdreht, ja. weil was bringt uns das? Ja, Nach der Nachspielzeit dann noch eine Na rote ja, Karte der, der, zu bekommen. Der war, der war so frustriert wie wir. Ja, ja also Aber ich konnte es verstehen. Also Es war halt einfach ein Scheißspiel. Und man muss ja. sagen, der VfB biss sich dann wirklich an Freiburg die Zähne aus, man konnte gut erkennen, warum ja, der Sportclub hat international spielt und in der VfB gegen den Abstieg. Ja, also beide Mannschaften betrieben einen hohen Aufwand, muss man sagen. Die einen mit, die anderen gegen den Ball. Nur machte Freiburg kaum und der VfB zu viele Fehler. Das ja. ist eigentlich das, was wir zu Beginn dieser Unterhaltung hätten schon anbringen können. Hätten man das Spiel eigentlich komplett zusammengefasst. <lacht> Komm, wir hören uns mal an, wie der Trainer das Spiel bilanziert. Ich bin mir sicher, dass er es auf noch weniger Sekunden runterdampft und trotzdem alles Wichtige gesagt hat.
2: Ich denke, dass wir heute auch äh, ja, gut bis sehr gut reingekommen sind im Spiel und vom Gefühl, äh, der erste Fehler würde, würde bestraft. Wir äh, haben danach ein bisschen Zeit gebraucht, um ja, die Linie wieder zu finden und äh, Richtung Ende der ersten Halbzeit uns, uns stabilisiert und aus meiner Sicht auch eine relativ dominante zweite Halbzeit gespielt. Leider uns äh, nicht belohnen können mit äh, ja mindestens ein Tor. Und so, so verliert man sein Spiel 0 -1. und das ist äh, natürlich sehr sehr bitter, tut, tut weh, besonders nach dem ähm, Spiel letzte Woche gegen Bremen, wo auch noch mehr drin war. Ähm, mehr bleibt nicht übrig, als äh, natürlich den Frust auch zu spüren, ein, zwei Tagen, aber das auch relativ schnell abzuhaken, zu reflektieren, abzuhaken und den Blick Richtung Köln zu richten.
4: Machen wir, Rino. Also ich sag auch gleich dazu, mir ist nicht Angst und Bange um die Zukunft. Du wirst mit den gezeigten Qualitäten deine Punkte holen. Vorausgesetzt, die Spielweise passt sich nicht irgendwann den Ergebnissen der ersten drei Spieltage an. Das ist das, was natürlich auch immer im Raum steht. Also wir können uns, glaube ich, ganz gut erinnern, dass wir auch in der vergangenen Saison zu Beginn gesagt haben, dass die Qualität eigentlich da war und viele Spieler natürlich noch gefehlt haben und da kommen noch welche nach und wir waren alle guter Dinge, aber irgendwann ähm, hat der VfB so gespielt, wie sie vorher ähm, ja einfach Ergebnisse produziert haben und dann hast du natürlich ein massives Problem und es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich fand es phasenweise, gerade im Angriffsspiel des VfB, fast schon zu strukturiert. Also Freiburg erkannte halt die Pläne der beiführenden Spieler und stellt sich darauf ein, ein bisschen mehr Chaos, ja, ein bisschen weniger Struktur oder aus der Struktur ab und zu mal ausbrechen, hätte zumindest dazu geführt, dass der SC ins Grübeln
1: ja.
0: geraten wäre.
4: Weißt du? Also das hat mir so ein Stück weit gefehlt. Ab und zu mal den Kulibali machen,
0: sage ich jetzt. Mal. Ja, und ich meine, ein Klassiker beim VfB ist ja auch gute Gegner, gute Leistung, nicht so gute Gegner, nicht so gute Leistung. Und äh, dann spielst du halt zu Hause gegen Schalke. Und dann sagt ja jemand, ja, aber wenn wir so spielen wie gegen Leipzig und gegen Freiburg, dann gewinnen wir auf jeden Fall. Und dann spielt die Mannschaft aber nicht so gut und dann gewinnst du auch gegen Schalke nicht. Ähm, und insofern ja, finde ich es immer schwierig, jetzt das irgendwie so als Maßstab anzulegen und zu sagen, mit der Leistung gewinnen wir auf jeden Fall unsere Spiele. Ähm, nee, ich habe gesagt, ich ho da holen wir unsere Punkte. Ja, da, ja, genau.
4: Also und es sind auch nicht, es ist auch nicht die Spielweise, sondern die Qualität, die ich gesehen habe, der einzelnen Spieler. Züge der Idee, die zu sozusagen dahinter steckt. Nee, da bin ich
0: dabei. Also und ähm, Das war kein so schlechtes Spiel vom VfB, mit einem relativ, ähm, mit einem relativ bescheidenen Ergebnis. Ähm, und wenn du so weitermachst, dann denke ich, wird da was gehen. Aber du musst halt noch besser werden und darfst auch nicht nachlassen. Und äh, dann spielst du jetzt dann gegen Gegner, die spielen halt nicht europäisch, sondern sind ja halt gerade erst aufgestiegen. Also, du musst halt mindestens genauso gut spielen, um was zu holen. Und das muss mir die Mannschaft erstmal beweisen, dass sie dazu in der Lage ist.
4: brauchst dir keine Sorgen machen. Hier in der ultimativen Saisonpognome haben was gesagt, <lacht> erster Sieg gegen Schalke. Ja, das stimmt. Äh, Sven Vincent hat sah das Spiel übrigens so.
3: Ja, ich finde, also man darf jetzt schon in die Phase kommen, dass man das Ergebnis äh, bewertet und natürlich mit den Bildern des Spiels frustriert ist. Aber man darf auch nicht die Bilder des Spiels vergessen. Ähm, das ist wieder der Fußball, der uns im ersten Jahr Bundesliga ausgezeichnet hat. Und das, ähm, unabhängig jetzt mal von den Ergebnissen, macht mich erstmal wieder sehr zuversichtlich und stolz auf die Mannschaft, wie wir ein starkes SC Freiburg gespielt haben, wie wir jetzt die ersten drei Spieltage gespielt haben. Aber klar ist auch, es hätten fünf Punkte sein können und sind nur zwei. Und ähm, deswegen natürlich auch Frust, klar.
4: Zu viel schön geredet? Ja. Was? Klar. Ja, wieso? Er sagt doch jetzt, wir sind frustriert, sind enttäuscht, dass es nur zwei Punkte sind statt fünf.
0: Er nee, sagt, es hätten fünf sein können. Ich sage, es hätten vier sein müssen. Eigentlich fünf sein müssen. Und ich habe auch nicht den VfB jetzt so gesehen wie eine Aufstiegssaison, weil ich habe mich nach dem Freiburg-Spiel schon gefragt, wie wollt ihr eigentlich Tore schießen? Und wie wollt ihr Tore schießen, wenn Kalaitisch nicht mehr da ist? Also, das hat mir schon so ein bisschen gefehlt. Und ja, okay, die Frage,
4: da gehe ich mit. Wenn Sascha weg ist, hast du ein Problem. Genau. Auf der Neuen. Aber also da kann man schon mal
0: jetzt sagen, obwohl wir noch nicht beim Transferhammer sind,
4: da wird es Ersatz
0: geben. Da, da gehe ich mal schwer von aus, ähm, aber man weiß halt nicht, wer der Ersatz ist und ich habe es gegen Freiburg schon gesehen, ähm, im VfB jetzt eine Mannschaft gesehen, die schon ein Problem hat, sich hochkarätige Torchancen herauszuspielen, das könnte man jetzt auch für Freiburg sagen, aber die haben ein Tor gemacht. Ja, die haben ihre Arbeit erledigt. Genau, und jetzt der Binsenweisheit, ne? also wenn du vorne keine Tore machst, darfst du hinten keine kassieren und das schafft der VfB wiederholt nicht und insofern ähm, sehe ich uns noch nicht da so gut, offensiv so gut wie in der Aufstiegssaison. Bin ich bei dir.
4: Ich wollte noch ganz kurz was zur Diskussion über die Abwehr beisteuern, denn die verstehe ich nicht wirklich. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, nur noch mal vielleicht zusammenfassend jetzt hier im Fazit, also der VfB sp spielt einfach mutig, unriskant, das gehört dazu. Die Gegentore fallen bislang nicht, muss man sagen, weil, weil nur einer pennt oder so, sondern weil drei, vier, fünf, ja sogar sechs oder sieben einfach Fehler machen. Da versagt aus meiner Sicht einfach das Kollektiv und das sollte aus meiner Sicht auch die Erkenntnis nach diesem Spiel sein. Der VfB kann wirklich nur dann erfolgreich sein, wenn jeder fokussiert ist und wenn ja wenn man sich gegenseitig unterstützt, anders wird es halt nicht funktionieren. Wenn sich jeder auf den anderen verlässt, geht das schief. Also wir
0: haben einfach nicht so wie individuelle Qualität. Genau und da ist mein Punkt halt, du hast keine neu zusammengesetzte Mannschaft. Das ist die Mannschaft aus dem letzten Jahr. Und wenn die im Kollektiv nicht funktioniert, dann finde ich das halt schon schwierig. Ja, das sind jetzt erstmal Prinzipien, die da noch nicht richtig greifen. Ja. Ja,
4: da muss man dran arbeiten, keine Frage. Also, da haben wir ja, ich fange jetzt nicht nochmal an, wir genau. haben so ja vorhin schon... Äh, genau,
0: aber, ich, aber du kannst jetzt nicht sagen, die Mannschaft muss sich noch finden und die Abstimmung passt noch nicht, aber wir haben so viele neue Spieler. Nee, aber, das, gab's die, Gab es, es? das ist jetzt aber nicht die Aussage, nein, die, oder? Nein, die gab's nicht, aber ich finde es halt, ich ich, nicht ich find's halt schwierig, wenn man sagt, das Kollektiv pennt, man muss sagen, ja, das Kollektiv, das haben wir das sag ich nicht die. das sagst du aber ja. äh, das kann ja eigentlich nicht sein weil die sind ja alle die kennen sich ja alle ne ja
4: das das darf nicht sein so würde genau, ich sagen genau das, 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 das darf, darf nicht, sein. nicht sein aber das ist jetzt erstmal kein das, das 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 löse ich jetzt erstmal von dem dass die Mannschaft schon lange zusammenspielt das ist halt wirklich dieses du, dieses Gegentor zeigt es doch. Jeder vertraut darauf, dass der andere die Situation schon für ihn jetzt lösen wird. Ja. Und das ist etwas, das, das ist im Mindset falsch. Also da musst du einfach da sein und sagen, nee, ich löse das jetzt. Ich bin derjenige, der die der Verantwortung übernimmt ja, und dann auch bereit ist, einen Fehler zu machen. Also vielleicht ist es, und das hatten wir übrigens in der, Abstiegs-, in der Beinahe Abstiegssaison auch als Thema, ja. vielleicht ist es dann die Angst davor, einen Fehler zu machen. Ja. Ja, also da ist der Trainer gefragt, diese Angst muss er den Spielern nehmen. Und du hast es schon gesagt, offensiv muss sich der VfB definitiv den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig Chancen herausgespielt zu haben. Es gibt nur vier Bundesliga-Teams, die sich bislang an den ersten drei Spieltagen weniger Torchancen erarbeitet haben als der VfB Stuttgart. Und das sind jetzt, sage ich mal, nicht die, die, die äh allergrößten Teams, das ist Bochum, das ist Schalke, das ist Augsburg und dazu kommt noch Wolfsburg, die halt einen sehr defensiv denkenden Trainer mit Nico Kovac ähm, an der Seite ja. haben und ähm, dazu natürlich noch gegen die Bayern spielen mussten. Ähnliches gilt natürlich dann auch für Bochum, aber äh, nur mal so, also ich, ich will mal sagen, es geht noch schlimmer. Augsburg hat sich jetzt an drei Spieltagen fünf Chancen erspielt. Aber die
0: sind gar nicht so schlecht gestartet, oder? Ja, sie nutzen die dann <lacht> vielleicht ein bisschen besser.
4: Äh, die Standards müssen sie übrigens auch wieder verbessern. Das war für mich zu wenig. Es gab eigentlich nur eine Ecke von Sosa in der ja. 42. die mal ähm, Gefahr ausstrahlte. Der VfB, das fand ich auch noch brutal, der VfB hatte zehn Minuten mehr an reiner Ballbesitzzeit als Freiburg. Und jetzt kommt's, bei 75% Prozent der Ballbesitzphasen stieß man bis in die gegnerische Hälfte vor, bei 22 der Ballbesitzphasen erreichte man sogar den gegnerischen Strafraum. Also so viel zum Thema, wir kommen davon ja nicht rein. Ich habe auch hier mir die Mühe gemacht, wirklich alle Spieler auf Wisecout in meinem Ordner durchgeblättert. Und solche Werte habe ich beim VfB noch nie gesehen. 22 habe ich noch nie gesehen. Und trotzdem kommt dabei wirklich rein gar nichts raus. Das ja. kann es halt einfach nicht sein. Also ähm, da, da kann man nicht mit zufrieden sein. Und die Spieler müssen sich schneller an die gegebenen Umstände anpassen. Das ist auch noch eine Erkenntnis, die ich gezogen habe. Das heißt, bei einer Fünferkette muss das Angriffsspiel einfach facettenreicher werden. Mehr Schüsse, mehr Flanken. Und du kannst halt einfach nicht das gleiche Schema immer runterspielen, ähm, ja, wie es vielleicht am Anfang geplant war. Das, das das, geht so nicht. Und dann noch wirklich jetzt schnellen Satz zu Chris Führig. Weil ich habe nur noch eine Viertelstunde dann für den Spieler der Saison. Ja. Ähm, schnell noch was zu Chris Führig. Der bekam am Samstag viel Kritik, teilweise auch zurecht. Ähm, Trotzdem sage ich, Führig hatte einige gute Ideen, aber häufig war es auch so, dass die Mitspieler ihn im Stich gelassen hat, äh, gelassen haben. Also gerade in der 17., da ließ der Mann Ball durch, spekulierte darauf, dass Sascha tropfen lässt, aber der hat einen schlechten ersten Kontakt und äh, die Situation ist weg. Die Laufwege, das Andribbeln, die Pässe, das war alles ordentlich, aber die letzte Aktion, und das haben wir schon besprochen, die misslingt zu oft. Ja, ja? Also im, im Laufe des Spiels merkst du dann auch, wie er sich immer weniger zutraut, und zu Recht wurde er nach 71 Minuten ausgewechselt. Ja, er kam, das haben wir auch schon gesagt, er kam einfach nie richtig in die Zweikämpfe. Das war schon mal anders. Hatte nur zwei Abschlüsse. Das sind einfach zu wenig Abschlüsse. Lee Enzo, die kommen halt rein. Die haben zusammen dann drei Abschlüsse. Ähm, ja, auch sein Passspiel. Das muss wieder riskanter werden. Ähm, es, es reicht mir dann halt einfach nicht nur, erstmal den Safe Pass zu spielen, sondern ruhig auch ein bisschen mehr Risiko. Und seine seine ganzen Aktionen, die müssen wieder zielgerichteter werden. also ja. das Daran muss er arbeiten, aber das ist jetzt für mich kein Spieler, den ich jetzt schon zum Teufel schicken würde. Hat, glaube ich, gerade wirklich viel mit ähm, Selbstvertrauen zu tun. Ja,
0: absolut, denn? aber wir sind jetzt auch nicht mehr in der Phase, wo man sagen kann, naja, der ist neu, der hat irgendwie ja. eine weitere Vorbereitung verpasst, der war verletzt. Nee, Vorbereitung mitgemacht, er ist jetzt ein klarer Startelf-Spieler und da muss halt mehr kommen und wenn halt nicht mehr kommt, dann muss man halt sagen, okay, dann haben wir auf der Bank vielleicht auch jemanden, ähm, der ihm halt diesen ähm, Platz in der Startelf auch mal streitig machen kann und da muss er sich halt behaupten, die Qualität hat er, aktuell zeigt das zu selten und ja, da muss der Kader, groß genug ist er, ähm, Alternativen bereithalten und die haben wir ja, glaube ich.
4: Bin ich bei dir, also ähm, könnte mir auch vorstellen, dass dann vielleicht schon gehen können, was passiert. Gut, jetzt kommen wir zum Spieler der Saison, Sebastian, und ähm, ich kann dir sagen, 580 Stimmen wurden übermittelt. Negativ Topwert. <lacht> also, entweder ja. hassen die Leute uns oder das Spiel ist VfB Stuttgart. Ja, ich habe das Spiel
0: gegen Freiburg komplett gehasst. Also das war. Dann da. Ich bin komplett frustriert rausgegangen, wirklich.
4: Wir machen schnell einen Punkt von unseren Hörern und Hörerinnen bekommt Wataru Endo. Der hat 59 Stimmen gesammelt. Zwei Punkte bekommt ganz überraschend Naui Ahamada. Hm. Da scheint die Karasor- gemeinschaft jetzt auf Naui äh, übergelaufen <lacht> zu sein. Und äh, die, die Ahamada Ultra stimmen hier fleißig ab. Der bekam 77 Stimmen damit zwei Punkte für ihn und äh, die meisten Punkte bekam Lee Egloff der hat nämlich 234 Stimmen auf sich äh, gezogen und damit drei Punkte eingeheimst mhm. für den Spieler der Saison. Wie hast du deine Punkte verteilt?
0: Ähm, ich gehe mit einem 1-1-2-2 und vergebe jeweils einen Punkt an Enzo Mio, weil, wir haben es angesprochen, nach seiner Einwechslung hat er nochmal Dampf gemacht, wirklich alles ähm, reingeworfen, was er hatte, fand ich gut, war ein belebendes Element. Äh, Waldemar Anton bekommt von mir auch einen Punkt, haben wir auch angesprochen, hat bis auf den Fehler vor dem 0-1 eigentlich ein gutes Spiel gemacht, äh, gut lange Bälle gespielt, äh, sich vorne mit eingeschaltet, war da bis auf die eine Szene, sehr souverän hinten drin. Und jeweils zwei Punkte bekommen von mir. Einmal Dinos Marvopanus, weil der war, ja... Genauso frustriert über das Ergebnis wie wir, der war echt on fire, also ähm, und hat auch äh, ja das ähm, auch seinen Gegenspieler oder seine Gegenspieler auch äh, spüren lassen. Fand ich gut, ähm, dass er da so involviert war. Und natürlich ähm, Lee Eckloff, weil er war einer der wenigen oder vielleicht der einzige Gewinner des Spiels. Er kommt rein und man merkt sofort, es ändert sich was, er hat da noch eine große Chance ähm, und diese Unbekümmertheit, diese Schnelligkeit, dieser Instinktfußball ähm, tut dem VfB gut, würde ich gerne mehr von sehen. Also die Egloff gebe
4: ich einen Punkt, ich hätte gerne Enzo Mio zwei gegeben, habe mich aber dann doch dazu entschieden, ihm nur einen zu geben und ähm, Weidemar Anton schweren Herzens, muss ich sagen, nochmal mit reingenommen. Das Tor geht auf seine Kappe, ja, aber alles, was danach und davor passierte, war halt einfach top und ohne dieses Gegentor hätte ich ihm wahrscheinlich zwei oder sogar drei Punkte gegeben, so ist es dann nur einer geworden, also Egloff Mio Anton jeweils mit einem Punkt. Ich gebe auch noch Ito einen Punkt, zum einen äh, für sein starkes Passspiel, für die starken Diagonalbälle, 14 Balleroberungen. Ähm, das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat und das zieht sich jetzt auch schon durch die Saison, auch wenn sie erst drei mit dem Pokalspiel vier Spieltage lang ist, ähm, sind die Zweikämpfe. Also da muss er sich schleunig steigern, da hat er keine guten Werte. Ansonsten Gutes Spiel von ihm. Und zwei Punkte bekommen von mir Dinos Mafropanos. Du hast schon viel dazu gesagt, ich möchte noch ergänzen. Der schaltete sich oft über den über den rechten Halbraum in die Offensive mit ein. Auch das haben wir übrigens am Donnerstag schon angesprochen, dass das ein Mittel sein könnte. Hat immer wieder schlaue Bälle ja auf die diagonal sprintenden oder in dem Fall auf dem auf den Diagonalsprinten, den Silas gespielt. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil es eine geile Idee war, einfach Silas wirklich quer übers Feld zu jagen. Der hat das Tempo und offensichtlich auch die Lunge, um das abzuspulen. Ja. Du hast es gesagt, die standen dann die Freiburger etwas zu tief. So konnte äh, eigentlich diese Idee nicht äh, komplett vollendet werden. Aber du hast mehrfach gesehen, was da für ein Plan dahinter steckte. Das hat mir gut gefallen. Und du brauchtest Dinos mit seinen, mit seinen äh, schlauen Bällen eben hinter die Kette, präzise Bälle. Das war gut hohe Passgenauigkeit, beste Zweikampfquote aller Spieler und 14 Balleroberungen auch bei ihm. Also da gehen meine zwei Punkte hin, Sebastian. Zehn Minuten vor Plan. Mhm. Wahnsinn. Jetzt machen wir es auch schnell. Am Mittwoch, morgen, heute, wann auch immer ihr das hört. Also am <lacht> Mittwoch, dem 24. August. Ich sag's noch dazu, vielleicht hört es irgendwann im September und ist dann irgendwie enttäuscht oder so. Also am Komm, am 24. August 2022 ja, so. spielt der VfB Stuttgart um 15
0: Uhr gegen St. Gallen. Die Mannschaft, in der mittlerweile Leo Münst, Matej Maglitzer und, ähm... Jetzt habe ich Namen vergessen.
4: Äh, wen meinst du denn jetzt äh, Akolo.
0: Ach so, ja, Ak 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 ja. Akolo spielen. Wenn sie fit sind. Ich weiß gar nicht, wer da, keiner, oder? Keine
4: Ahnung. Also Münst, äh, weiß ich, ist fit, äh, aber spielt er zuletzt für die zweite Mannschaft. Kann natürlich sein, dass der jetzt hier auch mal mit darf und ein paar Minuten sammeln kann, ich finde es schon interessant, dass man Mittwoch einfach so zwischen zwei Spieltagen einfach mal so ein Testspiel veranstaltet. Äh, ja,
0: und dann noch öffentlich, ne gab es ja ähm, jetzt auch einen Artikel der VfB, ähm, öffentlich sich gegenüber der Fans und man kann es auch wirklich äh, feststellen, weil ich dachte auch, wie viele öffentliche Trainings wollen die denn jetzt noch machen und teilweise wirklich am Tag oder am Freitag vor dem Spieltag noch ein öffentliches Training. Also da scheint man schon sehr bemüht zu sein, sich die Sympathien der Fans zurückzugewinnen oder zu sichern. halt, Finde ich gut. Und auch morgen. Das Testspiel gegen St. Gallen ist öffentlich. Erstaunlicherweise, weil ich glaube, letzten Testspiel waren alle nicht öffentlich. Genau. Bis zu 1000 Leute können kommen. Eintritt 8 Euro, also Sommerferien, guter Deal. Also geht mit euren Kindern dahin? Ja, also wenn ihr mit euren Kindern dahin geht oder mit Jugendlichen
4: oder ihr seid Rollstuhlfahrer oder habt eine Dauerkarte, dann gibt's sogar noch eine Ermäßigung. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die ausfallen wird. Ich Spekuliere mal auf vier Euro, die du dann ja, bezahlst. Ja. Also lohnt sich definitiv. Äh, klar ist auf dem Einser, ähm, da siehst du nicht von allen Plätzen besonders gut, aber du bist immer nah dran. Das ja. ist der Vorteil. Genau. Also solltet ihr die Möglichkeit haben, morgen um 15 Uhr nach Stücker zu fahren, macht das und schaut euch das Spiel vor Ort an, unterstützt die Jungs, die freuen sich mit Sicherheit. Wer es nicht kann, äh, das Spiel soll über VfB TV auch übertragen werden. Ich gehe mal davon aus, dass es das dann auch auf, auf YouTube, YouTube gezeigt ja. wird, das ja.
0: Meistens der gleiche Stream, ne? Genau, ja. die
4: Qualität auch hier, sag ich mal, äh, ja, überschaubar, aber besser ist nichts. Also, ja, absolut. ich nehme lieber für 80p als 0. Also.
0: Genau, und also ich komme aus einer Zeit, da waren die VfB-Testspiele meistens äh, nicht öffentlich und äh, da wurden dann irgendwie wurden Tore vermeldet und keiner hat sie gesehen und man wusste gar nicht, ja. ob es überhaupt stimmt. Also, ob es Spiel überhaupt stattgefunden hat. Insofern finde ich diese Transparenz und diese Öffentlichkeit gut und auch gerade in Sommerferien, ja. Äh, ist nice. Also, genau, total total ich cool. Wie mir gesagt, Zeitungssprache
2: angewöhnt. Ja? Ist nice. nice und so. ja. ja, Wahnsinn.
0: Superfly, ja.
4: Superfly, finde ich auch gut. Kenne ich nur Superfly Jimmy Snooker. Kennst du den noch?
0: Nee, äh,
4: doch. Wrestler. Nee. Spektakuläre Geschichte. <lacht> er lacht schon. Aber die ist wirklich spektakulär. Es gibt ähm, also den Verdacht, dass er seine erste Frau umgebracht haben oh. könnte. Und das aber vertuscht hat. Und da gibt's äh, eine super ESPN-Doku drüber. Kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist, ist hochspektakulär. Also die Geschichte von Superfly Jimmy Snooker und seiner... Ähm, tödlich verunglückten Ex-Partnerin. Mhm. Äh, sehr interessant. Wie gesagt, schaut mal auf YouTube nach, lohnt sich definitiv. Aber Snooker hat er nie gespielt. Sehr gut, Sebastian. Nein, aber es war der Erste, der von einem Käfig ah. äh, einen Super ein Splash gemacht hat. Also das ist dieser Frog Splash.
0: Mhm. Kennst du bestimmt? Äh, nein. Ja, ich glaube schon. Ja, also der der, der springt so auf ihn drauf. Halt ein, einer fast.
4: der besten ähm, Wrestler, die diesen Frog Splash wirklich perfektioniert haben, war immer Eddie Guerrero der leider auch äh, zu früh gestorben ist. Drogen, den das war so, so
0: ein mexikanischer Typ. Genau, Viva e e la Raza.
4: Geil. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Köln. Ich merke schon, <lacht> <lacht> mit dem Wrestling kann ich dich irgendwie nicht hinter Ja, doch, vorlocken. Manchmal.
0: manchmal kommen so ein paar Namen, die habe ich schon mal gehört. Nein. Aber der Eddie Guerrero hatte keine Maske, oder?
4: Nee, hatte keine. Das war Rey Mysterio. Oder das war sei, sei, sein Cousin. Äh, da gab es irgendwelche Wandschaftsverhältnisse. Ja, die waren gut befreundet. Es ah. gab dann noch äh, Chavo Guerrero, der hatte aber auch keine Maske. <lacht> <lacht> Und dann gab es noch ähm, also den berüchtigten muss man ja sagen, inzwischen ähm, ja, wie hieß er, der beim HSV gespielt hat Pablo Guerrero, ja, ja. der hatte auch keine Maske Nee, ähm, aber Obermeier hatte eine Maske Ja, aber das war die falsche ja. Nämlich die mir vom, vom Speidermann ja. Wahnsinn äh, gegen Köln spielen wir am kommenden Sonntag. Lass uns darüber sprechen. Ja. Und liebe Leute, wir haben uns äh, vorhin so dafür gebrüstet oder so dafür gerühmt, äh, einen tollen Serviceteil zu haben. Den lassen wir diesmal ausfallen. Es ist, beim besten Willen, Dienstagabend. Keine Ahnung, wie am Sonntag in Köln das Wetter wird. Genau, und ich wir weiß auch unser, nicht, wie, unser, die, wie die
0: Verkehrssituation in Köln ist am Sonntag. Unser Meteor-Team gefragt und die haben gesagt, sorry, aber wir können euch am Dienstag einfach keine verlässliche Prognose geben. Und deswegen gibt es keinen Serviceteil. Das kann der
4: Karelmann nicht leisten nee. an der Stelle. <lacht> ähm, trotzdem, äh, ein Service gibt es, nämlich die Info, dass, wie gesagt, das Spiel am Sonntag in Köln stattfinden wird. Ein Team, das mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen ordentlich in die Saison gestartet ist, ähm, aber dennoch die Abgänge ihrer Erfolgsgaranten verkraften muss, kann man ja an der Stelle schon mal sagen. Ja. Die Rede ist natürlich von Anthony Modest und Salih Ödjan, ähm, also die fehlen den Kölnern aus meiner Sicht, beide übrigens jetzt beim BVB. Ähm,
0: ja. ja, ich glaube, mit Modest-Abgang haben sie vielleicht nicht mehr so ganz gerechnet, ne?
4: Also da gab es immer schon, also Modest hat damit kokettiert, dass er gerne nochmal mehr Geld verdienen würde und sich durchaus vorstellen könnte, den Verein zu verlassen. Deswegen ja, Also hat sich
0: so Kalajdzic-mäßig?
4: Nochmal fast ekliger, okay. weil es halt sowas war, also ich krieg von euch zwar Liebe, aber nicht das Geld, was ich mir vorstelle okay, okay. und ich möchte gerne einen neuen Vertrag haben, war immer so das Thema, aber ich glaube er wollte... Das ist jetzt spekulativ, aber ich, ich sag mal, wie ich es mitbekommen habe. Er wollte, glaube ich, auf zwei Jahre verlängern für drei Millionen pro Jahr. Mhm. Dass er praktisch in zwei Jahren sechs bekommt. Und Kölner hat gesagt, das ist uns zu viel.
0: Er ist... 34?
4: Ja, und dann mhm. kam halt der BVB um die Ecke und hat gesagt, pass auf, also zwei Jahre geben wir, dich, äh, geben wir dir nicht, aber ein Jahr und auch die sechs Millionen. <lacht> und er ja. sagte, natürlich mache ich. Ja, komm. Und ist gegangen. Bei Salih Özcan ist es nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, also entweder ist er falsch beraten oder er überschätzt sich gnadenlos. Der hat nämlich jetzt gerade mal eine gute Saison bei Köln gespielt, ist hochveranlagt, Topspieler, sehr interessant. Hat seine Rolle in Köln gefunden, auch dank Steffen Baumgart, muss man sagen. Mhm. Und ähm, hat, glaube ich, dann auch die Möglichkeit gesehen, einfach mal einen fetten Vertrag abzukassieren in Dortmund und ist dafür bereit, seine Karriere so ein Stück weit zu opfern. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er in Dortmund keine Chance haben wird und sich da nicht durchsetzen kann. Aber ich möchte schon sagen, dass der Move vielleicht nicht der Clevereste, cleverste war. Also wenn ich Sally Cian gewesen wäre oder sein Berater, hätte ich gesagt, ey, spiel noch mal ein Jahr in Köln. Ja. ja also das stabilisiert dann vielleicht noch deinen ganzen Werdegang und macht dann den Schritt. Und wenn das dann halt vielleicht nicht mehr nach Dortmund ist, zu einem champions league Club vielleicht spielst du dann mit Köln als äh, Euroleague-Team sowieso international, wäre doch auch was. Also manchmal ist das, was man hat, oft besser als das, was man meint zu wollen. Ähm, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das, also Sadi Özcan <lacht> ist für mich eher der Sascha Karajic, okay. nur dass er sich da relativ schnell festgelegt hat ja. äh, für Dortmund. Bislang auch keine Rolle spielte, muss man aber dazu sagen, dass er auch äh, schwere Vorbereitung hatte, äh, verletzt war. Und letzten, so. Ja, Also äh, mal gucken, vielleicht wird es ja noch was. Zurück zum unserem, zu unserem nächsten Gegner, den ersten FC Köln. Ähm, und ja, vom System her ist ähm, Steffen Baumgart relativ flexibel, muss man sagen. Er setzt hinten zwar immer auf die Viererkette, spielt aber im Zentrum mal mit zwei Sechsern, mal mit zwei Achtern, auch mal mit Raute. Im Sturm rechne ich gegen Stuttgart mit Dietz und äh, Thielmann. Köln hat das aber auch schon mal mit äh, einem Stürmer gespielt und dahinter dann ja Wie schon erwähnt, so eine Doppel-Acht oder äh, eine Doppel-Zehn, äh, was der VfB auch noch ganz gut, glaube ich, aus der vergangenen S Saison kennt. Vor allem aus dem Hinspiel und aus dem Pokalspiel ist der Flügelfokus vom ersten FC Köln. Das heißt, Köln spielt es sehr breit und versucht dann Tietz oder Tigges, je nachdem wer vorne spielt, mit Flanken zu füttern. Wenn dann Thielmann als zweiter Stürmer dabei ist, lauert der meistens etwas zurückgezogen auf Ablagen, so hat er jetzt ich sag mal, ein merkwürdiges Tor gegen Frankfurt erzielt, das eigentlich nicht hätte zählen dürfen, weil dem Torhüter, ähm, Trapp, wie heißt er mit Vornamen? Axel. Axel Trapp, genau. <lacht> Dieter Trapp, <lacht> <lacht> äh, ein Gegenspieler eigentlich im Weg rumstand und äh, das Tor hätte, wie gesagt, nicht <lacht> zählen dürfen.
0: Wobei ich habe auch gesehen, der Kicker schreibt, ähm, es hätte nicht zählen dürfen, äh, Colinas Erben sagen, doch, es hätte zählen dürfen, also, Natürlich. So, so weit ähm, sind wir mittlerweile und äh, du brauchst nur eigentlich eine gute, Argumentation und dann kannst du eigentlich alles behaupten.
4: Hat Colinas äh, Erben äh, schon häufiger mal gegen die eigene äh,
0: Sippschaft äh, sage ich jetzt mal entschieden? Selten, selten, selten. Aber also man kann mittlerweile einfach beides behaupten. Trotzdem können wir festhalten. Ja,
4: also nach dem, was ich jetzt ausgeführt habe, ist das definitiv klar. Der VfB und das ist das Learning ja auch aus dem äh, Freiburg-Spiel muss gut kommunizieren und die Zuteilung muss passen. Also gerade wenn sich dann Thielmann zurückfallen lässt und so. Da musst du wirklich aufpassen, dass du dann nicht zu viel Räume preisgibst, weil dann halt ein Innenverteidiger mit rausrückt. Also hier müssen dann, ich sag jetzt mal, die Sechser, man kann davon ausgehen, dass Endo diese Rolle übernehmen muss. <lacht> Unsere Sechser, äh, Endo. Ja, ja, genau. <lacht> äh, der muss da halt dann wirklich auf Zackt sein. Ähm, oder man spricht es halt gut ab, dass immer Spieler X mit rausrückt. Das könnte dann zum Beispiel ein Ito sein oder ein Sosa, wenn der spielt, dass der sich ein bisschen nach innen äh, äh, für man dann sozusagen aufopfert, kommt, wie gesagt, darauf an, welche Struktur ähm, Baumgart dann äh, auch wählt. Ohne Modest das kann man schon sagen, sind die Flanken noch nicht so gefährlich wie in der letzten Saison und auch sonst fehlt im Angriffsspiel noch so ein bisschen die Präzision. Ich würde mich aber wirklich nicht darauf verlassen, dass es das auch so bleibt. Also an und für sich, die Idee bleibt eigentlich gleich jetzt vorne mit äh, Dietz im Sturm, auch mit Tigges. Äh, aber wie gesagt, die Ausführung lässt noch zu wünschen übrig. Es fehlt noch ein bisschen an Präzision und trotzdem äh, äh, Moment, erarbeitet sich Köln viele Chancen, 6,33 pro Spiel, das sind 19 insgesamt, ich habe es ja vorhin gesagt, der VfB kommt auf 14 an den ersten drei Spieltagen und äh, die Chancenverwertung ist auch nicht so schlecht bei den Kölnern, 31,6 der Chancen äh, landen dann im Tor und äh, beim VfB sind es übrigens 21,4 der Chancen, die im Tor landen, also da gibt es dann schon mh, ja eine große Lücke, die zwischen diesen beiden mhm. Vereinen in Sachen Chancen kreieren und nutzen klafft.
0: Genau, ich habe ähm, Köln auch ähm, am Sonntag, was glaube ich, gegen Frankfurt so ein bisschen gesehen und ähm, das war dann im Vergleich zu unserem Spiel gegen Freiburg ein reines Spektakelspiel, also da war schon in beiden Strafräumen relativ viel los, also da bin ich mal ähm, gespannt, wie sich der VfB dann gegen Köln schlägt, also ob man das alles dann auch wieder so wegverteidigen kann, wie gegen Freiburg ähm, ähm, oder ob es dann auch äh, wieder ein Spiel wird, wo man auf den Fingernägeln kauen muss. Gegen den Ball ist ein gutes Stichwort, denn äh, gegen den Ball versuchen die Kölner das Spiel
4: des Gegners auf die Außen zu verlagern und das Zentrum dann zu schließen, das war schon immer so und das ist auch absolut ihre Stärke, im Zentrum üben sie dann wirklich brutalen Druck aus. Also das wird sehr schwer für Endo, für Ahamada, da wirklich ähm, ja so zur Geltung zu kommen, wie wir uns das vorstellen. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass Ahamada wirklich oft rauskippt mhm. auf den linken Flügel. Ähm, die Idee dahinter ist halt, dass sie dir damit wirklich das Potenzial deiner Angriffe nehmen. Wir haben den Vorteil, dass wir einen Sascha, äh, einen borna sosa haben auf der linken Seite, der gut flanken kann. Aber es gibt natürlich viele Mannschaften, die jetzt nicht so die Top-Flankengeber äh, haben. Die sind darauf angewiesen, dass sie halt ständig da irgendwas reinlöffeln und ja. irgendwann mal was ankommt. Für uns wäre es jetzt nicht schlecht, wenn Borna und Sascha in Bestform auf dem Platz stehen würden, weil das ist wirklich ein Mittel gegen Köln.
0: Genau, auf dem Platz und dann noch in Bestform. Ja, das ja. gehört dazu. Also
4: <lacht> die Form, die Sascha zuletzt hatte, wir haben jetzt nicht so allzu so viel darüber gesprochen, aber ja, äh, die ist ausbaufähig, um es mal so zu sagen. Also ja. ja, auf dem Flügel sind sie ja auch, das haben wir ja vorhin schon gesagt, meist doppelt besetzt. Das bringt halt dann einfach dieses System mit oder die Struktur, die ähm, ähm, Baumgart spielen lässt. Also äh, Trotzdem wird Borna da Druck bekommen. Auch ein Wagnermann, der ja dann eher die flachen Flanken reinbringt, wird da viel Druck bekommen. Und wie gesagt, das Zentrum ist wirklich Hoheitsgebiet der Kölner. Da bin ich mal gespannt, wie der VfB das lösen wird. Sie sind stark in den Luftduellen. ja Muss man natürlich auch mit einbeziehen, wenn es dann darum geht, dass ein Sascha da vorne wüten darf, vorausgesetzt er bleibt beim VfB. Sie sind gute Balleroberer, das muss man auch sagen. Das heißt, sie antizipieren sehr gut. Es, es, es wird also wirklich nicht mit Schema F funktionieren. Es braucht Überraschungsmomente, die uns ja gefehlt haben gegen Freiburg. Und hier schaue ich in Richtung Lee Egloff. Der könnte so ein Überraschungsmoment sein. Übrigens auch ein Enzo Mio, ja, der vielleicht in Sachen Abschluss... Ähm, Lee Egloff etwas voraus ist. Dafür ist Lee Egloff aus meiner Sicht in Sachen Passspiel Mio ein Stück ja, voraus. Ja. Also bin mal gespannt, ob wir einen von beiden von Beginn an sehen werden. Der VfB braucht, das kann man so zusammenfassen, also wieder eine hohe Intensität. Sie brauchen ein hohes Tempo. Man muss 100 Minuten konzentriert arbeiten und wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, nicht der Mitspieler wird es schon richten, sondern du und zwar nur du. Du wirst gegen Köln keine Chance haben, das kann ich jetzt schon sagen, wenn du nicht mit der gleichen Galligkeit wie über weite Strecken gegen Bremen auf dem, auf dem Platz stehst, mit dem gleichen Fokus wie in den ersten 15 Minuten, sage ich mal, gegen Freiburg. Du musst einfach wirklich bereit sein zu leiden. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für jeden Mitspieler. Also jetzt haben wir alles erlebt beim VfB Schülker. Verpennt in der, in der Anfangsphase, geschlafen, sich auf andere verlassen, ähm, in manchen Situationen Angst gehabt, Fehler zu machen, in anderen Situationen äh, fehlt das Selbstvertrauen, ins Tripling zu gehen, jetzt zählt's. Also das ist jetzt so ein Spiel, ja da möchte ich das alles sehen und wenn am Ende dann von mir aus trotzdem in Niederlage steht, ist es so. Aber jetzt möchte ich mal alles auf dem Platz sehen. Also mir reicht das nicht, dass wir jetzt hier jede Woche praktisch eine Scheibe Salami drauf tun und genau. eine andere Scheibe Salami wieder runternehmen. Also wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Brot voll bekommen. Und äh, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir auch kräftig zubeißen können, um es die Metapher durchzuziehen und endlich auch mal drei Kalorien zu uns nehmen. <lacht> so, das G ist die Hoffnung. Ja. Ja, ja. Äh, was man nicht vergessen sollte, das muss ich noch sagen, Köln spielt am Donnerstag ja noch ähm, mhm. in der Conference League. Ähm, Quali muss man dazu sagen, auswärts gegen Ferwa das Hinspiel verloren sie eins zu zwei. Also es könnte sein, dass sie da auch noch mal Körner lassen. Und jetzt weiß ich nicht, ob jetzt schon wirklich nach zwei Spieltagen sich da irgendwie was auswirken könnte auf die Kondition. Aber ich sag's mal so, wenn du da vielleicht dann wirklich über eine Schwelle hinausgehen musst, um eine Runde weiterzukommen, oder man verliert dieses Spiel und scheidet ja. aus, was eine große Enttäuschung wäre, das könnte dem VfB auch ein Stück weit in die Karten spielen. Also nur darauf setzen würde ich nicht, aber als Fan darf man da, glaube ich, schon drauf hoffen, oder?
0: Es ist sicherlich kein Nachteil, dass ähm, Köln jetzt nochmal intentional spielen muss unter der Woche ähm, und auch eine denkbar schlechte Ausgangsposition hat, weil ich hab auch glaube, der ungarische Fußballverband hat ja ähm, fair war spielfrei gegeben am letzten Wochenende.
4: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich glaub schon, gar ja. nicht. Aber ob das so clever ist, weiß ich nicht. Also solche solche Geschichten gab es ja schon häufiger mal, dass dann irgendwelche Mannschaften vor wichtigen Spielen internationalen Spielen spielfrei bekamen und äh, am Ende hat das gar nicht so viel gebracht, sondern der Flow, in dem man ja, ja. praktisch war, äh, das eigentlich Sinnvollere gewesen wäre. Gut, kommen wir zu den Players to Watch. Kein Player to Watch mhm. ist mein persönlicher Busenfreund Jonas Hector. Ähm, trotzdem muss ich anerkennen, der ist in guter Frühform, Sebastian. Der gewinnt gefühlt jeden Zweikampf, schaltet sich auch gerne mal in den Angriff mit ein und ähm, schließt aus der zweiten Reihe auch gerne mal ab. Also da muss der VfB Aufpassen. Sebastian, gibt es Probleme mit dem Stream?
0: Ähm, ich glaube, unsere Verbindung ist gerade ein bisschen laggy, wie man sagt. Ähm, also wenn es irgendwie Probleme geben sollte, schreibt in den Chat. Noch hat sich niemand beschwert, ähm, aber ich sehe hier nur, ähm, dass es äh, gelb und manchmal rot blinkt ähm, und unser Bild hier in der Vorschau ein bisschen hängt. Ähm, ich hoffe, ihr habt keine Probleme, ähm, aber wir machen erstmal weiter.
4: Sind das wieder die berühmt-berüchtigten frame Ausfälle.
0: Äh, ja, aber diesmal scheint es wirklich an der Leitung zu liegen.
4: Okay, wenn es an der Leitung liegt, dann ähm, ist mir das egal. Wenn es an meinen, äh, ja, vielen äh, Screens oder an vielen äh, Sequenzen, die ich dir eingestellt habe, liegt, dann, äh, sorry dafür, Leute. Aber wir machen so weiter, als würde alles ganz normal laufen. Im Normalfall regeneriert sich ja der Stream dann im Nachhinein und ihr müsst dann halt, leider Gottes, das, das Transfer-Update <lacht> nachgucken. Ist natürlich jetzt blöd für euch, weil ihr dann die Ersten gewesen wärt, die diesen ja. Transferhammer mitbekommen hätten. Ja. Aber die Podcast-Hörer sind uns wichtiger, deswegen ziehen wir das ja einfach durch. Players to Watch, wie gesagt, Jonas Hector kriegt hier die Props. Aber eigentlich geht es hier um junge äh, Spieler, die jetzt noch nicht so im Fokus stehen. Und ähm, der erste ist Jan Tiermann, den ich erwähnen möchte. 20 Jahre alt, sehr polyvalent, kann auf den Flügeln, auf der offensiven 8 oder im Sturm spielen. Hat ein tolles Passspiel, einen guten Abschluss, gute Flanken. Äh, wenn er über Außen kommt, variiert er gerne. Mal kommen die Flanken, ja, flach, mal kommen sie hoch. Manchmal cuttet er auch von innen und sucht dann den Abschluss, oder äh, cuttet nach innen, so ist es richtig, sucht dann den Abschluss oder spielt einen Steckpass. Ähm, ein sehr, sehr interessanter Spieler, den Köln da in den eigenen Reihen hat. Auf den bin ich wirklich jetzt in der kommenden oder in dieser Saison gespannt. Luca Kilian ist der Nächste, der ist 22 Jahre alt und ähm, ja wurde jetzt nach seiner Laie äh, fest verpflichtet, kam ja aus Mainz, der war letzte Saison schon auffällig und dem traue ich in dieser Saison noch mehr zu, muss ich sagen. Übrigens kennt der Sven Missethard gut, denn äh, der durchlief in Dortmund das NLZ. Ah, okay. Ja, also vielleicht kann der Sven da ja noch mal irgendwie, mhm. weiß ich nicht, irgendwas auskramen und sagen, hey, wenn du gut spielst, dann erzähle ich das aber, dass du damals weiß ich nicht was gemacht hast. Wir müssen ja alle Register äh, ziehen, sagt man das so? Ja. ja. Ja, dann habe ich es richtig gesagt. Ähm, ja, was zeichnet ihn aus? Gute Zweikampf stark also das, was man auch von einem Abwehrspieler ein Stück weit erwarten <lacht> darf, äh, aber ja, äh, guter junger Innenverteidiger. Florian Dietz ist 24 Jahre alt. Übrigens fand ich es merkwürdig, dass der ähm, Kommentator, ich glaube, das war der Platte, ähm, Sonntag bei der Zone immer Titz gesagt hat zu dem. Titz. Ist das so eine Mischung aus äh, Tigges und Dietz? Ich weiß nicht, es ist eigentlich klar, dass der Dietz heißt, oder? Ja, ich denke schon. Hat immer Titz gesagt. Okay. Vielleicht war irgendwie glaube, eine Aufforderung egal, oder Titz. Sagen, ja. Ja, Egal. Also auf jeden Fall Florian Dietz ist 24 Jahre alt, klassische 9, Der hat äh, in der Vorbereitung, muss man sagen, überrascht und seinen Platz bei den Profis ähm, erobert, sich gesichert. Der kam von Kölns U23, hat dort in der letzten Saison in 18 Spielen 13 Mal getroffen und ein weiteres Tor vorbereitet und wäre vermutlich äh, auf noch mehr Treffer gekommen, wenn er sich nicht, ähm, ja, ich glaube, in der Vorbereitung für die Rückrunde äh, eine Schulterverletzung zugezogen hätte. ja äh, Der fiel praktisch wirklich die komplette ähm, Rückrunde aus. Und das ist für mich schon ein interessanter Spieler. Äh, er hat also einfach eine gute Präsenz in der Box, ist robust und äh, hat den richtigen Riecher, wie man so schön sagt. erinnert mich, was das angeht, an Hamadi al Gadoui Also das ist Wirklich ein spannender Spieler, dazu noch sehr kopfballstark, also äh, auf den sollte man achten, nicht nur, weil es ein Player-to-Watch ist, sondern auch, weil er dem VfB wehtun könnte, Sebastian. Und jetzt wäre ich beim Transfer-Update. Ja dann. Die Frage ist, ist der Stream noch on-air? Oder sind wir inzwischen komplett raus?
0: Nee, der Stream ist noch und er, Ich glaube, unser Ton ist nach wie vor hervorragend. Wie er das sein sollte. ist das Wichtigste. Ähm, das Bild ist halt ein bisschen laggy. Und ähm, wir haben die Vermutung tatsächlich, dass es dran liegt, wenn wir zu viele Grafiken während des Streams ähm, einbetten. Ich habe jetzt mal den ganzen Ordner mit den Taktikeinblendungen schon gelöscht, aber ähm, das scheint der Software egal zu sein. Ja, scheiße. Ja. Egal, dann kommen wir jetzt
4: zum Transfer-Update, würde ich sagen.
1: TRANSFERHAMMER Mit Pletty, Sebastian Rose und Ricky Palm Alle Transfers Sekündlich aktualisiert Nur hier beim TRANSFERHAMMER
4: Ja, Sebastian, wir sind wieder beim
0: Transferhammer. Ich glaube, wir könnten, also du könntest eigentlich einen Podcast machen, der Transferhammer heißt, ja. oder? Ja. Jeden Tag, fünf Minuten, naja, 15 eher ja. ähm, <lacht> und immer nur mit dem äh, Effekt.
4: Ja, aber ich, ich versuche es nochmal ganz kurz anders, okay?
0: Ja.
3: <lacht> Transferhammer.
1: Ja, okay. Nee. Nee, das ist schon gut.
4: Die Musik ist auch gut. Geil. Ja. So, Leute, darauf habt ihr gewartet, alle im Podcast, alle, die live auf YouTube dabei sind. Jetzt ist es soweit, der Transferhammer, er geht los, Sebastian. Und wir beginnen mit Darko Schulinov. Ja. Das geht heute schnell. Der Deal ist durch, Sockelablöse beträgt knapp 3,4 Millionen Euro, wie von uns exklusiv berichtet. Ja. Plus Boni kann die Summe dann noch auf 5 Millionen Euro steigen. Ich glaube, man muss ja halt immer so zucken, wenn man äh. alles sagt. Ja, also 5 Millionen Euro steigen. Jetzt muss ich wieder ruhiger werden, weil jetzt rede ich als Fan. Das Gejammer über über die Insta-Verabschiedung, die es ja gab am Freitag, ja, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich diskutiere da auch nicht lange drum Also Ein Stück weit frage ich mich halt, was erwarten denn die Leute? Also Ich meine, Darko hat halt seinen Durchbruch auf Schalke geschafft, muss man so sagen. Beim VfB hat er ja kaum gespielt. Da gab es halt eine Halbserie, wo man ein bisschen mitkicken konnte. Und dann äh, die erste Bundesliga-Saison, da spielt er überhaupt keine Rolle. Und dass er natürlich jetzt... Jetzt sag mal, Schalke sehr dankbar dafür ist, dass er zum einen das Vertrauen bekommen hat von vom Verein und auch den Trainern, und auf der anderen Seite natürlich dann glücklich damit ist, wie es für ihn jetzt weitergeht, kann ich nachvollziehen. Ich sage einfach ciao, Darko. Ich weiß nicht, ja, was sagen genau. Möchtest.
0: Also ich finde es halt kommunikativ jetzt nicht besonders clever, sich zuerst bei einem Verein zu bedanken, für den er nicht mehr spielt, sondern und dann erst bei dem Verein, von dem er zu einem anderen Verein wechselt, aber gut, das muss er halt wissen, er hat sich dann, glaube ich, ja, relativ zeitnah danach auch beim VfB bedankt. Also ich fand es jetzt, wie gesagt, nicht wirklich clever, aber ehrlicherweise ist mir auch komplett egal.
4: <lacht> da haben wir das Thema durch und kommen zu Sascha Kalajic. Die Wolverhampton Wanderers bieten Sascha Kalajic angeblich einen fünf jahres an. Erste Gespräche laufen oder es laufen grundsätzlich die Gespräche sowohl mit dem Verein wie auch mit Kalajcic, aber Sebastian, eine äh, mündliche Einigung, die gibt es Bislang noch nicht.
1: Fake, 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 fake
4: News. So, also, das finde ich muss dann alles richtig untermalen. Ja. Also da haben die Transferjournalisten
1: Bullshit erzählt.
4: Und das kann man hier auch mal, ähm, ja, einfach nochmal betonen. Also das Ganze natürlich Montagabend, Stand Montagabend. Also es könnte sein, dass es natürlich jetzt am ja. Dienstagabend diese äh, Einigung gibt. Aber bis Montagabend gab es noch keine Einigung zwischen Sascha und den Wolves. Neben... Den Wolverhampton Wanderers haben wohl auch noch Leeds United Interesse und ich wollte jetzt noch sagen Manchester United, aber das wäre auch eine Fake, 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 Fake News. Also von daher lassen wir das. Beide Clubs sind bislang allerdings nicht bereit, auch nur annähernd die 20 Millionen Euro Ablöse zu bieten. Wir befinden uns da eher so im Bereich zwischen 10 und 15 Millionen Euro. Ähm, ja, und Kalajdzic, jetzt kommt es wieder, ist auch nur eine Option von mehreren, <lacht> zumindest das bei hab, dem Das Habe ich schon mal gehört, ja. ja. Ja, also es gibt auch noch Gespräche, die aktuell laufen mit Hui Jo Wang von Girondot Bordeaux. Der wäre günstiger, ähm, allerdings auch älter, Also, aber da gibt es zumindest äh, auch Interesse und man tanzt da sozusagen auf mehreren Hochzeiten. So, jetzt äh, haben wir den nächsten Transferhammer, wir können nämlich mal Sven Missentat äh, uns anhören, was er äh, zum Kalajic-Gerücht zu sagen hat.
3: Es ist jetzt so, dass es tatsächlich die ersten Interessenslagen gibt aus England, ähm, die Wolves gehören dazu ist jetzt an mehreren Stellen berichtet worden, aber äh, richtig konkret ist das weder auf der einen noch auf der anderen Seite zum jetzigen Zeitpunkt. Von Sascha kann ich natürlich gar nicht sprechen gerade.
4: Ja, also Sven müssen hat ähnlich genervt von Transfers wie wir, das hört man glaube ich so ein Stück weit raus. Ja, Ja, also ähm, es ist schon so, dass es äh, ja da schon ein, ein ein gehobenes Interesse, wenn man das so sagen kann, von den Wolves gibt. für mich persönlich wäre das für Sascha so ein, so ein Blickfeldtransfer, wenn man das so bezeichnen kann. Also er würde praktisch in die beste Liga der Welt wechseln, würde dort deutlich mehr Geld verdienen. Die Wolverhampton Wanderers äh, konnten sich auch seit ihrem Aufstieg 2018 ja in der Premier League etablieren. Er wäre dann in einem ich sag mal schöneren Schaufenster. Und klar, das ist jetzt nicht Bayern München, das ist auch nicht Manchester United oder Chelsea, aber vielleicht ist das wirklich genau der richtige Karriereschritt für Sascha, weil er wäre dort die klare Nummer 1 auf der Neuen. Und für mich macht so ein Transfer mehr Sinn als ein Wechsel nach Manchester zum Beispiel. Weil er wird dir die Zeit haben. Äh, man wird mit ihm Geduld haben, dass er, spielen, dass er sich einspielen kann, dass er praktisch seinen Platz dann auch festigen kann. Äh, muss natürlich abliefern, ist klar. Aber ich glaube, dass die Wolverhampton Wanderers für ihn wirklich der nächste Schritt und nicht als der nächste Schritt auf der Stufe wäre und nicht der nächste Sprung praktisch auf das nächste Geschoss sozusagen und das macht glaube ich mehr Sinn wäre cleverer diesen Weg zu gehen ob er sich das auch so vorgestellt hat weiß ich nicht was sagst du ähm, ist dir scheißegal
0: ich sag genau also ich sage jetzt mittlerweile egal ob es für ihn ein richtiger oder ein komplett idiotischer Schritt ist. Meine Frage ist halt nur, wenn man jetzt noch zehn Millionen auseinander ist, wie will man den Transfer noch in neun äh, Tagen oder in acht Tagen über die Bühne bekommen und für den VfB dann noch für ähm, Ersatz sorgen. Also das, das sehe ich irgendwie noch nicht. Das ist meine Sorge, ob jetzt der Transfer für für, für Kalajic Sinn macht und ist mir mittlerweile völlig egal. Also meine Frage ist, äh, schafft man das noch in der Zeit, kriegt man noch einen Ersatz für ihn ähm, und ähm, ist er in Stuttgart überhaupt noch tragbar, wenn der Wechsel nicht klappt, weil das wird immer schwieriger, finde ich.
4: Also ähm, es ist so, dass man ein bisschen Tat halt vorgebaut hat. Das kann man an der Stelle, denke ich, mal verraten. Also es gibt praktisch schon klare Absprachen, nicht nur mit einem Spieler, sondern mit mehreren. Also es gibt praktisch eine A-Lösung, eine B-Lösung, eine C-Lösung. Und äh, man kann vielleicht auch davon ausgehen, dass vielleicht eine A-Lösung schon nicht mehr klappen kann, ähm, was halt einfach daran liegt, dass Sascha halt zu spät wechselt. Äh, diese 10 Millionen, die man da auseinanderliegt, da kannst du komplett entspannt sein. Weil die in der Regel, ähm, ja, also die gehen ja mit 5 Millionen um, wie jetzt der VfB mit einer ja, halben Million. Ja, ja. also,
0: dann, 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 dann legen wir halt nochmal genau, schon. So. Also Aber und ich glaube schon, dass man natürlich ähm, A, B und C Pläne für eine Ersatz parat hat, aber auch die Spieler sitzen ja nicht zu Hause und sagen, Sven, wenn ihr mich braucht, ruf an. Also bis 31.08.22 Uhr habe ich mein Handy offen. Ja, hey, aber so Absprachen gibt es. Genau, aber wenn es nicht klappt, ist auch okay. Also die haben ja auch irgendwelche persönlichen Pläne und dann sagen die im Zweifelsfall auch, du, ey, du jetzt aber zu spät. Ne? Jetzt bin ich woanders hingewiesen oder ich habe verlängert oder ah, sonst Aber wie was. gesagt, solche Absprachen gibt es. Es
4: ist halt immer ein an, an gewisse Zeitrahmen gefasst. Genau.
0: natürlich. Und je länger das Ding dauert, desto kleiner werden ja deine Optionen. Und wenn jetzt ein Kaleitschitz halt am 31.08. um 20 Uhr... Äh nee, das, wird, das schließe ich
4: fast zu 100 Prozent aus. Beziehungsweise, wenn das äh, so käme, dann wäre man definitiv mit einem anderen Spieler schon komplett klar. Also es wird nicht so sein, dass man am 9. und am 30. August... Äh, wird man nicht da sitzen und sich noch überlegen, ob man Sascha verkauft oder nicht. Und am 31. dann zusagen. Also wenn, dann ist es so, dass man kurz davor ist, eine Einigung zu erzielen. Und dann sagt man halt eben dem anderen Spieler auch schon zu, weil man weiß, dass am nächsten Tag dann vielleicht noch letzte Details geklärt, geklärt werden. Aber Fakt ist, dass der VfB in Form von Missing hat auf einen Abgang von Sascha Kalajcic vorbereitet ist. Gut, alles
0: andere wäre ja auch fahrlässig.
4: Richtig, das ist auch sein Job und das ist er. Und äh, sollte Sascha wechseln, wird der VfB auf der Neuen nochmal nachbessern. Am häufigsten genannt wurde zuletzt immer wieder Joscha Zirksee, deswegen nehmen wir den auch nochmal mit rein. Ausführlich haben wir über ihn, ich meine, am 21. Juni gesprochen. Also, wenn ihr euch dann wirklich nochmal in was der Juni? Ja, es war der Juni, auch nochmal früh, in ja. ähm ein umfassendes bild von ihm machen wollt, dann sucht einfach mal das transfer update raus, das ruckelt vielleicht auch nicht so. <lacht> äh, neben dem vfb werden jetzt in sachen zirkse auch noch borussia münchen gladbach, augsburg, anderlecht, brügge und clubs aus england aufgeführt, die an zirkse interessiert sein sollen. bei ihm ist es so, er möchte wohl am liebsten in deutschland bleiben. Ähm, er könnte sich auch ein weiteres engagement in anderlecht vorstellen, nur sind die bislang noch nicht bereit die geforderte ablöse zu bezahlen und da muss man glaube ich auch mal mit einem paar
1: ähm, fake, fake, fake News
4: aufräumen. <lacht> <lacht> Denn angeblich ja, gibt es die Ablöseforderungen von den Bayern über 20 Millionen. Und das ist ein Märchen. Also zweistellig soll es sein, aber man ist deutlich näher an den 10 Millionen als an den 20 Millionen. Okay. Das ist Fakt. Aber ich sage gleich dazu, ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB weit über 10 Millionen für Zirkzee zahlen wird. Also weit über meine ich jetzt so 12, 13, 14. Ja. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, also Das äh, hängt auch damit zusammen, wir haben ja hier mit Sven Mislint halt über dieses Thema gesprochen. Und er hat uns ja erklärt, wie sie im Team mal ausgerechnet haben, ab welcher Summe äh, du mehr oder weniger eine Erfolgsgarantie bei einem Transfer hast. Und die ist so hoch, dass es für die meisten Vereine in der Bundesliga überhaupt nicht erreichbar ist. Also das sind dann eigentlich nur noch Bayern und vielleicht mit Abstrichen Dortmund und der Brauseclub, wenn er in Salzburg jemanden verpflichtet und für die Hälfte bekommt. Das sind so die drei Vereine, die da vielleicht irgendwie mitspielen können. Für den VfB Stuttgart macht es eigentlich keinen Sinn, Spieler zu verpflichten, die 12, 13 Millionen kosten. Es macht mehr Sinn, sich zwei junge Potenzialspieler zu holen, die vielleicht sieben Millionen kosten. Also die dann das Regal Silas sind, sieben, acht Millionen und weniger jetzt einen Spieler, der halt 16 kostet oder 15. Ja. Und das würde mich jetzt schon überraschen, wenn hat dieses Risiko eingehen würde bei einem Spieler, der ja bislang in keiner Top-Liga nachgewiesen hat, dass er einfach ich meine, wenn du gegen Bayern, äh, wenn du bei Bayern spielst, dann wirst du in der 90. oder was weiß ich, in der 85., 70. eingewechselt, dass die da mal hier gegen Kopf schießt, das ist, ist halt so. Ähm, und Anderlecht, das ist jetzt, möchte ich nicht kleinreden, aber es ist trotzdem die belgische Liga. Musst du auch erstmal hier nachweisen, ob du direkt.
0: Genau. Und ich sehe jetzt auch ein Zirksee. Nicht, nicht. nicht in der Rolle, dass du ihm sagst, hey, es ist jetzt irgendwie 25. Spieltag, wir sind 16. und baller uns da unten raus. Also das ist ja auch mal eine ganz andere Belastung, die du hast, als wenn du beim Topclub spielst.
4: Sehe ich, seh ich deshalb nicht in dieser Rolle, weil ich es bislang von ihm noch nie gesehen genau, habe. Genau, Es könnte sein. Ja, klar. Ja, ja. Aber es wäre halt mega gezockt, muss ja. man sagen. Und für die Summe schwierig vorstellbar. Dazu kommt auch noch, dass das Zirksee so ein bisschen den Ruf hat als, als loose cannon. Also wir möchten jetzt nicht, also Sven hat uns ja, glaube ich, off eher dazu noch was gesagt. <lacht> ja. Und das fand ich auch noch ganz interessant. Kann man, glaube ich, lass mal, oder? Ja. ja. Ähm, also, es, es würde mich wundern, weil er er eigentlich darauf Wert legt, keine Dickheads äh, im Kader zu haben. Also da werden Gespräche stattfinden, ja, wenn man diesen Spieler möchte. Und vielleicht äh, ja, tauscht man sich da auch noch mal zu diversen Themen aus und kommt dann zu dem Entschluss, dass es doch nicht so ist wie eigentlich gedacht oder behauptet. Und man sagt, okay, komm, wir machen den Deal. Kann schon sein, aber. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Was mich nicht überraschen wäre, überraschen würde, wäre, wenn man irgendwie so einen Deal hinbekommt wie bei Thiago Tomas. Mhm. Nämlich, dass man ihn erstmal ausleiht für ja. ein, zwei Jahre und sich dann praktisch eine Kaufoption, vielleicht auch eine Kaufpflicht geben lässt. Das halte ich für eher realistisch. Das wäre auch für Bayern durchaus interessant. Die müssten halt nochmal den Vertrag mit hier verlängern, weil dessen Vertrag 2023 ausläuft. Aber das könnte ich mir so ja, vorstellen. Direktverpflichtung bedeutet übrigens auch oft, wenn du Spieler von Bayern München ähm, verpflichtest, von denen sie nicht ganz sicher sind, ob sie vielleicht doch noch durch die Dicke gehen könnten, dass du eigentlich immer ja so eine Matching-Right-Klausel mitkaufen musst und auch äh, eine Rückkaufoption mhm. den Bayern geben musst. Also auch da war schlecht, dass du so ein Stück weit deine Verhandlungsoptionen sollte der Spieler voll einschlagen und du kannst ihn in ein, zwei Jahren fürs Vierfache verkaufen oder so. Also ich gebe ja keine Prozente ab, was Transfer angeht. Aber Joshua Zirksee wäre schon wäre schon eine Überraschung für mich, wenn der VfB ihn verpflichtet jedenfalls fest. Ja. Ein anderer Hochkaräter soll auch auf dem Sprung sein. Es geht um Borna Sosa. Er wird mit Atalanta Bergamo in Verbindung gebracht. Bislang liegen Bergamo's Ablösevorstellungen ja unter denen des VfB. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Ich muss jetzt noch <lacht> überlegen, ja. Also man ist einfach weit auseinander, das würde ich damit sagen. Und Bergamo dazu noch das Problem, dass sie selber erstmal veräußern müssen, um dann weitere Ausgaben tätigen zu können. Also ich sag's mal so, ein möglicher Sosa-Transfer steht aktuell auf wackeligen Beinen. Auch hier gab es ja den Bericht, dass Borna Sosa Atalanta bereits zugesagt haben soll. Das stimmt so nicht. Also er kann sich einen Wechsel in die Serie A vorstellen. Auch zu Bergamo, aber er hat dem Verein nicht zugesagt. Auch hierzu hören wir uns mal ganz kurz Sven Mistentat Das
3: sind ja Gerüchte, die, die die ganze Zeit im Prinzip auch schwelen. Und sicherlich ist Borna, gerade nachdem äh, David Raum gewechselt ist und Cucurella äh, gewechselt ist, wahrscheinlich noch das heißeste Eisen auf der Linksverteidigerposition mit in Europa. Ähm, müssen wir schauen, aber da ist noch gar nichts konkret zum jetzigen Zeitpunkt.
4: Also,
0: ähm, das sind die aktuellsten Aussagen zu diesem Thema. Ja, ich fand es witzig, ne? das klingt eigentlich alles äh, genauso wie am ähm, Anfang der Transferperiode, nur ja. dass man jetzt halt irgendwie noch eine Woche hat. Also, ich bin mal gespannt.
4: Ich meine, man darf halt nicht ver vergessen, also Sven Mistentat ist wirklich so ein Aslak unter den äh, 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 Managern und das meine ich hochachtungsvoll. Weißt, er ist halt ein Typ, der mit allen Wassern gewaschen ist. Na ja, es ist, klar. Es ist einfach ein Räubersportdirektor, wenn man so möchte. Also, der weiß halt genau, was er wie sagen muss, ja, um das optimale für den VfB rauszuschlagen. Das heißt, der wird Bonasosa. Sosa nicht unter der Summe abgeben, die er sich vorgenommen hat. Und das Gleiche gilt für Sascha Kalaitic. Und er wird auch Spieler, egal welchen Namen du jetzt hier einsetzt, nicht für mehr Geld verpflichten, als er sich das vorher in den Kopf gesetzt hat. Und er ist da sehr strikt, was das angeht. Ja. Was mich auch beeindruckt, muss ich sagen. Total. Also Es gab ja letzte äh, Saison auch mal, ach, da will ich auch nicht drüber reden, da gab es auch ein Transferthema, da hat er auch gesagt, mach wir nicht. Der spielt jetzt in Wolfsburg, der Junge. Und da war man sehr nah dran. Und da ging es dann um wenige Euros, sage ich jetzt mal, aber... Man hat ja gesagt, nee, geh mal ja. nicht mit, fertig. Und ähm, das heißt für mich, wir sind hier in guten Händen, wenn man das so sagen darf. Ja. Und sollte der VfB Sosa und Kalajic abgeben, wird man definitiv versuchen, äh, nochmal auf dem Markt tätig zu werden, allerdings nicht zu Mondpreisen. Das ist auch klar. Ähm, Sven Missenthal hat sich ja diesbezüglich auch nochmal geäußert. Sebastian, vielleicht kannst du ganz kurz mal vortragen, ähm, wie Sven Missenthal die Situation sieht, sollte einer seiner Stammspieler den Verein jetzt noch verlassen
0: er hat gesagt, wir haben einen sehr guten Kader zusammen, genau so wie er ist. Wenn daraus eine Qualität ausfiele, dann werden wir natürlich auch entsprechend agieren. Wir wollen einen zu großen Qualitätsverlust vermeiden. Heißt also, ähm, geht Sascha, wird definitiv ein neuer, neuer Neuner geholt. Geht Sosa,
4: wird man noch einen Defensivspieler verpflichten gehen. Beide wird man vielleicht sogar noch einen dritten Transfer tätigen. Ohne da jetzt konkret werden zu wollen, ähm, ja, weil es auch äh, zu viel Spekulation wäre. Und wir wollen es ja hier nicht wie die Transferjournalisten
0: halten. Auf gar keinen Fall.
4: Philipp Clement ist noch eine Personale die interessant werden dürfte in den nächsten Stunden, Tagen. Also, das könnte relativ schnell gehen. Da gibt es Interesse äh, von äh, Lautern, von anderen Clubs aus der zweiten Liga, sowohl an der Laie wie auch an der Festverpflichtung. Also, bei Philipp gehe ich von aus, dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den VfB verlassen wird. Innerhalb jetzt den, der nächsten, ähm, sag ich mal, Woche. Es war übrigens auch der Grund, warum er am Wochenende nicht im Kader der u in 20 stand. Also da ist man schon relativ konkret unterwegs
0: und das sollte... Ja, ja der ist auch einfach zu gut, um nicht in ja. der zweiten Liga einen Verein zu finden. Also, sollte in dieser Woche vielleicht schon ja. über die Bühne gehen.
4: Anders äh, als bei Borna und bei, bei Sascha. Da wäre ich überrascht, wenn sie noch vor Sonntag weg sind. Danach kann ich es mir vorstellen, aber ich wäre überrascht, wenn es noch diese Woche über die Bühne geht. Aber man weiß es nicht. Also es ist natürlich auch möglich, dass man jetzt ganz schnell zusammenfindet und am Freitag wird das Ding verkündet. Also ich sag's mal so, es kann natürlich sein, dass sie nicht im Kader stehen, weil man dann schon so weit in den Verhandlungen ja. ist, dass der Medizincheck kurz bevorsteht und man möchte nichts mehr riskieren, das kann sein, aber dass der dass der Wechsel fix gemacht wird in dieser Woche, egal bei Bonner oder bei Sascha, das sehe ich noch nicht, nach allem, was ich jetzt in Erfahrung bringen konnte, exklusiv kann ich das hier vermelden. Exklusiv ja. bei STR jan Carlo Simic, den kennst du noch? Das ist der Kapitän der ja so stark spielenden U19, mhm. äh, U17. 19 mhm. u sorry. Der steht kurz vor einem Wechsel zum AC Mailand. Warum sage ich U19? Weil inzwischen ist er Spieler der U19 hier beim VfB Stuttgart. Aber auch irgendwie nicht mehr. Denn wie gesagt, er steht kurz vor einem Wechsel zum AC Mailand. Ähm, er absolvierte heute den Medizincheck. Äh, ja, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Ansichten, möchte ich mal sagen. Also die, die Simic-Seite, die war so ein bisschen enttäuscht. Dass der 2023 auslaufende Vertrag nicht mit mehr äh, Stringenz verlängert wurde, so möchte ich es mal sagen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es da offensichtlich dann auch, äh, ja, ich sag mal, mindestens noch eine weitere Wahrheit. <lacht> Und äh, vielleicht kann man so sagen, vielleicht hätte man ja weiß nicht, ob er so ungeduldig war oder sein Umfeld, ich weiß es nicht, aber man hätte mal ein bisschen geduldiger sein sollen, dann hätte es mit Sicherheit eine Lösung gegeben. So steht er wie gesagt kurz vor dem Wechsel. Der VfB wird inklusive Boni so um die 900.000 Euro für ihn bekommen. Zeigt natürlich auch, wenn du für einen jungen Spieler so ja. viel Geld bekommst, ähm, ja welche Qualität da erwartet wird. Also ärgert mich schon, dass er geht, äh, aber manchmal geht es auch nicht anders, muss man an der Stelle sagen. Ja, und dann äh, sind wir eigentlich schon durch mit dem Transferupdate
1: Transfer mit Pletti
3: Sebastian Rose, Ricky Palm und der Lostrommel aus Netto.
1: Das nächste Transfer in 5 Minuten <lacht> nur in der App.
0: Schluss mit Lustig. Ja, ich bin echt froh, wenn der Scheiß rum ist. Also nicht ähm, die Jingles, sondern <lacht> die Transferperiode. Die die Jingles finde ich gut.
4: Ja, hervorragend. Ich spreche jetzt am äh, Monat up Tausender ein. Was <lacht> sich schon mal freuen. Transferhammer, Transfer-Update. Ja.
0: Spieler äh, der Saison fände ich auch gut. <lacht>
4: Ne, mach ich jetzt nee. nicht. Könnt ihr ja on the fly ein paar probieren, aber wir haben ein Besseres <lacht> zu tun. Wir reden nämlich über ein Interview, das man heute auf Spox lesen durfte, das äh, der vorhin schon gelobte und das auch zu Recht ähm, und auch Geschätzte von uns, muss man sagen, Florian Regelmann mit Florian Müller geführt hat, unter at Spox-Regelmann auf Twitter zu finden. Und da gab es eine Menge interessante Aussagen. Und Sebastian, jetzt kommt der wichtigste Part heute. Ja. Denn äh, ich möchte, dass du uns vorliest, was. Flo Müller zu diversen Sachen gesagt hat. Es sind viele Aussagen, das kann ich schon mal vorweg schicken. Es sind aber noch längst nicht alle. Wir werden euch das Interview natürlich verlinken. Schaut mal rein. Aber Sebastian, ähm, du kannst uns ja mal mitteilen, ähm, was so aus unserer Sicht die wichtigsten Aussagen waren. Zum Beispiel hat sich Flo Müller ja über das Spiel gegen Köln äh, geäußert und hat da so ein bisschen in sein Seelenleben und äh, ja, blicken lassen und auch äh, mit uns und mit Florian Regelmann äh, ja, so ein paar interessante Momente geteilt. Mhm.
0: Und äh, Flo Müller hat über das Köln-Spiel gesagt: Ich werde nie mehr den Moment vergessen, als ich nach dem Spiel und dem Platzsturm irgendwann in die Kabine gelaufen bin und im Spielertunnel erstmal zusammengesagt bin. Das sind schon, da sind schon ein paar Tränen geflossen. Ich brauchte diesen Moment ganz alleine für mich, weil da so eine brutale Last von mir abgefallen ist. Das waren extreme Emotionen, hoch und runter komplett wahnsinnig. Es war die wildeste Achterbahnfahrt meines Lebens. Und ich glaube, das können wir ganz gut nachvollziehen. Bei uns ging es ja ähnlich vor allen Dingen, ähm, als in der 92. Minute das 2 zu 1 äh, fiel. Kurzer, kurzer Einschub hier aber noch. Ja. Auch das wissen
4: STR-Hörer, denn es wurde ja. hier exklusiv berichtet exklusiv. vom emotionalen Zusammenbruch von Flo Müller. Ich weiß nicht, ob es ihm so recht war, aber exklusiv hier bei uns in der ja. App also und das für zwei Cent am Tag, also Sebastian, aber jetzt du wolltest schon das viel wichtigere äh, Zitat hier bringen und zwar, äh, was Flo Müller über das 2 zu 1 in der 92. Minute am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison
0: zu sagen hat. Genau, und da hat er gesagt, man hat wirklich gespürt, dass das ganze Stadion jetzt zusammen dieses verdammte Tor schießt. Kölner Spieler sind später zu mir gekommen und meinten auch nur, was war das denn bitte? Es war unfassbar. Für Menschen, die nicht im Stadion dabei waren, ist das nicht zu beschreiben. Das war so eine Lautstärke, so eine Wucht, das ist, da ist so eine Kraft entstanden durch unsere Fans, das Tor musste fallen. Ja, und... Es ist interessant, dass dieses Gefühl wirklich jeder hatte, ja, der im Stadion war. Wahnsinn, ne? und auch egal, ob du auf dem Rasen standst oder auf den Rängen, also vielleicht später auch auf dem Rasen, aber jeder im Stadion hat dieses Gefühl gehabt. Irre und anscheinend ja auch die Kölner Spieler. Also das äh, war schon ein besonderer Moment.
4: Wobei die Frage, was ist denn das bitte? Könnte natürlich auch mich bezogen sein, <lacht> äh, wie ich gerade, Jonas Hector und wer war es noch? War noch einer dabei. Ut, Marc Ut. <lacht> Mit den beiden habe ich mir ja da das Wortgefecht geliefert. Legendär, das müssen wir noch klären. Ähm, ja, auch interessant fand ich die Aussage über die jetzt laufende äh, Vorbereitung, denn ich sag mal, wir haben ja schon darüber spekuliert, ob diese Olympiareise für Flo Müller so richtig war neuer Wechsel, neuer Verein oder ja, Wechsel zu einem neuen Verein, äh, dann so lange raus zu sein, auch dazu hat er sich geäußert. Was sagt er denn dazu?
0: Er hat gesagt, ich habe im Gegensatz zum letzten Jahr die komplette Vorbereitung mitgemacht. Statt zehn Tage war ich sechs Wochen dabei. Das macht einen großen Unterschied. Das spüre ich jeden Tag. Ich fühle mich richtig gut und fit. Olympia war eine unglaubliche Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Aber für die Saison beim VfB war es nicht optimal. Das ist die Wahrheit. Ich war lange nicht bei 100 Prozent. Und als ich dann nahe dran war, hat mich Corona erwischt.
4: Ja, auch das hat Sven hat uns hier erzählt im Podcast, dass es Flo richtig heftig ja. erwischt hatte. Wir haben das zwar so im Vorfeld mitbekommen, dann auch immer mal wieder geteilt, aber dass es so schlimm war, hat das auch noch ein bisschen ausgeführt im Interview, wussten wir nicht. Ähm, interessant ist aber, dass er selber auch die Erkenntnis gewonnen hat, dass halt einfach, ja, ich sag mal, diese Olympiareise ihm eher geschadet hat als genutzt, war mit Sicherheit ein wahnsinniges Erlebnis. Ja. Aber man hat es ihm einfach angemerkt, dass er nie so richtig angekommen ist in Stuttgart, erst, wie er es eigentlich auch beschreibt, dann äh, ja in der Rückrunde gegen Ende hast du gemerkt, was er für Qualitäten hat ja, und absolut. du merkst ja jetzt auch in den Spielen, auch wenn es manchmal nicht alles gut läuft, dass es schon ein anderer Floh Müller ist, als in der abgelaufenen Saison. Also auch das, äh, interessante Aussage von ihm, äh, die das bestätigt, was man eigentlich von außen sowieso schon vermutet ja. hat. Äh, was anderes war auch noch sehr interessant. Wir haben hier oft darüber gesprochen, dass äh, ja, Pellegrino Materazzo sich als Trainer auch ein Stück weit verändern möchte und ähm, von Tag 1 an der Mannschaft klar machen möchte, wie wichtig es ist, wirklich um jeden einzelnen Punkt zu fighten. Und ähm, auch da hat Florian Regelmann mal nachgefragt und wollte wissen, ja wie die Veränderung von Rino als Coach so aussieht.
0: Und da hat Flo Müller gesagt, er hat die Zügel angezogen. Das war in der Vorbereitung so, das ist aber auch jetzt in jeder Trainingswoche noch so. Wir haben eine Schippe draufgelegt, eine große Schippe. Wir haben da einen Sprung nach vorne gemacht. So muss es weitergehen und dafür wird der Trainer auch sorgen. Ja, jetzt müssen wir nur endlich
4: noch die Punkte ja. äh, bekommen, die praktisch diese Entwicklung mhm. ähm, ja hoffentlich
0: dann am Ende hervorbringt, also sonst macht das ja auch wenig Sinn, dass die Zübel angezogen werden. Das ist richtig, aber das finde ich schon erstaunlich, ne? also dass sich da doch einiges tut und auch merkbar für die Spieler und dass die Spieler anscheinend auch ganz gut finden. Ich habe halt immer so ein
4: bisschen die Sorge, dass sie das halt sagen, ja. weil man das jetzt von ihnen erwartet, erwartet, weil das halt so ein Thema war, ja. das ist natürlich blöd, ja, wenn es wirklich so ist. Ähm, bin ich bin ich bin ich gute Dinge, dass man wie gesagt dann du hast es immer als schönreden bezeichnet, aber dass man manche Dinge einfach nicht zu leicht äh, nimmt und sich praktisch wünscht schon, dass es am nächsten Spieltag dann besser läuft, ja. weil eigentlich hätte es ja schon am letzten Spieltag besser laufen müssen, aber da hat man halt noch ein bisschen Pech, jetzt geht's aber wieder und dann wird's besser laufen und am Ende steht man dann irgendwie mit 14 Punkten da äh, nach der Hinrunde und redet sich ein, dass die Rückrunde viel besser werden ja, wird. Äh, also das haben wir ja alles durch. Äh, aber trotzdem, die Erkenntnis war schon wichtig. So, jetzt kommt der größte Part, äh, nee Quatsch, jetzt kommt erstmal seine Zukunft, die natürlich auch interessant ist, denn ähm, auch da, äh, ja, wenn man sich jetzt anschaut, dass wichtige Führungsspieler wie Borna Sosa oder Sascha Kalajdzic vom Absprung stehen, auch ein Orel Mangala der mit Sicherheit für den französischsprachigen Spieler wichtig war, ist jetzt gewechselt. Deswegen finde ich die, die Frage berechtigt, wie er seine Zukunft hier beim VfB Schücker sieht. Was hat er da gesagt?
0: Da sagt er: Ich will beim VfB ein Führungsspieler sein. Ich bin zwar erst 24, aber ich habe schon relativ viel Erfahrung. Ich will den Jungs helfen, will von hinten heraus unterstützen, führen, auch meine Werte weitergeben. Ich wäre glücklich, wenn ich noch lange beim VfB bleiben und eine Zeit hier mit prägen könnte. Klingt gut. Ja, und da hat er ja auch recht. Ich meine, für 24 Jahre hat er schon brutal viele Bundesligaspiele als Keeper. Und ja, wenn das funktionieren sollte, er seine Leistung stabilisiert, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, es gibt in dem Alter aktuell
4: also keinen, der mehr hätte. Also ja. das ist ist schon auch ein Asset, muss man sagen. Und der hat natürlich noch enorm Entwicklungspotenzial. Genau. Das sagen wir ja immer wieder. Gefühlt wird von ihm fast schon zu viel erwartet und zu große Sprünge erwartet, nur auf der anderen Seite. Gerade im Abstiegskampf ist halt wirklich ein sicherer Torhüter genau. das A und, und, und das O. Ja. Ähm, und da hast du einfach nicht die Möglichkeiten, von Woche zu Woche mal zu sagen, hey, es muss ja erstmal abwarten, der muss sich noch entwickeln und so, sondern wir brauchen halt wirklich jeden Punkt, das gehört ja mit dazu. Ja. Das, das ist ja ein Learning der abgelaufenen Saison. Das stimmt. Die bemerkenswerteste Aussage fand ich dann, als ja auf das Thema Fußballbusiness angesprochen wurde. Da gibt es ja auch gerne mal so eine Corporate Answer. Entweder haut einer komplett einen raus und findet sich mega geil als Fußballprofi, oder es gibt dann halt einfach so dieses, was man halt immer hört, Gewäsch gebe ich jetzt gar nicht wieder, äh, viel interessanter ist, was Flo Müller über das Fußballbusiness allgemein denkt, Sebastian.
0: Genau, und da sagt er, alles wird immer größer, größer und noch größer. Das bekommen wir ja alle mit. Wenn ich mir die Entwicklung der Ablösesummen anschaue, ist das teilweise surreal. Kein Mensch ist so viel Geld wert. Ich versuche mich einfach auf mich und meinen Verein zu konzentrieren und das größtenteils auszublenden. Und er sagte, mir war es von Anfang an in meiner Karriere extrem wichtig, dass ich Kontakt zu Freunden und Bekannten halte, die nicht in diesem Geschäft unterwegs sind. Man befindet sich in einer Blase, aus der ich mich einfach ein Stück weit heraushalten will. Das ist schon interessant. Ja, das ist ein sehr guter Satz, den er sagt. Also Ja, und irgendwie hätte ich
4: es bei ihm auch erwartet. Ja. Er wirkt überhaupt nicht wie dieser typische Fußballprofi. Also ich meine jetzt auch gar nicht so sehr das Abgehobene, sondern dieses Entwurzelte von der normalen Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Ja. Er wirkt wirklich sehr bodenständig, er beeindruckt mich da auch, er, ist, er wirkt einfach sehr normal, sehr nahbar, auch ein Stück weit. Also
0: es ist die Freiburger Schule.
4: Es ist, wenn dann, eher die Mainzer Schule. Ich weil weiß, der,
0: aber jetzt zum Beispiel so ein Pascal Stenzel. Ach so. Könnte ich, würde ich ähnlich einschätzen.
4: Ja, da gebe ich dir recht, wobei bei Pascal Stenzel ist mein Eindruck noch ein bisschen getrübt, da gab es ja mal so eine Geschichte, die wir jetzt gar nicht groß thematisieren brauchen, die kennst du ja mit
0: Sicherheit. Weiß ich nicht aber braucht man trotzdem nicht thematisieren. Die Fotos?
4: Ach so, ja. <lacht> ja, das ist schon so wieder das 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 sowas fällt mir gerne mal bei Prominenten auf, die sich dann für so groß halten, solche Dinger zu bringen. Also ja. nicht, dass das jetzt wenig Prominente äh, nicht machen würden. Aber das ist natürlich die Auswirkung, ja. ja, ja also, dass ja, du das ja. nicht überblickst, sage ich jetzt mal. Das hat ja schon was mit Größenwahn zu tun. So sehe jo, so ja, also, ich es Also ich meine, das musste ja so ein Stück weit. Also, das würde ich mir jetzt bei Flo Müller, also würde ich das ausschließen, dass sowas passiert, ohne da konkreter werden zu wollen. Also, tolles Interview, wir empfehlen das. Wie gesagt, wird verlinkt. Äh, Grüße gehen raus an Florian Regemann. Aus meiner Sicht der beste Interviewer immer mit viel Newsgehalt, äh, was VfB-Themen ja. angeht. Da können sich andere eine Scheibe von abschneiden, werden sie aber nicht tun, weil sie es besser wissen. Ähm, gut, dann kommt zu U21, zu U19 und zu den vfb frauen Haut oh, da, da, packe ich nochmal richtig ja, ja, raus. So. Also, äh, auch vorsorgen, ne? wenn wir jetzt dann irgendwie
0: drei Wochen nichts machen. Ne? Genau, da wird zurückgeschootet. Ja. U21 gewann ähm, in Worms äh, ein Auswärtsspiel. Genau, ja, und Wormatia Worms ist, glaube ich, der geilste Clubname in ganz Deutschland.
4: Weißt du eigentlich, dass man die die Formaten nennt? Nee. Die Wormaten. Die Wormaten. Die Wormaten. Nee. Also das fand ich auch spektakulär. Spektakulär fand ich auch, dass ähm, Sebastian Hornung nur auf der Bank saß. Ja, weil Flo Schock im Tor stand. Mhm. Also entweder hat das was mit der letzten Leistung zu tun, da haben wir ja drüber gesprochen, gegen Trier, das war nicht allzu berauschend von äh, Sebastian Hornung. Oder, ja, ich weiß nicht, der Krebs hat sich gedacht, komm, also der Schock braucht auch mal ein bisschen Spielzeit. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall stand Florian äh, Schock im Tor. Außerdem ist wieder mit bei der 21 aktiv und äh, Ado Kuol. Das sind ja auch noch zwei mögliche äh, Abgangskandidaten. Ähm, es war insgesamt ein sehr ausgeglichenes Spiel, der VfB hatte mehr Kontrolle. Und als Worms, ich sag mal, aktiver wurde, wurden sie umgehend bestraft und ja von den Amas ausgekontert. Jonas Weig, der letzte Woche gegen Trier schon zwei Treffer vorbereitete, schloss äh, in der 58. Minute in Konter erfolgreich ab. Anschließend lauerte die U21 auf weitere Konter und verteidigte das 1-0 wirklich leidenschaftlich. Ähm, und ich glaube, jetzt mit zwei Siegen aus den ersten drei Partien kann man ganz gut leben. Das passt. Ähm, Defensiv stand man wohl jetzt auch wieder stabiler, also da gab es ja die, gerade die Anfangsphase gegen Trier, die mir wirklich große Sorgen bereitet hat, ja. aber das hat jetzt ganz gut geklappt und am Samstag steht dann der vierte Spieltag in der Regionalliga Südwest an, da anfängt ähm, der VfB dann die TSG Hoffenheim 2, die genau wie der VfB auch mit zwei Siegen und einer Niederlage startet hin, ähm, also wenn ihr Zeit habt, dann schaut am Samstag auf dem Einsatz vorbei, das wird nämlich nicht, also dieses Spiel wird nämlich nicht oben äh, am Fernsehturm ausgetragen, sondern da darf dann unten gekickt werden, weil wer, wer will schon Hoffenheim sehen? Und ja, genau, die kommen auch nicht mit so vielen Fans vermutlich. Ja, also ich, ich, wo habe ich das jetzt gesehen? Gegen wen haben die jetzt am Wochenende gespielt, Hoffenheim? Äh, weiß ich gar nicht. Das war ja erbärmlich, der Auswärtsblock. <lacht> also da standen ja irgendwie vier Leute oder so geführt. Also da, da, da ist ja wirklich mehr los, wenn der VfB 2 irgendwo auswärts spielt. Also ja. das ist ja echt traurig. Also man Hoffenheim mal Profis? Mhm. Ja. Mehr haben die nochmal gespielt, die haben, glaube ich, gewonnen. Gegen Leverkusen haben die doch gewonnen, oder? Ja, genau das war es, ja, richtig, ja. Das Spiel richtig. war relativ spektakulär. Ja, das Spiel war spektakulär ja. und dann siehst du sie, wenn sie zum Auswärtsblock äh, gehen, um sich feiern zu lassen, Da stehen halt vier alte Männer. Also, <lacht> das sind die Väter. Oh Gott, ja. <lacht> oder noch von Leverkusen, die hier, die, sich, die einfach nicht weggehen. Wir stehen schon immer hier. Also, gut, die U19, ähm, die hat nicht so viel Glück wie die U21, denn die verloren mit 1 zu 2 gegen Heidenheim. Die gute Kulisse auf dem Einsatz half da leider nicht, muss man sagen. Äh, zweiter Spieltag, erste Niederlage in der Bundesliga süd süd -West. Die Gäste gingen bereits nach acht Minuten, das scheint ein VfB-Problem zu sein, in Führung. Mhm. Äh, nach der Halbzeit glich dann Benny Boyakschi aus, der dann ähm, aber direkt wieder gekontert wurde, denn in der 68. Minute erzielte Luke knapp das 2 zu 1. Am Samstag Geht es jetzt zum FSV Mainz 05, Sebastian? Und ich kann ja sagen, das wird richtig ein Brett werden, denn die starteten mit zwei Siegen und 9 zu 0 Toren. Oha. In dieser Saison. <lacht> okay. Also es wird nicht leichter. Das wird äh, ein ordentlicher Prüfstein für unsere U19.
0: weil ich Mainz auch eine
4: von den Mannschaften, die im Saisonfinale der vergangenen Saison so lange mit
0: oben drin waren. Äh, ja, die schmierten
4: äh, zum Ende hin äh, ab, aber das ist eigentlich immer eine gute Jugend. Äh, ja, Mainz ja, Mannschaft, ja Also
0: ja, ja. gute Jugendmannschaften.
4: Und du musst mal darauf achten, in sehr Engagierten Mann auf der Tribüne, der jedes Tor mit einem epischen Schrei der Mainzer begleitet. Okay. Egal, ob es das 1-0 oder das 5-0 ist. Also, wenn du die Zusammenfassung anschaust, du erkennst den immer wieder. Also, das ist, der begleitet mich wirklich seitdem es die Zusammenfassungen auf YouTube gibt, okay. der Spieler. Es ist spektakulär, der Typ. Man muss ein Organ haben, das ist un unbeschreiblich. Und sogar bei manchen Auswärtsspielen habe ich ihn schon gehört. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Also, ja, Legende. Den, den Legende. Von Hoffenheim
1: weggekauft.
4: Ja! Immer, also, damit es sich auch mal vormachen kann. So würde es aber, glaube ich, fast besser anhören. Ja, <lacht> eure Renten sind sicher. Klingt viel besser, ne? oder? Ja, total. Ach, diese blöden Knöpfe. Jetzt müssen wir hier aber zu Ende machen und äh, sprechen noch kurz über die Frauen. Die konnten mit 5 zu 0 in Ellwangen gewinnen, Ja, Das war das äh, Pflichtspieldebüt der VfB Stuttgart-Damenmannschaft. Und das war erfolgreich. Und zwar richtig. Einzug in die zweite Runde des WFV-Pokals. Also das äh, war wirklich beeindruckend. Ich habe mir sagen lassen defensiv, inzwischen muss man sagen, gewohnt stabil und in der Offensive nach Anlaufschwierigkeiten sehr effizient und äh, so besiegte man dann den Landesligisten und zog, wie gesagt, in die zweite Runde ein, die jetzt schon am kommenden Sonntag ausgetragen mhm. wird, um 11 Uhr und zwar beim TSV Daltisau. Genau, so Le leider,
0: weg. leider wieder auswärts. Aber es ist jetzt nicht so weit. Es ist nicht weit weg. Also vorausgesetzt, man kommt hier aus der Region.
4: Ja, stimmt. <lacht> Wenn ihr jetzt natürlich zum Beispiel aus New York kommt, dann ist es vielleicht. Dann ist es ein bisschen weit. ein großer Reiseaufwand, den ihr auf euch nehmen müsst. Ich kann euch aber sagen, es solltet ihr zum Beispiel, also aus der Gegend Esslingen kommen. Ist es ist nicht allzu weit, muss man glaube ich nicht erklären, weil Daltisau dürfte bekannt sein. Und ich fand interessant, dass es eine Regionenliga gibt. Mhm. Ich dachte zuerst, die hätten sich verschrieben auf VfBTE und das heißt Regionalliga. Regional ja. Aber es ist die Frauenregionenliga 3 Württemberg, in der, der TSV Ditzingen zumindest die Frauen beheimatet sind. Okay.
0: Sind wir mal gespannt, was die so leisten können. Genau, und die sind auf jeden Fall ähm, von der Liga her unter den VfB-Damen angesiedelt und ich glaube, die haben sich in der ersten Runde, wenn ich es richtig gesehen habe, gegen Feuerbach durchgesetzt. Ja, gegen das legendäre Feuerbach. Feuerbach. Und das wäre ein richtiges, das wäre ein Lokalderby gewesen. Ne? Das wäre es gewesen, du. VfB Stuttgart gegen irgendwas Feuerbach.
4: Ist irgendwas Feuerbach. Ja. Vielleicht kommt es ja noch mal dazu irgendwann. Also es gibt ja vielleicht noch weitere Na ne, gut, in der Liga wird ja auf jeden
0: Fall ähm, ein Lokalderby geben ähm, auf der Waldebene Ost. Wahnsinn. Ja. Ich bin nicht drin Sebastian. Ich finde das gut. Ich habe überlegt, aber es ist ja dann leider, dann kommt auch der Herbst und der Winter, ob ich nicht dann zu ein paar ähm, Auswärtsspielen mit dem Fahrrad fahre. Also nicht vom VfB Herren, weil das meistens relativ weit ist. <lacht> äh, aber äh, zu den Damen ist es halt nicht so weit. Ne? Das stimmt. Das könnte ich sogar. Ja, also weil eben Ost, ich meine, da geht's halt hoch, aber das kriegt man schon hin.
4: Ich bin übrigens nach dem Spiel am Samstag. Ja, ich habe gesehen. Bin ich aufs Rad gestiegen, mhm. weil ich echt frustriert war. Ja. Und ich habe gesagt, nee, ich gucke mir den Scheiß jetzt nicht an. Bin <lacht> aufs Rad gestiegen, hab mich gequält. Quedich du Sau. Ich habe es gemacht. Ja. Und am Sonntag bin ich gleich wieder aufs Rad gestiegen und hatte so Sehnsucht, dass ich zum Stadion gefahren bin. Oh. Ja und dann und hast, du, hast
0: du da unten gedreht?
4: Ja, ich bin praktisch einmal um den Neckar rum, also nicht um den ganzen Necker <lacht> sondern so bis zum Stadion, dann ja. auf der anderen Seite wieder zurückgefahren. Spektakulär, weil äh, es wurde früher dunkel als gedacht.
0: Und du hattest kein Licht dabei? Ja.
4: Aber ein Feuerzeug, da bin ich, nein, Quatsch, was weiß ich, ich habe mir zwei Kühlförmchen geschnappt, die haben mich vorne und hinten angebunden und dann ging das gut. Übrigens, äh, ihr seht es, äh, hier fliegt wirklich jetzt seit einer Woche eine Fliege umher. Ja, das ist die Podcast-Fliege. Und ich bin, also ich weiß nicht, ob es die ist, aber wir werden Folgendes machen, nach der Sendung fangen wir die ein, ziehen ihr Frauenkleider an, nicht töten, denn ich glaube, die fliegt dann zu den anderen Fliegen und sagen, hey, das sind zwei Verrückte, die ziehen den Fliegen Frauenkleider an, fliegt <lacht> da nicht mehr hin, dann haben wir für die Zukunft vorgesorgt. Ich
0: weiß ob das nach der Sommerpause weg ist.
4: Es könnte sein, aber es könnte noch mehr oder werden. Oder es sind viel
0: mehr, man weiß es halt nicht Wenn es mehr
4: werden, dann wird man vielleicht dann auch noch mal mit einem Fanprojekt sprechen, ob man hier irgendwas vergammelt. Ja, das, das könnte, könnte natürlich sein. Auch sein,
0: sein. Aber pro ja. ähm, Fanprojekt, ähm, eine letzte Sache haben wir noch. Und zwar ähm, auch am letzten Sonntag beim Pokalspiel der Damen in Elwang ist ja das Fanprojekt ähm, hingefahren. Ähm, mit dem legendären ähm, neunsitzigen Partybus. Und ich habe da sogar... So sieht der aus. Geil, der Partybus. Der, 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 Park, der Park vom Fanprojekt, genauso wie du meistens. Und oh, ich habe schon gar nicht mehr geguckt. Machen genau, noch
4: ein bisschen Partymusik ja. Sebastian.
0: Ähm, was hören. Hab ich habe noch eine wichtige Information. Ja. Und zwar, ähm, wenn ihr. Muss man doch auch unterlegen, ja, das ist der gut. Partybus. Und zwar, wenn ihr nach Köln wollt, zum Auswärtsspiel, im Partybus sind, glaube ich, aktuell noch zwei oder drei Plätze frei. Die werden natürlich hier am Sonntag äh, in aller Frühe aufbrechen, aber es gibt noch Plätze. Schreibt eine E-Mail ans Fanprojekt. Info.vfb-fanprojekt.de und dann ähm, könnt ihr da mitfahren. Also ich würde mir die Chance nicht entgehen lassen. Stimmung soll immer wirklich richtig gut sein, zumindest vorm Anpfiff. Und da muss der VfB halt liefern. Klingt gut. Oder? Wir werden nicht dabei sein. Nee, ich bin dann Ah, ich bin auch zu Hause, aber ich äh, fahre da auch Fahrrad bei der Jedermann-Tour der Deutschland-Tour, die ja durch Stuttgart führt. Also kann ich auch Wahnsinn. nur empfehlen. Ja? Sonntag, äh, großes Deutschland-Tour-Finale hier in Stuttgart.
4: Ich kaufe Österreich, das kann ich an der Stelle verraten. Und äh, freue mich dann, wenn ich wieder zurück bin und mit dir über all das sprechen werde, was zwischen heute und dem, weiß ich nicht, irgendwann im September... Was sind wir hier, am 13. Dezember? 13. Dezember, genau. Dezember nicht, sondern September.
0: <lacht> Sommerpause bis zum 13. Dezember. Dann am 13. September sind wir wieder hier verpassen jetzt halt drei Spiele und müssen dann halt aber äh, ja die Spiele und über die Mitgliederversammlung reden.
4: Wie lief's denn jetzt im Stream? Das interessiert mich noch sehr.
0: Ähm, also ich glaub, der das Bild hakt schon derbe, <lacht> aber der Ton ist gut.
4: Okay, sorry dafür, Leute. Ja. Wir, wir Es sind, sind, sind die vielen Bilder ja, wahrscheinlich. Ja. Wirklich, wir müssen ja. uns da was überlegen, entweder weniger Bilder oder äh, weiß ich nicht, eine andere Software. Oder mehr Software. Bandbreite. Ja, oder eine andere Software halt. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau, weil, mit dem weil neue Hardware
0: können wir nicht schon wieder kaufen. Weil
1: ja, die Hardware so. ist es ja nicht. Nee, anscheinend nicht.
4: Na gut, ähm, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Ähm, Gerade auf YouTube heute mit dem Problem. Ich denke mal, die Podcast-Leute kamen auf ihre Kosten. Und ähm, wir schauen mal, ob es dann wirklich eine durchgehende Pause sein wird. Oder ob wir uns vielleicht nochmal auf irgendwelchen Kanälen dann doch kurz melden. Wir wollen aber nichts versprechen. Nehmen wir uns jetzt erstmal die Auszeit. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle, die uns wirklich die komplette Zeit jetzt begleitet haben, denn ich habe im Vorfeld zu dieser Sendung nochmal nachgeschaut. Es gab wirklich seit der letzten Sommerpause nur eine einzige Folge, die ausgefallen ist. Ansonsten haben wir jede Woche gesendet, äh, manchmal und sogar gar nicht ja. so unregelmäßig, sogar zweimal pro Woche und dazu noch die Fanradios. Warum ist denn ausgefallen? Das war so, dass ich einen starken Schnupfen hatte ja. und es sich fürchterlich anhörte, Stimmt. wenn ich gesprochen habe. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, die müssen wir ausfallen lassen, die Sendung. Ähm
0: genau, wir haben sogar wegen Corona, während Corona genau. weitergesendet. Hat, wir haben hier ne? durch aus der, aus der ähm, wie heißt? Isolation. Ja genau, das war die Quarantänefolge. Ja?
4: Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, denn das ist das, was uns motiviert, uns hier wirklich Woche für Woche ähm, hinzusetzen, mit euch unsere Gedanken zu teilen, Sendungen vorzubereiten. Der Umfang ist natürlich mittlerweile gigantisch, muss man einfach sagen. Also äh, ich bin schon fast froh, dass die Grafiken äh, uns vor größere Probleme stellen, denn das sorgt dafür, dass ich keine mehr machen muss. Ja. Ähm, aber es macht mir natürlich großen Spaß, mich hier regelmäßig mit dem Sebastian zu treffen und uns über das Thema Fußball zu unterhalten, im Speziellen natürlich über den VfB Stuttgart wir bedanken uns auch bei euch für den unglaublichen Support, was ihr uns ermöglicht, ermöglicht habt, also gerade Technikanschaffungen und auch ein Stück weit Sorgenfreiheit, was zum Beispiel dann auch Bildrechte angeht, was Wisecout angeht, dass man sich dann einfach mal leisten kann. Das ist wirklich unfassbar. Es wirkt immer so, als ob nur wir was davon haben, aber am Ende profitieren wir alle davon, weil wir natürlich dann auch deutlich besser und hoffentlich auch fundierter über die Sachen sprechen können, die wir hier dann zum Besten geben. Was man auch nochmal erwähnen muss, er wird es nicht hören, aber vielleicht schicke ich ihm nur dieses Segment. Danke, Sven hat. also für diesen Auftritt hier bei uns. Das war nicht selbstverständlich, auch äh, in der Art und Weise, wie das im Vorfeld ablief, welche Gespräche wir mit ihm führen konnten. Wir durften uns Nächte mit ihm um die Ohren schlagen. Also nicht nur eine. Das war echt ja. großartig, muss man sagen. Ist ein fantastischer Mensch, ähm, der äh, also einfach dem VfB gut tut und ähm, ich hoffe, das wird noch lange anhalten. Ähm, und er hat uns ein Stück weit natürlich dann auch ein bisschen was von seiner Bekanntheit abgegeben durch die Möglichkeit, dass er äh oder die Möglichkeit, die er uns gegeben hat. Also da sind wir, glaube ich, beide sehr, sehr dankbar. Genau,
0: das war jetzt, ähm, jetzt mal ganz äh, nüchtern betrachtet, aus äh, Reich, Reichweiten-Sicht nicht ganz so schlecht, ähm, auch das äh, Interview <lacht> zu machen, weil das hat uns auch auf YouTube, glaube ich, schon mal ein, ein Stück weiter nach vorne gebracht und der Effekt, äh, wir haben es dann der tat effekt genannt, äh, der hält an, also auch äh, nach dem Interview, das ist äh, ganz erstaunlich, da sind wir natürlich äh, sehr, sehr dankbar und wenn wir uns schon bedanken, dann bedanken wir uns auch noch beim Fanprojekt, dass wir unser Geraffel hier wirklich Woche für Woche stehen lassen dürfen, jetzt auch während der drei Wochen, wo wir nicht machen, hier den Tisch stehen lassen dürfen, nicht alles jeden Abend auch noch abbauen müssen, weil dann wird es noch mehr Zeit kosten. Also vielen, vielen Dank auch, dass wir hier die Räumlichkeiten in Beschlag nehmen dürfen. Ja,
4: und auch für das tolle Gespräch, das wir mit dem Fanprojekt führen durften. Ja. Gleiches gilt für den Cannstatter Keller, das Kommando, das die Türen für uns geöffnet hat. Rede und Antwort stand, zwei super coole Typen, die wir kennenlernen durften. Ich habe es schon mehrfach hier im Podcast gesagt, möchte es auch nochmal sagen, also für mich sind das schon auch... Das hören die wahrscheinlich nicht gern, aber ein Stück weit Helden, also was äh, sich praktisch die Ultras da aufhalten, Woche für Woche, was die abfeiern, was, was, was die auch für Widerstände manchmal durchbrechen müssen, das ist echt beachtenswert und von denen dann eingeladen zu werden, also die haben sich jetzt nicht in den Podcast selber eingeladen, sondern ja. wir haben gefragt, ob sie mit uns sprechen würden und dann haben sie uns in ihre heiligen Hallen eingeladen. Das ist was ganz, ganz Besonderes, was ich glaube ich nie vergessen werde und ähm, was mich auch sehr, sehr stolz gemacht hat, muss man sagen. Und ich möchte auch nicht die Cornelia vergessen, genau. ähm, die uns äh, hier die Finanzzahlen des VfB Schückert erklärt hat, äh, ohne sie wüssten wir nicht, was das bedeutet und das war auch eine ganz wichtige Folge, um einfach mal zu verstehen, was bedeuten eigentlich diese ähm, ja, Finanzkanzahlen, die von der DFL immer ähm, ja, im Sommer halt veröffentlicht werden. Also auch danke dafür und im besten Fall können wir uns dann in wenigen Wochen beim nächsten Gast bedanken, freuen uns schon darauf, freuen uns auf euch, freuen uns jetzt auf eine Sommerpause und ähm, ja, einfach danke für eure Unterstützung und dass ihr so treu mit dabei seid. Bis bald. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.